0: Dámy a pánové, vítám vás u Geeketsu číslo 74, máme tady novou epizodu našeho pravidelného podcastu a jak se tak koukám na naše složení, tak dneska tu sice nemáme velkolepé návraty, přesto jsem velice rád, že si k nám cestičku opět našel Martias, nás dár Marty. Čus lidi. Doufám, že seš dneska připravena ready. Nějací ptáčci štěbetali, že rozjíždíš Sky Showtime určitě velice legálně a jejich uh, krásné seriály. Tak těšíme se na povídání. Jo, jo, mám tady nějaký štěrý den vers. Uh, Mimochodem jen taková rychlá otázka na tebe, jak si poslouchala, stříhal minulý díket se zrobem, tak jak tě to bavilo, co říkáš?
1: Jo, super, jako já myslím, že to, ta, ta chemie se tam vůbec nevytratila, bylo to jak ze starých časů, takže úplně super. Jako myslím, yes. uh, i, i s tady s novýma členama, že to bylo pořád, jako hmm. zapadlo perfektně, takže...
0: jo. Na to, na to, že Rob vlastně ze začátku měl velký ostých a říkal, tam nebude Ady, tam nebude Conry, cože? <laughs> tak si myslím, že to krásně, krásně dál. S tím, že teda hlavně tam měl úžasnou debatu s Vejdem, nazdar Vejde. <laughs> vy, jste, vy jste mě minule udělali obrovskou radost, protože Criva. jakmile jste s Kocoura v Botách dvě přišli do japonské kinematografie a do westernu, tak to bylo úžasné. <laughs>
2: tak jsem moc rád, že se líbila. No. Tak
0: zdravím diváky u nejlepší epizody. Kecu. všichni
2: jsme plní energie. <laughs> a dneska, ano, dneska to bude záživný. No. <laughs> dneska to bude
0: velice záživný, doufáme, že tuhle krásnou energii přeneseme i na vás a vítám tady samozřejmě ještě do třetí tedy Hroťáka. Nazdar Draku. Nazdar. Koukám, nebo vlastně lidi to nevidí. Pokud poslouchají na Spotify. Mimochodem, poslouchejte na Spotify, sice nám to tam stoupá, ale určitě se přidávejte. Tak vy, co koukáte na YouTube, tak vy to možná nevidíte. Teda vidíte, ale hroty je přestěhován. Ty tam máš uh, novou místnost, nový bydleníčko. Všechno uh, nový. Takže říkáš peníze za Gíkec ti dopřávají Luxus, jo.
3: Konečně jsem. Začal dělat ten kýkec, Naharabal jsem
0: si za ten rok těžký prachy a mohl jsem se přesunout do většího města zase jednou, takže paráda. Paráda. A jestli se, nám ne, jestli se vám divákům na YouTube nelíbí naše místnosti, tak určitě přidávejte další donaty a další super díky a my se taky všichni přestěhujeme brzy. Za chvilku budeme všichni v Praze.
2: Jo, počkat. počkat, vy dostáváte zaplaceno. <laughs> Sakra, Pš. jdeme dál. Co je první téma?
0: Přesně tak, pojďme na první téma, díky, že to takhle nadhodil. První téma je velice výživné, velice objemné a je to téma jménem Brandon Fraser se sakra po mnoha letech vrací k filmu, který by měl být očekáván, byl očekáván, a teď jenom všichni s napětím e, jsme zvědaví, jak dopadne Oscarový ceremoniál a jestli nakonec tu sošku urve nebo ne. Bavím se samozřejmě o filmu jménem Velryba. Ano, tentokrát jsem to řekl správně, protože když jsem vydal video, tak všichni nadávali, že tam dávám R místo L, což je podle mě metateze, alespoň podle káti a celkově se chci obhájit. Nicméně, e, máme tu Velrybu, máme tu The whale a Já teda půjdu hned na začátku trochu proti sobě, protože jsem i ve videu zmiňoval, že je to ten typ filmu, který si musíte zpracovat sami, který byste si měli nechat rozležet v sobě a je vlastně trochu problémový se o tom bavit s ostatníma, protože jde o velice intimní zážitek a jdu tedy, jak říkám, proti sobě a budu to tady s váma rozebírat, protože ten film je hrozně objemný, co se týče emocí, co se týče myšlenek a co se týče nějakých pocitů, který dokáže předat. Já osobně jsem vlastně byl hitnutý z jednoduchého, prostého důvodu, a to je ten, že doma z rodiči a tak dále taky nemáme úplně ideální období v tuhle chvíli. A musím říct, že ta, jak to zarezonovalo právě po zhlednutí filmu, a jak jsem si i zpětně uvědomil několik věcí, to je něco, co jsem opravdu dlouho nezažil a líbí se mi, že po vzoru Boom, kde tam uh, slaví 30 let uh, hlavní hrdina, stejně jako já jsem tehdy slavil 30 let, tak je to pro mě po dlouhé době zase takovej ten film, kdy se v tom hrozně nacházím. Uh, Brandon Fraser, tu hraje tedy velice... <laughs> nechci říkat tučného, ale maskami velmi pěkně zaobaleného Charlieho, vysokoškolského profesora, který z jedné jediné místnosti vyučuje své studenty, nemá nikdy za kameru skrz svůj vzlet a vlastně nemá ani moc lidí kolem sebe. Ve svém životě udělal dost chyb, ve svém životě toho nasekal tolik, že je odkázán takřka sám na sebe a pochopitelně se užírá z mnoha důvodů. Do toho tam máme linku s jeho dcerou, se kterou se snaží ve svých dost možná posledních dnech svého života napravit vztah. A já musím říct, že po všech směrech je to strašně silný. Než se do toho nějak jako víc ponořím, tak bych to klidně hodil na Hrotyho. A zajímal by mě, jak to u tebe, jak to u tebe zarezonovalo. Hele, na mě to fungovalo vlastně moc dobře a měl
3: jsem obavy, aby to jako nakonec, aby mě to neminulo. Bál jsem se, že to bude právě nějaké jako extrémní utápění se v depresích nebo v něčem takovým a jako až takový extrémní bait na, to, na ten herecký výkon a na toho Oscara. Ale vlastně to bylo pěkně vybalancovaný a ten film dokázal celou dobu jít na takové dobré lajně nějakého fakt ponurého tónu, nějaké deprese, ale zároveň nějakých pěkných momentů a vztahů a věcí. A tak jako pěkně se to mixovalo celou dobu, že člověk jako se necítil na jedné notě, ale že tam fakt jako si procházel nějakýma vlnama emocí a tím příběhem. A já jsem si to vlastně strašně moc užil, protože... To jako vypovídá o pěkných věcech a o tom, jak prostě člověk by měl občas dát šanci poznat, těm hmm. lidem je pořádně poznat a zjistit, jako, proč jsou takový, proč jim něco děje a jaký jsou, Ona dát úplně na ten první dojem, což si s tím vlastně ten Aranovský strašně pěkně hraje, že tam tu postavu ti hodí vyloženě v takové jako scénce, kdy je naprosto jednoduchý být znechucený z, z ní a odsoudit. No. Odsoudit i, ale zároveň potom si sám dává ten autor tu výzvu, jako tě dostat na stranu té postavy a vidět v něm nějakou tu vnitřní krásu a tyhle věci. A tohle tam fungovalo za mě moc dobře a herecky to fungovalo skvěle. I to, jak to využívalo to jednu místnost, bylo parádní, ať už kamerou nebo tím designem, vším možným tím, jak si tam hráli s různým symbolismem skrz počasí a další věci, to bylo taky velmi příjemný a vlastně to bylo dost takový atmosférický a strašně jsem tam ocenil i ten formát 4 který hmm. tomu strašně dopomohl a byl tam dost opodstatněný a myslím si, že díky tomu ten film i víc tak jako vynikl, než by byl v tom klasickém formátu, na kterým jsme dneska už zvyklí. Takže hmm. já jsem si to strašně moc užil a myslím si, že ten Fraser si tady i toho Oscara jako fakt zaslouží a mimo to si to zaslouží i ta uh, azijská slečna teď Omlouvám, že mi vypadlo jméno, ale ta byla fakt taky vynikající podle mě a ta možná byla jako na tu vedlejší roli i pro mě údernější v tom, že fakt působila strašně přirozeně, až jsem to jako nečekal a tam jsem jako neměl ani na vteřinu pocit, že sleduju nějakou herečku a když jsem potom zjistil, že jsem ji mohl vidět už loni v menu,
0: tak mě to naprosto šokovalo, protože byla naprosto nepoznatelná pro mě v té roli. Souhlas, souhlas. Já jenom doplním, já jsem si teď tady otevřel rychle čas a ať, ať doplníme, že se jmenuje Hong Chao a souhlasím, že v tom menu byla úplně nerozpoznatelná. Já jsem hrozně rád, že jsi tady zmínil dost takový ty opěrny body, kde hádám i s Marťasem se budeme trefovat do stejných pozitivních nějakých jako chvál, protože přesně ten formát je něco, co hrozně dopomáhá tomu, že ty toho Frazera vidíš ještě v tom stísněném prostoru a hrozně velice. Takže tohle určitě byl skvělý autorský záměr a i ta divadelnost, kterou si naznačil, tak ta samozřejmě vychází z prvé řady z toho, že ono to vychází z té divadelní hry, ale přesně Momenty, kdy ty vidíš, přicházet na scénu, ty postavy, otevřou se dveře, nastupuje nová, teď začnou ty repliky, ono se to všechno střídá. Je to hrozně jako vypointovaný, má to nějaký fáze a musím říct, že to vlastně i dodržuje takovou tu strukturu uh, toho divadelního dějství, jo? Mm-hmm. že vždycky máš nějakou tu závletku, to rozuzlení a tak dále a tak dále. Čili z tohoto hlediska, to, přesto, že ten film je takový komorní, hodně jako osobní niterní, tak má spoustu výrazných scén, které tě nenechaj, jen tak jako v klidu a opravdu to má neskutečně dobrý tempo, že to je dobře nataktovaný, takže z toho hlediska no, ono, opravdu pecka. No tomu hodně pomáhá to rozdělení na ty dny, že jo, jak se ano. to odehrává během asi
3: těch pěti dnů nebo něčeho takového, tak tam to člověk cítí a vlastně třeba i když mi se líbilo, jakým stylem byly dělaný z nišerinu a vlastně tam taky člověk cítí tu divadelnost, tak tohle i přesto všechno působilo i víc kinematicky tím stylem té kamery, jak hmm. se to hejbalo, jak to pracovalo s těma pohybem po té místnosti a vším možným, takže hmm. tohle na tom taky dost cenu. No.
0: Plus a je tam, jo, povídej klidně. Oh. A je to
3: taky film, který pro mě v některých věcech byl taky dost, jako, že jsem se na něj dokázal naladit skrz určitý věci, které sám na sobě rozpoznávám, takže v tomhle to bylo parádní.
0: Hmm. Já bych ještě chtěl zmínit jednu věc, že se mně hrozně líbil ten detail nebo ten záměr vždycky poukázat v místnosti na nějaký objekt, na nějaký předmět a pak se k němu třeba po dvou dnech zase jako vracet. Jo? Že mm-hmm. Na to, že seš opravdu v takhle stísněném prostoru a takřka nevycházíš ven až na pár chvil, tak oni dokázali ten prostor fakt jako maximálně využít úplně na 110% a ty se fakt za těch 90-100 minut cítíš, že to prostě znáš, že v té místnosti bydlíš a z tohoto mi to přišlo hrozně jako úderný. Než teda ještě hodím slovo k Marťasovi, tak taky podtrhnu teda tebou zmíněný ty herce, kdy k Fraserovi se ještě dostanu. Máme tu samozřejmě tu Sadie Singh, která hraje jeho dceru a máme tu tedy v další roli Taya Simkna, Simkna pardon, který v poslední době taky dozbojoval s tím, jestli chce být hercem nebo ne, což jsem zjistil až relativně nedávno. A on samozřejmě nám hrozně znám díky tomu, že byl klučík v tom Iron Manovi 3, taky ten klučík v fajurským světu. A od té doby vlastně ho člověk skoro nepotkával v těch filmech. Jo? On sice hrál v Incidiousech v několika dílech, ale z tohoto hlediska on se trochu vytratil, a jsem hrozně rád, že po tolika letech se tady vrátil. A tenhle scénář ho přesvědčil, že, že by opravdu měl hrát, protože má talent. Uh, Martias, uh, co ty a Veleryba? Já totiž vůbec nevím, jak ty to máš s Frazerem, nevím, jak ty to máš vlastně celkově s tím Arenovským. Vím, že ho máš rád, ale jak si přistupoval k tomuhle filmu, který já osobně si troufám tvrdit, je vlastně jeden z jeho těch vůbec nejpozitivnějších filmů. Přestože se zdá, že. Že je tam vlastně velká deprese, hmm. ale já mám pocit, že opravdu to prosvítá obrovskou naději, ten film. Jo, jo, Jak ty to, to vnímáš? To souhlas,
1: to souhlas. Uh, mám to dost podobně jako vy, s tím, že jediné, kde mě to trošku mí, tak je právě to téma, uh, protože jako ne, že by bylo špatné nebo něco, ale prostě já k tomu osobně nemám takový vztah. Uh, vtipné je, že zrovna v, uh, chvilku před, uh, před tou veli rybou jsem narazil na, na věc, kde jsem v podstatě zjistil, co je přímo taková moje slabina, taková moje achylová pata, jako co se týče tady takových emocí, doja, nějakých mm-hmm. dojemných. A příště, příště se o tom budeme bavit, takže dneska dozebereme tohle a příště se dozvíte.
0: Takový teasing tady
1: Ale teda tady k Tak. Můj vztah s Darenem je takový, že některého filmy mám hodně rád, jiné mě trošku míjí, jako nejenom Noah, ale i třeba vles, wrestler mě nějak mm-hmm. úplně nesedlo. Na druhou stranu Requiem nebo Černá labuť ty, ty jsou úplně perfektní, hlavně labuť jsem si prostě v kině užíval úplně maximum, to si doteďka pomáhat některé nepříjemné pocity, které mi to tam úplně jako navodilo, přesně. Nechtíčky. A to je jako, tohle je v tomhle je Darren mister, jako navodit nějaké jako poci znechucení nechucení nebo nějakou jako depku totální a tak. A jak říkáš, tady tenhle film i přesto, že má opravdu depresivní téma, tak je nejvíc takový jako s tou tou nadějí a pozitivní a takové to jako, že stojí za to vlastně žít a a co je důležité v tom životě. (kly) Strašně se mi líbí, jak se nakonec odůvodnilo to, proč je vlastně tak obézní, protože jsem úplně nečekal, že až takhle moc se tomu budou věnovat. Ale tady je to v podstatě ten film vystavený na tom bodu, proč se to stalo a ty to pomalu odhaluješ, což mě jako strašně bavilo v tom filmu. A ten herecký projev Brandon Faisal je tady neskutečný. A já teda ne, ho nemiluju tak, jak třeba ty. Mám ho rád v mumii a v některých, v některých jiných komediích. Dokonce teďka před pár dny jsem před, před touhle rybou viděl i v televizi znovu ten, ten film, jak tam je s tím dňáblem. A jeho smlouvazně. Jo, smlouva zjel, jo. Smlouva tak uh, jsem si to v podstatě to tak nějak trošku při, připomněl jeho herectví před tady touhle rybou. A musím říct, že jak jsem se usadil k tomu filmu, měl jsem tady pití vedle sebe, chipsy, začal jsem si to tak jako spokojeně popíjet, jíst a jak tam potom přišly některé ty scény třeba s těma křídilkama, tak jsem úplně ztratil chuť k jídlo. No. <laughs> a na druhou stranu, třeba když jsou ty scény s těma křídilkama, tak tam se mi strašně líbí, jak tam Brendan dává fakt jako takový ten výraz toho toho uspokojení, že ty úplně vidíš, jak on se do toho zakousne a jak mu to úplně udělalo dobře a ty prostě v tu chvíli chápeš, proč asi jako to dopadlo tak, jak to dopadlo, že jo? když hmm. jediné potěšení v podstatě, co mu zůstalo v tom životě, je tady to jídlo a potom si to tady všim jako nahrazuje.
3: Zároveň přijde tam strašně fajn, že často velice rychle jako potom potěšení přijde jaký ten pocit hmm. možná trochu toho studu a nějaký ty jo. lítosti a tady těch věcí a že to je vlastně jenom taková jako krátkodobý potěšení jo, to tam taky jo, strašně jo. dobře fungovalo.
0: Mimochodem, já bych jenom chtěl ještě zdůraznit, že jak zmiňuješ právě to herectví, tak on to hrozně hraje právě přes ten obličej, přes nějakou tu Expresi, a o to větší zázrak to je, protože na sebe máš tunu toho make-upu a tě, té masky a, a těch protetik a tak dále. Čili z tohle hlediska to fakt muselo být dosti těžký, no. No, že, že to dokázal takhle projevit. Jak jsem
1: slyšel, že tam jako fakt potěl kýble
0: úplně potu na tom setu, <laughs> tak to muselo být hodně nepříjemné. No. Je to tak. No. Ale jsem teda rád, že vlastně to i u Marti se takhle rezonuje. Uhroty samozřejmě už jsem skrz video věděl, že to zabudovalo. I když teda samozřejmě ne tolik jako u mě, ale tam je to asi skrz ten osobní kontext a nějaké odůvodnění, které já teď mám každopádně jsem hrozně rád, že je to na takové pozitivní vlně u, u všech tří. Já jsem se hrozně bál, že to bude ten typ filmu, který všichni jako docení, že Fraser tam hraje dobře, ale zároveň, že ten film moc nemá co předat. A jsem fakt jako rád, že, že to takhle zatím boduje. U vás. Já jsem
3: se bál, jako, že by to bylo něco potom, jak Matka, což je třeba film, který mě moc nesedl. Jako já chápu, co tam přesně Aranovský dělá, ale vlastně mi to přišlo ve své podstatě takový, jako o ničem. Ale hmm. tady mi přišly ty témata bohatší a takový víc vypovídající o těch věcech a takový zajímavější skrz těch pár postav. A jelikož, že matka je taky taková hodně komorní svým zasazením a vším, tak uh, jsem se bál něčeho takového, a i když tady je určitý symbolismus potom navíc, který hmm. mě v některých bodech přišel možná i trošku otravnej, ale to jsou takový už minimální výtky za mě a vlastně to gro samotnými přišlo skvělé, a myslím si, že si to dokáže užít právě i člověk, který v tom třeba nehledá nějaký ty hlubší významy za tím děním a žádný ty hlubší myšlenky a
0: že si to člověk může užít jen jako takovou cestu člověka. Určitě, no. Mimochodem hodně lidí se mi třeba u videa tak nějak svěřilo s tím, že mají s tím filmem dost zásadní problém, nebo spíš, já to, já to říkám dost, dost jako hezky a kulantně, ale spíš tam dost lidí píše, že to je strašná stračka, protože jak je možný, že pokud má tu nejlepší kamarádku, tak proč mu ta kamarádka jako pořád koupuje nezdravé jídlo. Což mě přijde, že lidi se blbě dostávají do momentu, aby pochopili, že... Jsou určité chvíle u toho člověka, který se něčím trápí, kdy ty mu nemůžeš pomoct tou cestou, jak ty si myslíš. A jelikož jeho tělo je už takhle jako obří, jeho tělo potřebuje ty suroviny, potřebuje ty věci, které jí, tak nemůžeš z fleku najednou začít dělat dietu, to z prvé řady. Z druhé on ten život dost vzdával a zahazoval, takže to, že nechodí do té nemocnice nebo na nějaké ty vyšetření, to tam je taky jasně udůvodněno. A přijde mi, že jako člověk se nebo diváci, kteří tohle neskousnou, nebo jim to přijde jako hloupost fatální, takže se nedokážou úplně vcítit jako do tohoto druhu sebepoškozování, jo, že ono v té chvíli se v hlavě nacházíte fakt jako úplně v jiných sférách a nepřemýšlíte racionálně a to, že mu kamarádka pomáhala tímhle způsobem, tak i když se to tak nemusí jevit, tak mu opravdu pomáhala, jo? Takže nevím, neví, jak to cítíte vy, ale příjemně takový... Tam máš i
3: určitý jako odůvodnění, že, že tam je určitá ta věc, která se odhaluje a tam jako právě ona se svým způsobem zachovávala jinak v té minulosti a stejnak to jako ničemu nepomohlo, takže radši no. se rozhodla trávit čas tady s ním a tímhle stylem a být mu nějak napomocná. To je přesně, co
1: jsem chtěl říct, protože v tomhletom ohledu by to právě přijde mega realistické, Protože život prostě vždycky nefunguje jako filmový scénář, kde jsou jasné chyby, jasné pří, jako příčiny a důsledky. Uh, někdy v tom, hlavně v životě prostě se to odehrává na prostoru několika let, jakože většinou takové nějaké tragédie nebo tak, že to není ze na den. A když ta, jak říkal Hroty, že ona vlastně si už prošla něčím podobným, zkusila jiný přístup, třeba i tomu Charlie mu zkoušela z začátku trošku pomoc, když viděla, že jako je na takové cestě sebe destruktivní. Jenomže my už teďka vidíme tu cestu úplně na konci. My už vidíme prostě moment, kdy už ona už to v podstatě vzdala, protože už neviděla jinou možnost, že jo. Ona se mu furt snažila pomoct, ona ho furt nutila do té nemocnice a takové věci, že jo. Takže není to tak, že by jako byla úplně apatická vůči tomu. Ona se snažila, ale vidí, že to nemá žádný efekt. Tak co je jako lepší? Ona se mohla rozhodnout v podstatě přestat být s, nima, s ním kamarádka, anebo prostě aspoň tam být pro něho. Takže ona se rozhodla aspoň tam pro něho být, což mi přijde Přesný. jako takhle to v životě občas funguje. No. Já třeba jo, jo, tak musím tak. říct, že mám bohužel taky takovou zkušenost, že z naší party ze střední se jeden na naš kamarád spáchal sebevraždu. A bylo to dost podobné, jakože taky lidi to viděli prostě na něm, snažili se mu pomoct, ale prostě když ten člověk sám nechce, tak to bohužel většinou takhle nedopadne.
0: Hmm, hmm. No tak jo, jenom tohle téma jsem tady chtěl jako trochu, hmm. trochu nadhodit, protože mi přijde, že se to jako neprávěm bičuje za jako nějaký logický chybí, ale no. tak když už
1: jsme teda u té, u té herečky, tak já taky právě i přes ten skvělý výkon Brenda Fazera, tak mně se strašně líbilo to, jak, jak ona nahrála tu postavu, přišla mi tam právě nejpřirozenější a měla úplně hmm. nejlepší repliku z, celé, z celého filmu, jak tam říkala, jak to přesně bylo. Uh, jak, mi to, jak mi to můžeš udělat znovu nebo něco takového mm-hmm. tak to, to mě mm-hmm. úplně dostalo jako v tu chvíli, kdy to, to je právě to, to v čem je jako den fakt mister, kdy on ti připraví informace dopředu, že ty prostě znáš kousky věcí a pak to v určitý moment všechno sepne a, a jako úplně to v tobě probudí nějakou tu emoci což jako právě u toho konce i když jako to tematicky mě to úplně nesemlelo, nebo tak tak ten konec, kdy se to všechno prostě spojí, hlavně třeba ten obrázek z té pláže Tak já jsem úplně nadšený. Jako fakt, že i i tematicky, i to, co tam řešili, i vizuálně všechno se prostě spojilo dohromady a bylo to perfektní konec.
0: No, jako... Já, já, já bych to jenom podtrhl, prostě určitě na to běžte do kina, fakt, vůbec se toho nebojte, neřešte, že to bude depka, že to nezvládnete sledovat a že se tam nebude nic dít, je to strašně silný, je to lidský, je to velice intimní, ale hrozně obohacující. A ten Fraser, už jenom kvůli tomu Fraserovi, podle mě to stojí za to, abyste to podpořili. A mě zajímá, proč to vyjde, ještě neviděl. <laughs> Hele,
2: já, důvod je takový přímo čarej, ale já mám hrozný problém s tvorbou jako Dana byť ho nemám jako až tak nakoukanýho, ale u některých režisérů tak mě hrozně sere, když takhle nějakým způsobem staví ten příběh k tomu, aby dolovali emoce z diváků, byť si uvědomují, že ty filmy jsou skvělí. třeba Black Swan, jsme několikrát na škole rozebírali z hlediska Misan scény, je to ultra kvalitní filmař, ale uh, já prostě mám občas problém na to přistoupit a třeba takový problém mám i u Adama Sedláka u jiných režisérů, jako ten, co dělal Banger, že, jo? že vlastně celý ten film směřuje k jednomu emocionálně vypjatému momentu, používá k tomu takový ty vtíravý, vtíravý techniky, a když jsem viděl právě ukázky na Velrybu vel uh, a <laughs> když jsem jako na mě se dával ten vibe uh, z toho filmu, vlastně tím, že jsem chodil do nějakých artových kinech teďka v poslední době a tam přesně vždycky šel ten trailer 4, 3 a tak, tak jsem si říkal, ty vole to fakt jako zatím asi nepotřebuju vědět spíš si jako nechám ten čas, protože jsem právě měl tu představu toho že tak trošku vím, o čem to bude, byť Brandon Fraser je jako můj hrdina z dětství a prostě strašně ho cením. Takže časem si to dám, ale prostě teďka jsem, teďka jsem to neviděl. Jako já si, něco, já si, jenom, jako já si jenom to
0: dá upřímně, ale myslím, že když pominu ten závěr, těch posledních třeba 5-10 minut, tak já bych úplně jako neřekl, že že se tě to snaží jako každý se hmm. minut jako rozbrečet, ne, to, jo?
1: To určitě ne, ale to, co, co říkal, že mu vadilo na bengu, tak to tady určitě je, protože ty od začátku hmm. víš, že tam je prostě nějak nevyhnutelný bod, který jako... No jako, jasně,
3: Ale třeba na tom jako to na mě taky nekliklo a mám to podobně jako ty, že to na mě jako tak nefunguje, ale tady to, tady to na mě fungovalo, no. Tady mi to přišlo přirozenější.
2: A jo, a vlastně to samý třeba Requiem, zase, Milan Kart opětovaný té film, který já nesnáším. Já mu prostě dal čtyři hvězdičky na do, vím, že je extrémně kvalitní, ale už nikdy si to nepustím, protože mně to přijde hrozně, Co? jako mě je úplně sere, jak ty momenty jdou všechny. Tio, do ale sebe, teda... takže to je jenom k tomu, jako. Mně Requiem přijde,
0: jak jsem třeba u Requiem vůbec necítil, jako, jako takový emoce. Jako rekviem byl pro mě nepříjemný, ale vůbec jsem tam necítil. Jako že bych postavě že bych ty jeden z filmů, co jsem někdy viděl. Jo, to, to já souhlasím s tebou, ale já jsem necítil k těm postavám ty emoce. Ale to si myslím, tam, že jako... je
1: právě tím, že tady tohle to je jak kdyby ne pro tebe. To je přímo prostě téma, které je pro tebe osobní, takže ty se daleko víc vžiješ do i toho brandna i do té postavy. Já jsem se, se, prostě,
2: já jsem se prostě víc vžil do feťáků a žádná. Ale, ale pak jakože
1: hodně těch daránových filmů já prostě. Já no v podstatě u žádného jsem. Měl žádnou jako takovou uh, tu to propojení s těma postavama, nebo tak. Mně to právě líbí stylisticky, líbí se mi to, jak je to prostě natočené, vystavené, hmm. i ty, uh, je, ten scénář, jako, o čem se baví, myšlenky, všechno je tam super, ale ten jakože emocionální nějaký dopad to taky na mě úplně nemá vždycky. Možná proto mi rekvím jako nevadí ten konec, nebo tak, jak někteří lidi se z nebo tak, protože já jsem to sledoval jenom tak, jak trošku zostupem. No.
2: No, jasně, no. A já to úplně jako respektuju, jenom prostě. Není, mm. není ten režisér pro mě asi. Chci jenom ještě
3: vypíchnout ke konci, že se mi tam nejvíc líbila jedna scéna a víc jako než ten samotný finish. A vlastně se mi nejvíc líbila ta scéna s tou ex-manželkou. Ta mi přišla úplně jako strašně lidská, strašně jako dobře napsaná. Výměna těch postav, jako který mají mezi sebou, jako takový nevyřečený věci, které se tam musí hmm. nějak vyřešit, ale zároveň bez nějaké záště, nenávisti a těchto věcí, ale spíš jako, že když tam dojde třeba k nějakému emocionálnímu momentu, tak je to spíš k té vzájemné lásce a nějakému respektu, co k sobě mají a přišlo mi to strašně jako silně udělaný a zpracovaný.
0: Tam, tam je hrozně hezký, vlastně, že celou dobu ten film hrozně tě jako tahá z jedné strany na druhou, že ty postavy mezi sebou mají vlastně jako jsou zprostý, nadávají nějaká nenávistami, ale zároveň je tam jako ta obrovská láska, že tam je ten šílený rozkol a ten paradox mezi tím, což je vlastně i mezi tím, jak ten Darren, on vždycky dělá, že jo, takovou tu psychickou, ale zároveň tu fyzickou jako dekonstrukci, že jo, té osoby. Čili jo, mně přijde, že já takhle, já jsem u Darren a myslím, snad ničemu nedal pět věc, ale jako tady asi skrz to, že to je nejvíc takový přístupný a nejvíc takový jako nejvíc řekněme pozitivní, tak tady to u mě fakt jako seploupeně nejvíc z celého kariéry, protože mi přijde, že to tak trochu jako vedlo tak kariéra jako nějakým způsobem do tohoto bodu, kdy tohle chtěl během toho covidu prostě odvyprávět, jo. Zatímco u těch ostatních filmů, i když to jsou strašně silné příběhy, tak opravdu ty emoce tam u mě tolik nerozenovaly a vždycky jsem jen oceňoval, právě nějakou tu produkční stránku, tu režiserskou práci a že to jako tak chirurgicky přesný a ty nápady. Takže z tohoto hlediska za mě je to opravdu ten nejlepší jeho počin ale je to proto, protože já nejsem velký Derenu fanoušek
1: okay, Já to teda taky nějak zaobalím pro mě je to teda, ještě jsem se úplně nerozhodl pořád, ale asi kolem nějakých těch 80% s
0: tím, že pořád Černá labuť a Requiem jsou asi trošku lepší filmy pro mě Um, Marta to teda sledoval doma, takže tam asi nemůže Jak. posoudit, ale Uhrotyho by mě zajímalo, jakou si měl atmosféru v tom kině. Protože... Já jsem to
3: taky sledoval doma.
0: Ah, aha, škoda, jsem ti to přece psala, myslím. Je to mně nedošlo, sorry, to jsem. No, já jenom jsem chtěl totiž zdůraznit, že já jsem fakt přísahám, jako v životě neviděl tak tichý kino při závěrečných titulcích, kdy jenom slyšíš ty vlny. Jako, já, já vím, že třeba u Hrotyho to tolik nesepl, to, u toho Marťase, ale pro mě fakt těch poslední, ty poslední dvě minuty, my jsme, se na sebe s, my jsme byli s Evženem v kyně ve Skale a já už jsem brečil třeba poslední půl hodinu, jo? ale kámo, tu poslední minutu, kdy na sebe jako koukají z oči do očí, a nechci příliš spoilerovat a teď ona i o ty dveře a máš tam to světlo. To je boží, jo. A ty vole, já jsem normálně tak spustil, já jsem to prostě absolutně nedával. My jsme se na sebe s Evžou podívali a my oba dva, i jako uh, takhle jsme tekli proudama, dva borci prostě dospělí a já přísahám, že když jako to utlo a teď zašli ty závěrečné titulky s těma vlnama, tak ty vole, celý kino jako sedělo tiše a jenom slyšíš smrkání, kapesníčky a všude jenom ty vole, ty vole. Hmm. A to bylo bylo pro mě možná, že ten zážitek to pro mě ještě jako posunulo, protože fakt nikdo neodešel, nikdo nevstal a bylo to, že jsme tam seděli celý ty titulky a jenom to prostě nasávali. A to mně přišlo úplně kůl Takže to chci poděkovat projekci Skala, že tam byli takhle šikovní lidi. (laughs) Já jsem chtěl ještě na závěr říct, že vlastně, jak jsem říkal ve svém videu,
3: tak pro mě bylo vlastně strašně dobrý kombo, že jsem během pár viděl i tutár. A přijde mi, že jako v určitých věcech jsou si ty filmy podobný nějakými tématy, zvlášť co se týká nějakého toho, jak na tebe člověk může působit, jaký máš předpoklady podle toho, kde žije, co dosáhl, jak vypadá a tak dále, ale co se vlastně skrývá uvnitř, takže pokud máte tu možnost si dát ty filmy třeba u sebe, tak to můžete zkusit a třeba to pro vás bude taky takový dobrý dvojbalení,
0: který vlastně vám dá dvě strany jedné mince. Teď jsem to chtěl říct, že to jsou dvě strany, jedné mince, jak si zmínil i ve videu, takže určitě se uhrotil na to video, podívejte. Já musím říct, že díky tomu mě prodal TAR, protože to v tom jako hodně vidím podle toho, co jsi tam vykládal, jako právě ty dvě různé polohy, takže tohle je fakt jako hodně krásný. A...
1: Ještě bych chtěl nakonec takovou menší spoilerovou diskuzi, takže jestli to jako si někdo nechce úplně, jako nic, nechce nic vědět, <laughs> tak jako radši <laughs> si to trošku posujte. Ale jenom jako, uh, chci se pobavit o tom, proč to jmenuje vlastně veliryba. Ono to jako na první pohled samozřejmě, jak, jak vidíš ty plagáty nebo tak, tak si řekneš jako jo, velryba, že jo. Ale myslím si, že ten, jako, uh, ten název má dost ještě hlubších významů. Tak jestli jste nějaké pochytili, nebo jako, jak jste nad tím přemýšleli.
3: No jasný, tak tam máš strašně, že jo, to umívanou pasáž s tím Moby Dickem a tu věc, kdy se tam vlastně umývá to jako, jak tam sleduješ ty části, který těma jenom oddály od nějaké té tragédie, té postavy a tyhle ty věci, tak to tam bylo takový hodně silný, což jeden z momentů, který mě jako ke konci jak až moc to byl omývaný, tak to je jedna z věcí, která mě tam tolik nesepla a mimo to mě teďka nic nenapadá.
0: No, jako já bych řekl úplně to stejný co Hroty, ale to je z toho důvodu, že je to tam dost očividný, plus si myslím, že v tom určitě jako lze hledat i takový to, tu variaci na to, kdy <laughs> ta Verliba vlastně jako z té vody je vyšoupnutá na tu souš, tak prostě jako pomalu umírá, že jo. Mm-hmm. A mně prostě přijde, že tímhle způsobem jako reprezentace i toho samotného Frazera, který se už dostal z té vody, z toho svého života a teď jenom postupně a, a jako chcípá a zdechá. Mm-hmm.
1: Ej, to je hodně dobré, to mě vůbec nenapadlo. To je fakt já, super malý zlatého bludištěka za to. <laughs> za budu díštěka, za to. <laughs> a já teda řeknu, že mě se strašně líbí to, že nevím, jestli to je jako zamýšlené nebo ne, ale někdo někde vypíchl, že vel ryby mají největší srdce ze všech živočichů na světě. Mm, což jako krásně sedí k tomu charakteru toho Charlieho, že jo, že on je takový to, jako takový. Mm, vidíš,
0: tak to je hustý. Mm,
1: mm. A co si myslím, že je ten takový jako ještě hlubší význam pod tím obedikem? je to, že ta velryba je vlastně ta jeho dcera. Protože v té knížce je vlastně kapitán, který je posedlý tou velrybou, Ta velryba je jeho posedlost, která ho nakonec zabije. A i když tady ho jako nezabila vložně ta, ta posedlost tou dcerou, tak on tady posedli tou svou dcerou tím, že se chce jako k ní spravit ten s ní vztah. I když jako ví, že za pár dnů už tady prostě nebude a bude to jeho konec. Tak si myslím, hmm. že tady ta paralela s tou posedlostí, že se může brát vlastně, že ta velryba
0: má i skrytý význam v tom, že to je spíš ta jeho dcera, než, než on. Ježiš krásný. Já, jako, kdybych to, neměl, kdybych to neměl na 10 z 10, tak to zvednu.
2: <laughs> Vítejte u dalšího dílu Filozofování s <laughs> Ale
0: už jsme o velrybě mluvili až až, tak já jenom doufám, že na to prostě do toho kina skočíte, nebojte se toho. A pojďme teďkom skočit k vejdovi, který tu teda delší dobu, skoro půl hodinu, nemohl mluvit. Tyhle <laughs> Ty a... tato bude určitě krátkej. <laughs> Je podle plánu. Pár pa, slov o <laughs> Vejde, pojď, to, pojď nám to rozbít a pojď tady nahodit své dojmy z filmu, který si viděl. Let's go. Mám tady dva filmy, krátce
2: řeknu. zatímco co ostatní byly na velrybě, tak já jsem si skočil na tenhle ten film, který je z norsko-švédský produkce a byl přeložený do češtiny jako Je mi ze sebe špatně, což mě v podstatě nalákalo jenom plakátem, a tím, že tam bylo napsaný, že to bude od producentů nebo od tvůrců nejhoršího člověka na světě, kterého jsme viděli minulý rok a který mě tady velice zaujal. A tak jsem si říkal: hele, tak dám si kino na slepo a prostě. Zajdu na tenhle film. Co mě čekalo, tak bylo taková, řeknu, klasický indie drama, takový to, co očekáváte, že prostě jednou za čas z těch jako severských zemí výjde, je to teda o téhle hočně, která je extrémní narcistka, fakt jako touží po pozornosti a chodí s tímhle s tím jako přítelem, který je známý architekt. A o co jí v tom filmu jde celou tu dobu, tak sledujete nějaký její epizody, kdy ona tím, že žadoní o svoji pozornost, tak dělá věci, které nejsou úplně vhodné a to jí potom dostává fakt jako do průseru, takže podobně jako Darren Aronovsky je to takový rozklad té osobnosti až do takového nechutného uh, momentu, uh, ten film hodně pracuje s černým humorem kdy se tam i různě jako zvrací krev a podobně, což já nejsem úplně fanoušek a proto jsem chvílema docela trpěl. Zvlášť i kvůli tomu, že uh, ta postava je v tom filmu jako extrémně otravná. Já bych řekl, že to je jedna z nejhorších postav ve filmu, co jsem kdy viděl. Srala mě fakt neustále. A vlastně jsem si říkal, ty vole, o čem ten film je? Jako, tak, takhle lidi, jako až takhle špatní přece nejsou. Ale potom jsem si bavil s kamarádama o tom filmu, jako, co, co, co si o tom myslí a docela zajímavý point je, že to možná sleduje jako narcisistní poruchu vyloženě z toho lékařského hlediska, že ta ženská mm. byla fakt vyloženě jako postižená jako chorobou, což se v nějakých jako vzácných případech stává. Z tohohle momentu by mi to přišlo docela zajímavý, každopádně takhle musím říct, že to je uh, takový jako uh, průměrná černá komedie, na kterou asi jako doporučuji zajít, pokud jste fanoušci tohle žánru, Z- ze skinematografického hlediska se nejedná o, uh, o nic zásadního, ten nejhorší člověk na světě se v tom vůbec jako nep- nepodepisuje maximálně těma lokacemi nebo takovou mm-hmm. tu zemitostí, který tyhle ty filmy mají. Každopádně ten trier, co točil toho nejhoršího člověka, tak ten má úplně jinou legu. Tohle teda točil Christopher Borgi, což je jeho úplně jako prvotina. Předtím vůbec nic nerežíroval, až na nějaký malé věci. Takže jako řekl bych, že to je takový schopný rutinér na tyhle ty dramata. Přejdu tedy dalšímu filmu, který tady mám, ten z českých vod. Natáčel ho náš nejlepší dokumentaristický režisér v současnosti Vít Klusák se svojí manželkou Marekou Pecháčkovou, která je taky dokumentaristka. Já jsem tu, ten film měl čest vidět na projekci na předpremiéře v Biooku, kde právě byl i režisér a mohl o tom něco povyprávět. A ten film vlastně vypráví o tom, jak se tahle ta Česká republika poradila, ale jméno neporadila s covidem. Právě, jak se ten film jmenuje? Jmenuje se Velké nic se jmenuje. Jo, má takový vtipný plagát, kde leží takový na na pláži a má na sebe roušku, jo, na nud do pláži. A je to takový klasický klusák, ten dokument je, je odvyprávěnej takovou observační technikou, kde fakt zachycuje jednotlivé ty události, ale u toho si všímá takových třech hlavních postav. Jedním z nich je tak duchodce, který je právě jako s covidem na začátku uh, léčený v nemocnici v Krči, potom ho pustí zpátky a on jako sleduje tak nějak jako co se s ním děje. Potom je tam operní pěvkyně, nějaká umělkyně, která právě kvůli COVIDu byla nucená si najít nějakou jinou práci a tak skončila jako prodavačka v penimarketu, což je Já velice zajímavé. jsem to jako chtěl zajímavé. říct, že skončila no, v sámošce bez tak. Jasně, jasně, což byl jako zajímavý kontrast, že fakt tyhle ty lidi tam jako skončili. No a pak samozřejmě i takový, jako, jak to říct, peprnější lidi, tak třeba Janu Petrkovou, takovou tu známou dezinformátorku, blondýnu, která chodí na ty demonstrace, že tam, tak on vlastně zachycoval. Uh, jak to říct, takové ty její momenty fakt jako pochopíte, co je to asi za člověka uh, je to vít klusák takže některý ty momenty působí ironicky, některý působí tak jako vtipně až Hmm. Objeví se tam i náš dokumentarista zesnulý Karel Vache, který, o kterém jsme si říkali ve škole, že byli jedním jako z těch hlavních představitelů Československé nový vlny. Natáčel třeba jako moravský hlas a takový spříznění volbou, takový ty prostě jako fajnový dokumenty, potom i čtyřhodinový ese nějaký o různých jako tématech, velice sečtělý člověk. Ten tam taky je v tom dokumentu a právě toho dává takovou jako poetickou, poetickou rovinou. Řekl bych, že ten film je velice zajímavý, ze stylistického hlediska nej, nejedná se o takovou bombu, jako byly třeba to v síti a tak, ten film vznikal za úplně jiných podmínek, vznikalo to z nějaký, jako potřeby něco udělat, takže nečekejte žádnou jako přesně produkčně našlapanou bombu, co je ale zajímavé je, že ten film je jako celý točený černobílé, je na tom široko formátu, myslím, že se na tom podílil i nějak Panavision, takže jako jak to říct, z kompozičního hlediska a záběrování, tak je, tam, tak je tam velice velice fajn. A myslím si, že to stojí za to vidět, pokud teda jako se nebojíte vrátit zpátky k této epizodě a nějakým způsobem se třeba i zasmát a tak se jako postěžovat nad tím, jako jak to tady bylo. No. Myslím si, že ten dokument může nabývat ještě větších rozměrů s nějakým jako odstupem, kde si myslím, že za několik let to může sloužit jako taková jako časová konzerva, a vlastně jako zajímavý náhlednutí třeba, jako co se tady fakt dělo. Není to dokument, který by se vyloženě zabíral detailně nějakýma tématama, je to jenom spíš taková zachycení té atmosféry ne? tehdy. Ne? Jo, jo, jo. Hmm, hmm. Jako mě to,
0: přijde, mě to přijde, zas to přijde zase, jako ten vít prostě má hrozný čuh na ty témata, jako mě přijde, no, že mega, on, no. on prostě úplně přesně ví, jako co chcem, a z tohoto hlediska ho strašně respektuju, protože i když jako přesně pro někoho to asi bude bolavý se k tomu vracet skrz určité věci, ale přijde mi to fascinující, že opravdu ho to takhle napadlo a v tom průběhu teda se do toho takhle pustil. To jako respekt. A no. Já musím říct, že u nás v Brně uh, taky bude výt klusák, bude mít nějakou i přednášku a rozhovor uh, v kyně Skala, takže uvidíme, třeba se tam s Hrotim uh, potkáme a zajdeme Však. na to. Já určitě,
2: určitě doporučuji. <laughs> já, já
0: chci jenom dodat, že Takhle se to dělá,
3: ty vole, takhle rychle prostě to ze sebe vydájí, že když to a... Jako,
0: já když teď jsem poslouchal nás 30 minut, jak jsme hrozně jako pomalu a jako takhle mluvili a to, a teď ten vejt přišel, ten uragan emocí, vole, a rychlosti. Myslím si, že si to Vy zase vyhrál v tomhle geekicu a diváci tě budou úplně milovat. Ale. <laughs> Takže ne, budeme ne. prostě dělat 50-minutové geekici, každý si dám ne, neříkejte minut, tak... nic a bude to úplně nejlepší. <laughs> Přesný. Tak jo, tak pojďme v tomhle tempu teda pokračovat, jo, Hro, ty teď se pojď jako rozdejchat, jo, teď jsme jako, musíš oh. do toho boxu se teď dostat, jo. <laughs> a pojďme se teda vrhnout na třetího krída, který dorazil a který, ty vole, je překvapivě nejenom obří finanční hit, je to nejúspěšnější Kríd zatím z celé té francízy, včetně Rokyho, ale ty vole, on je to dokonce i jako devátý film v řadě, dobrý film, <laughs> kdo by to čekal?
3: <laughs> je to tak, no. Hele, já jsem Creed asi odkládal strašně dlouho jako celou sérii, protože jsem byl furt takový jakože já si dám ten rewatch těch roky a potom navážu na toho krída. Plus, jako Nikče nikdy neviděla roky, tak jsme, myslím, kdy si dali jedničku a dvojku a pak jsme nějak nepokračovali a teď už to bylo za pět let. A... <laughs> Takže teď se blížila ta trojka, tak jsem řekl, hele, stejně já si ty filmy pamatuju, seru na to, prostě se podívám na ty krídy a měl jsem takový vlastně osobní maraton, že jsem si to koupil někde na VOD a jel jsem jedničku, dvojku a pak jsem šel hnedka na trojku do kina. Skvělý mm-hmm. zážitek doporučuji. To a... jsem měl,
2: sorry, to jsem měl s Planetou opět. a je to asi nejlepší sledování filmu jako prostě. Jest. Takže už navíká. To, pravda... to mám takhle udělat, jo? <laughs> přesně. přesně. A tak jsem se na to teda vydal
3: s očekáváním, že jako i Michael B. Jordan mám ho strašně rád jako herce a že jsem zvědavý, jaký bude režisér, plus ty trailery byly strašně lákaví, to téma bylo jako velice nosný, působilo to tak z těch trailerů, plus jako tam je ten Jonathan Majors jako záporák, což jsme viděli, že mu jde v Antmanový, když tam mu to ten scénář podkopal a já jsem si to teda náramně užil, bylo to fakt jako za mě velmi kvalitní pokračování, fakt jako... Pomyslný, jako fajn závěr trilogie, kdy vlastně ten Creed se ji tak pomyslně staví na vlastní nohy, protože už tady nemá toho Rokyho, už jako skrz ty zákulisní problémy, ale tak i z toho hmm. příběhu to už víceméně vyplývá. A měl jsem trošku obavy, že jako ty předchozí filmy hodně stavili na tom vztahu Rokyho a Creeda, na tom to bylo taky srdce těch filmů, i když tam byly ty vedlejší postavy, když tam měl tu svoji přítelkyni a mámu, tak jako ten Roky a Creed byly největší srdce. Ale tady jako přitlačili na ty vedlejší postavy a fungovalo to tam. Skrz tohle velice dobře a hlavně tady je ten záporák, který není vůbec jako zpětej nějak teda s tou historií Rockyho nebo není zpětej jako z tou historií, nebo to nebyla v té jednice historie, ale prostě není zpětej s tím boxingem jako takovým, ale bylo to fakt o tom Creedovy a vlastně to tak jako zucelilo to, že je to fakt jako jeho vlastní film a stojí na těch vlastních nohou a skrz tohle to fungovalo velmi dobře, protože ty návraty do té minulosti jsou dobrý, je to prokreslený záporák a myslím si, že jako... Byl velice fajn, kde tady asi nejvíc vyčnívá Michael B. Jordan jako režisér této inspirace anime, což jsme oba dva zmiňovali už v recenzích, kdy tady fakt člověk může vidět už v tom prvním zápase, že tam ten pohyb s tou kamerou a jak tam... Něco jako zpomalí a jenom ti prodá pomocí toho záběru jako informace, co se tam přesně děje, jak on tam hledá ty slabiny toho soupeře a jak to využije. Tak to bylo naprosto
0: paráděný. Mně se, se mimochodem strašně líbí, jak si řekl to anime a Marťas úplně zbystřil. <laughs> Mně se úplně líbí, že Marťas byl celou dobu, že to jako poslouchá dobrý, aby se neřeklo. Teď no, si ne. řekl anime a Marť znalno moment. A <laughs> že tam potom prostě fakt. To...
1: No? Já jsem si totiž to nebylo na anime, to bylo já jsem si uvědomil, že my jsme vůbec netleskali. No Ta jo, okay. jedno. nebudeme tleskat, budeme to po ruky. Pokračuj. Teďka můžeme tlesknout, ne? Tleskneme ne, a můžeme můžem pokračovat. Klidně bych to nechal v té epizodě. Tři, 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 dva,
2: Necháme to v té epizodě a jsem zvedavý. Napište lidi do komentářů, proč si myslíte, že to děláme. Jen tak. By jsme si zatleskali po výkonu. Tak ty pokračuj. Pokračuj no. s
3: anime. A bylo fakt jako super, jak tam zpracoval s tou kamerou, že jako ta kamera se hýbala naproti tomu, jak se hýbal ten samotný kryt a bylo to naplánovaný. Čekal jsem teda po tomhle jako fakt úderným začátku, že to využije trošku víc, že to víc jako vytěží a že šlo prostě cítit, že je to furt začínající režisér, který jako klobouk dolů na jeho debut Fakt jako vynikající výkon, ale Ford z toho neudělal úplně ucelený styl. Spíš to působilo jako typický západní film, který si tak trošku vyzobal pár prvků z anime, ať už je jako ve finálním souboji nebo uprostřed. A vlastně v tom finálním souboji mi chybilo jakýsi trošku větší kulminace toho, co se nám stanovilo předtím, ať už ten taktický souboj, který vidíme uhum. v prvních dvou uh, boxerských zápasech, nebo trošku špinavá hra, která se tam jako maskuje a tyhle ty věci. A to tam mohlo zafungovat lépe. Plus ten samotný finální souboj byl na můj um, vkus jako takový moc vyrovnaný. Ono na jednu stranu je to takový kliše, že často jako máš pocit, že ten jeden vyhrává, teď se to najednou celý převrátí a změní, ale ono to má jako nějaký svoje opodstatněný a tady to trošku, trošku to chtělo víc vytěžit nadření nějaký to vyčerpání a potom mm-hmm. až tam dostat v tom finálním úderu pořádný to emocionální i příběhový zadosti učinění. Mimo to jako i ta druhá polovina trošku celkově v tom filmu. Pokulhává, zvlášť to finále tam působí lehce, tak jako zkrátkovitě to ukončení nějak vztahu. Nepůsobí to tak přirozeně jako celý ten zbytek filmu, ale mimo to se jednalo fakt o kvalitní sportovní, po, sportovní podívanou, která je prostě nedělá vůbec jako ostudu té série, stojí za to, je zábavná a hlavně ten Jonathan Majors jako záporák tady fungoval fakt vynikajícím způsobem a moc se mi líbil a má jako strašný charisma. Jediná ještě malá výtka bylo, když oni tam vlastně uprostřed toho filmu otevřeli nějakou téma, vztah, jako s vychováváním dcery, a jak se má stavit jako k nějaký šikaně nebo k nějakým takým podobným věcem. A vlastně ten film to potom nějak úplně vypustí a nedořeší to tam, tak to byla taky trošku škoda. A vlastně i když se člověk podívá na ty první trailery, tak jde cítit, že se tady stříhalo v některých věcech a něco se vypustilo. Takže možná, že kdyby to bylo komplexnější, tak by to do sebe zapadlo líp.
0: To je, jsem rád, že jsi to zmínil, protože já bych vlastně začal tím, že jde hrozně cítit, že ta druhá půlka je úspěchaná, že se tam fakt extrémně, extrémně stříhalo, muselo to spoustu skončit právě ve střižně. S tím, že když se jenom podíváš na ty trailery, tam vidíš nějaký ty momenty, kdy ten kryt toho rodinu je v nějakém vězení, či co to je, máš tam spoustu jako jiných záběrů, které vůbec v tomhle filmu nejsou. A já si myslím, že opravdu díky tomu ta druhá půlka je tak zkratkovitá, protože opravdu máš pocit, že na těch závěrečních 30 minut utíká úplně splašeně, jenom proto, aby jsme se dostali do té finální konfrontace. Jonathan Majors je fakt skvělý ty vole. On, já nevím, kde celou dobu byl, kde se schovával, ale za tu dobu, co teď jako vyskakuje, on poprvé mám pocit, že se výrazně ukázal v tom seriálu, ten, ten Lovecraft Country, myslím, že Martias to viděl, tak od té doby fakt jako sype jednu věc za druhou. Má teda zatím smůlu, že ten scénář většinou těch jeho projektů nebývá moc dobrý, ale pokaždý, když se bavíš o jeho filmu, tak vždycky on ty je tam hrozně výrazný, Takže já jenom doufám, že časem uh, bude mít trošku lepší ruku s těma a s těma tvůrcama a že si opravdu vybere něco, co, co mu klapne po všech stránkách. Tady je fantastický, dokonce si troufám tvrdit, že v rámci celé té Rockyho A Creed série patří k těm vůbec nejlepším záporákům vedle Ivana ze čtverky, pochopitelně, a Apollo. A jsem strašně rád, že Krét je na svých nohách. Ono hodně lidí to bere jako minus. Hodně lidí to psalo jak u tebe pod video, tak u mě pod video. A mě to strašně štve. Mě strašně hmm. štve, že jenom kvůli nostalgii a kvůli tomu, že uh, lidi chtějí furt vidět 70 lety slaje v té roli, která už by ani jako nemusela nutně tam být, protože co dál tam chceš šťavit? Může tak to mě to navíc přijde. A to strašně
3: jako uzavřelo v té
0: dvojce. Přesně. Creed-a. Přesně jak říkáš tou rodinou. A mně prostě přijde strašná škoda nedat šanci kvůli takové prkotině, jako velice kvalitnímu sportovnímu filmu. Myslím si, že nežijeme v době, kdy vzniká tolik dobrých sportovních filmů nebo se sportovní tématikou. A přijde mi, že jako o to víc bychom si měli tady vážit toho, že ten Jordan tuhle sérii nejenom, že udržuje naživu, ale on ji opravdu aktualizuje a dávají hrozně spoustu nových prvků. To anime, který v tom je, mi přijde úplně úžasný. Myslím si, že Vejt by minimálně měl některé ty scény si vyzovat, protože moment. Kdy ty sleduješ opravdu tu jejich konfrontaci, ten duel a teď pozoru hažíme no po Naruto, blíčů a všech tady těch věcí se najednou v tom ringu jako rozprostře ticho, všichni diváci zmizí z těch tribun a ty sleduješ prostě metaforicky, že jsou v nějaké kleci a že jako do sebe buší bez hudby, bez nějakých zvuků, jenom s, tím, s těma jejich výdechama, nádechama. A teď do toho ty slow motiony, kdy ty kapičky potulí. Taj, ty vole, to bylo úplně nejvíc anime, co jsem kdy viděl na, yes. na, na velkým plátně. A ty si to jakou měli sílu prostě yes, některý, yes. tam
3: dostaneš fakt jeden, kdy to je úplně mega zpomalený, úplně tam jenom vyletí z něčích zad prostě hromada a no. kapek a je to úplně yes, yes, Je to úplně
0: kámo, úplně si říkáš, že konečně někdo dělá live action anime. Je, je to
3: strašně svěží vidět vlastně tady ty mladý filmaři, který vyrůstali na tom anime, yes. že jako začínají přebírat tyhle ty věci a dávat je do té západní tvorby a strašně to pomáhá, dělají to svěžejší. A jak říkám, jako kdyby tam v tom finále ještě Krom tady té emocionální věci, kterou mm. tam udělají, trošku víc využili tu taktiku, kterou před tím předtím a tu špinavou hru. Tak podle mě je to jako pomalu nejlepší boxerský zápas jako z celé série. No,
0: já vlastně, já si sice začínám jako velice kladně a pozitivně, ale stejně jako ty souhlasím, že ke konci se to dost rozpadá. Ale pro mě se to teda rozpadá i v potenciálu té samotné dejměna protože mm. tak jak je ten úvod velice dobře vyobrazen, hrozně mě bavilo to jejich škádlení a taková ta nevyřčená věc mezi nimi. Tak mě strašně, strašně, strašně štvalo. Dusno, no. Ano, ano. Tak mě strašně rozčilovalo, že s tou postavou by se dalo dělat tolik věcí, jako fakt tolik skvělých věcí a bylo by to tak památný pro tu sérii, jenže oni se vydají úplně to nejvíc basic cestou. Je to prostě jenom na konci jako zlej týpek, který si potřebuje dokázat, že ho porazí a pak teda jako se něco stane a je to jako nějakým způsobem vyčilovaný. A to mě strašně zklamalo, to byl, já jsem byl úplně z toho tak jako... to je taková škoda. <laughs>
3: Což, právě jako jak jsou ty trailery s tím vězením, tak právě si myslím, že to by dodalo tomu finálnímu souboji nějaký větší důvod, proč vůbec ano. ten Creed se vrací do toho ringu. Protože tady sledujeme Kríd, jak už má prostě ukončenou kariéru, je víceméně v důchodu, a potom jako přijde tady ten jeho kámoš, a on jako z určitého pohledu, krom toho, že hraje trošku špinavě, vlastně neudělá nic zas tak hrozného, jakože. Jo, porazí toho jejich jako šampiona, který mu věří, a to jako nikdo nečekal, a tak on, on se stane nějakým pomyslným šampionem. Hmm. A potom jako je nějak drzej a prostě mele hovna v televizi, ale jako to by měl být trošku už vyrovnanější prostě na té krídově úrovni, a nejenom, že tohle tě prostě bude chtít jako znovu hodit do toho ringu, což teda pro mě osobně to je největší slabina třeba oproti původním rokům. Že Rocky jako postava je strašný zlatíčko, strašný sympatiák a člověk on naprosto miluje. A do než silná postava, já ho mám rád, mě baví, ale v každým tom dílem mi vždycky přijde až moc dětinský do nějaké míry. A není prostě tak silný charakter jako ten Rocky. Jo, uh-huh. není špatnej, ale tady tomhle mi na té sérii nejvíc jako, že kdyby tady tohle to doladili, tak je to pomalu stejně dobrý moderní verze Rockyho.
0: Naprosto chápu, naprosto chápu, ale o to víc to mrzí, protože oproti Rokimu tady fakt jako vnímá, že ten potenciál a ty základy tady jsou, že tady je nějaký uh-huh. pokus o to udělat a vystoupit jako z, tého, z, toho, z té kolonky tého klasického sportovního filmu. Mě třeba Určitě. hodně bavila ta první půlka, protože ona si... To ani není moc jako sportovní film. On si jako hodně hraje s tím dramatem, s tou minulostí hmm. a přijde mi, že je to fakt jako dost svěží, ale v té druhé půlce opravdu si řekli, jo, my vlastně točíme ten sportovní film, pojďme tam dát všechny ty tropy, které sportovní filmy mají, pojďme udělat tréninkovou montáž, pojďme udělat tady nějakou rychlou nasranost, pojďme udělat finální duel a pojďme to nějak dořešit. Hmm. A přišlo mi, že to je taková jako vhozená rukavice fakt do toho ringu a prostě mě to mrzí, no. je to fakt škoda, obzvlášť Kvůli tomu Jonathanovi, který, a já teď už jako jsem si asi v hlavě představoval příliš dobrý scénáře, ale já jsem si říkal, ty to by bylo skvělý, kdyby on ani nevěděl, že je vlastně tak trochu dik, jo? že on si to moc neuvědomuje skrz to vězení, skrz to, že prostě někde trávil ten čas, že on není společenský vlastně na tom úplně dobře, že neví, jak se chovat na veřejnosti, no, a, ale to tam vůbec neřeší tady ty věci. Jako vůbec. A kdyby třeba jako v tom finále to udělali
3: s nějakým jiným směrem, že by třeba mu více jako nervy, nebo tam udělal ano. nějaký úplně outburst Nedolazenej, no. A ono, ono, by to ani nevadilo třeba ten finální dialog, ale člověk by tam potřeboval cítit trošku víc nejdřív nějakou, mm, nějakou větší nasranost dejme, na nějaký větší odpor až potom ke konci, kdyby se tam jako došlo k nějaký hmm, změně, hmm. protože takhle to působí jako
0: by to došlo ještě předtím, než tam vůbec Kreere dojde do té místnosti a je to takový nemastný, neslaný. Jako, myslím si, že by ten film daleko víc fungoval, kdyby oba dva proti sobě šli vlastně jako nechtěně, nebo ne nechtěně, mm. ale kdyby vlastně jako museli, byli dohnaní situací, ale vlastně bylo by to pro ně hrozně těžký. Já jsem mm. z toho filmu vůbec neměl pocit, že jakoby je to pro ně bolavý, že si vymění ty rány. Naopak, já jsem měl pocit, že tím jenom vlastně zalátají tu díru, kterou mezi sebou mají a to mě přijde jako obrovský promarněná šance, protože díky tomu, by podle mě právě to finále mohlo být jedno z nejsilnějších, protože to Určitě, jsou dva lidi, jako Naruto Sasuke třeba, kteří jdou proti sobě skrz nějaký konflikty, ale vlastně třeba ten Naruto, jak jako má rád toho Sasuke a nechce ho porazit, tak tady jako mně to přišlo, že si jenom prostě do vyměnit rány a čau. Určitě jo? no, jako tam bude
3: cítit, že on ten Jordan miluje Naruto, má tam hmm. plagát, že plagát na té stěně, což jako přiznaně a ukazuje tu inspiraci tím anime, A je škoda, že to úplně nedocmrdnul a fakt jako nedal ten 100% gól, protože kdyby se to tam jako všechno kliklo strašně dobře, tak je to úplně 10 z 10 tady fakt jako sportovní bějak, jaký tady nebyl 20-30 let a mohlo to být úplně vynikající. Takhle je to furt jako dost dobrý sportovní bějak, který vás uspokojí a dá vám přesně to, co byste jako od ní chtěli, ale mohlo to být úplně přelomový. Byl tam ten potenciál.
0: Souhlas, souhlas. Právě, že ta první půlka je tak dobrá, že si říkáš, oh my god. A pak je to trochu trochu vyčpělý. No, uh, dobrý, tak jo. Tak já si myslím, že třetí kryt uh, je z naší strany Hotovson. vy určitě běžte do kina, pokud vás aspoň trošičku zajímají uh, tyhle věci, co jsme tu uh, naťukli. No a teďkom, pokud se nepletu, tak bude mít slovo Marťas. A Marťas uh, se podíval do nového univerza, protože MCU už ho tolik sere, že si řekl, a dost vole. Já prostě chci něco kvalitního. A to kvalitní je, Sheridanverse. Tak nevím, jestli úplně to bude takhle na takové pozitivní kvalitativní Aha, jo. Moment, to nemám
1: ve scénáři. <laughs> to no. je? režie. Uh, režie, <laughs> teda tím, že omlčte ho, omlčte ho. <laughs> Sheridan má určitě hodně talent na to napsat drsný kvalitní scénář. Wind River prostě patří pořád v tomhletom ohledu mezi jedny z stop filmů, které, na které si vždycky vzpomenu. Uh, už jsem tady teda recenzoval při nedávném 1883, které se mi hodně líbilo a právě proto jsem se rozhodl jakože dám šanci i zbytku toho jeho Sheridan verzu. Já jenom dodám,
3: a... viděl jsem první díl 1883, je to fakt dobrý, mm-hmm. nemůžu se dočkat, až budu mít často set taky celý. <laughs> a teda teďka si dám recenzi 1923.
1: Což je další uh, prequel, který došiřuje tenhle ten, uh, univerz kolem Yellowstonu, což je ten původní seriál s, uh, s Kevinem
0: Kostnerem. Lidi, lidi teď v hlavě jenom vole takový ten mem vole toho Charlieho, vole u té tabule yeah. bolé, ten Charlie Day, nebo jak on se jmenuje ten HR Joey. Jak oh, nevím, jakýhle to počty, co mám dělat vole.
1: No a to ještě přijde další, protože kromě Yellowstonu, který má vlastně pět sérií, teďka běží aktuálně pátá série, ten 1883, což si třeba dobře chápu, tak to má být jenom takový uzavřený příběh, že tam nebude pokračovat nějak dál, protože v podstatě pár let potom, co skončí příběh tady tohohle seriálu, tak se odehrává ten 1923 s Harrisonem Fordem, který teďka bude recenzovat. A ještě pokud se nepletu, tak je v přípravě další v, 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 další seriál, který bude nějak kolem druhé světové války. Myslím, hmm. že 1944 nebo tak nějak má být. A spekuluje se, že tam bude hrát Matthew McConaughey jako hlavní runy. Takže nice. jako mohlo by to být hodně zajímavé rozšíření toho tohohle světa. Líbí se mi, jak on se jako vybírá fakt takové ty od toho, od toho konce 19. století ty důležité momenty pro uh, hlavně americkou historii a v podstatě díky té svoji ro, rodině datnových, které on sleduje jako ten jejich příběh, tak v podstatě mapuje i tak nějak trošku jako tu historii té Ameriky. Což si myslím, hmm. že je hlavní důvod toho, pro, nebo jeden z hlavních důvodů, proč je to takhle úspěšné v Americe. Hmm. Ale teda už k samotnému 1923. Tady teda hraje hlavní roli Harrison Ford a Helen Mirren, co jsou takové jako hlavní dvě, dvě hvězdy tady. Ale je tady i v roli záporáka Timothy Dalton, který je skvělý. A hmm. já jsem si hodně užíval Jeroma Jerome Flynna, který hrál vlastně v Game of Thrones Brona, myslím? Brona, ne? A... a Třeba na začátek musím říct, že jak v 1883 jsem říkal, že tam vůbec nepotřebujete znát nic jako kolem toho té rodiny, té historie nebo tak, že to vůbec nevadí, můžete to koukat jako první věc. Tady se to určitě dá taky, jako skouknout bez toho, aniž by vám to úplně jako zkazilo nějak ten zážitek, ale už je to víc propojené, protože vlastně máte nějaký příběh předtím i potom, takže mm-hmm. už to jako navazuje z obou stran na, nějak na ten, na ten Sheridan vers. Hlavně se to třeba projevuje v tom, že tady je voice-over, který pokud jste neviděli ten předchozí seriál, tak vám bude úplně divný, protože ten voice-over dělá postavu, kterou vy nikdy neuvidíte. Což jako dává smysl z toho pohledu, že on se to snaží fakt dělat takové jako multigenerační vyprávění, kde vlastně ten voice-over, který poskytoval uh, už jako v tom prvním prequelu, v, 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 v tom 1883, tak tady už tu postavu sice neuvidíte, ale ten voice-over je tam pořád zachovaný, že ona to pořád jako uh, minimálně na začátku té série trošku komentuje. S tím, že tady tenhle seriál se dá rozdělit na tři takové hlavní dějové linky, což jedna je kolem toho ranče samotného, kde vlastně vidíte ty potíže, které se spojují s tím provozováním, a když vám to prostě se snaží někteří lidi nějakým násilným způsobem nebo jiným způsobem vzít ty, ty vaše pozemky a tak dále. Tak to je ten to dění kolem toho ranče samotného. Pak je tady dějová linka taková jako indiánské převýchovy, kdy sledujeme indiánskou dívku která je v podstatě násilně držená ve škole, kde kde se ji snaží vychovat na katolickou víru a snaží se ji učit prostě těma způsobama, jak jak žít jako správný bílý muž nebo jako bílá žena. A a poslední část je Africká, kde vidíme jednoho jednoho člena té té rodiny Datnových, který v podstatě... Je nájemný lovec, který loví dravou zvěř, že když jako někde napadá jako tiger nebo lev nebo něco takového, nějaké lidi nebo něco, tak oni si ho vždycky jako zaplatí, aby ho vystopoval a, a zbavil jich je. Tak musím říct, že ta africká část je bez úplně úplně to nejlepší. to nejlepší, jako, tam to úplně brutálně táhne ten seriál, protože tam jde strašně cítit právě takovéto romantizování té dané doby. Je to úplně, jak kdybyste četli prostě nějaký dobrodružný román, víš co, kde prostě kdysi dávno tam prožíváte nějaké dobrodružství v divočině a tak, je to fakt super. Uh, druhá linka, která je jako uh, dobrá, tak je ta, ta indiánská, i když je trošku prázdnější, přijde mi, že tam jako úplně Taylor nemá moc co říct, kromě toho, že je to jenom prostě takové neustálé násilí a znasobňování těch uh, indiánských zvyků a tak, což jako vždycky v těch jeho filmech bylo silně cítit, už právě třeba v tom Wind Riveru, že jo, to hraje velkou roli. Mm-hmm. Takže jako není to žádné překvapení, jenom prostě po té první sérii na to, kolik jsme tam strávili času, tak se tam kromě toho násilí až až tak moc jako nestalo, podle mě. A poslední část, která jako paradoxně se mi nejméně líbí, tak je právě ten, ten ranč. Protože tam se pořád tak nějak trošku opakují ty motivy, je to furt jako trošku na jedno brdo a i když jsou ty postavy hodně dobře zajima- jako napsané a zahrané, jsou tam ty konflikty dobře podané, tak mě už tady začíná dost vadit přesně to, co jsem si jako myslel, že mi bude vadit a hlavně na Jolustonu, že uh, oproti tomu 1883, kde ty postavy oni si romantizují tu danou dobu a potom jsou za to potrestány, protože jako ta, ten život není, není žádná jako romantická, romantický příběh, není, není nějak jako krásný a jednoduchý, tak uh, Tady ty postavy, oni žijou v tom romantickém světě, ale nikdy za to v podstatě nejsou potrestány, protože ten seriál už si si tu dobu sám romantizuje. On chce, aby prostě to vypadalo tak jako krásně, dobrodružně a to. A potom se mi tam trošku vytrácí jako to to drama a, a nějaká ta uvěřitelnost toho příběhu. Což právě v tom ranči jsou tam prostě scény, kdy postavy dostanou takové zranění, které v, 18, v 83 tam lidi jako umírají jenom na to, že přechází přes vodu, nebo že je kousné nebo že dostanou jednu kulku, jeden šíp prostě a jsou mrtví, jo, protože prostě v té době nemají žádnou medicínu nebo tak. Tady je to jenom o 20-30 let později. A bude tady dostane prostě celý zásobník kus kulometu vole do těla a, a přežije to a je v pohodě za pár dílů. To je takže
2: se kam se ta l- lékařství posunula za to. <laughs> jo no. <laughs> Myslím si, že právě jako to není úplně o tom, ale spíš
1: Počkej, o tom, že
0: Počkej, takže v Jelou jsou všichni nesmrtelní nebo? <laughs> je, je, to trošku trošku, trošku trošku to tak je, no.
1: Nice. Právě tady tyhle ty věci mi trošku vadí, protože šedý den on má tu reputaci toho, že tam dává ty drsné scény akční a tak. A pokud máte nějaký kast lidí, jako, který nerozšiřujete pořád nebo tak, tak nemůžete v jednom kuse prostě co dva díly někoho zabíjet nebo tak. Prostě to ani Game of Thrones nezvládlo při tom počtu postav, které tam mají, a Shadow nemá až zase tak moc postav. On má spoustu vedlejších postav, ale ty postavy, které jsou důležité pro něj, tak to jako úplně nefunguje. No. No a poslední věc, co bych zmínil u toho ranče, tak je tady krásně načrtnutý konflikt mezi takovou tou starou rančerskou Amerikou, jako bez té technologie a právě příchod elektriky, protože v té době právě jako se začaly objevovat první auta, začaly být první elektrické sítě a žárovky a tak dále. Je tady to lehce nadšetnuté, ale v té první sérii to je absolutně nevyužité. Ten seriál se o tohle nezajímá, je to tam jenom takové trošku pozadí toho kontrastu, že někteří ti rančeři furt jezdí na těch koních a nemají rádi ty auta, zatímco už tam vidíš, že v těch městech už ty auta normálně normálně tam jezdí. Takže právě (kly) mě trošku mrzí, že Taylor, on sice umí napsat zajímavé charaktery, umí si vymyslet dobrou akci nebo tak, ale občas to působí jako vycucané z prstu. Třeba v Africe je tam útok slona, který přijde úplně tak čistá jasná, jenom proto, aby tam byla nějaká akce. A tohle je věc, kterou kterou si všímám skrz všechny ty jeho projekty, kromě 1883. 1883 mi přijde, že je napsaný jako film, který jenom prostě rozprostřel na na víc epizod, což mimochodem říkal, že udělal i u Yellowstoneu jedničky, že jako první série je v podstatě desetihodinový film, který jenom rozstříhal což jako že tak nepochopitelný vole. což jako právě místa má už tam skřípe to že on když se věnuje těm postavám a bude si tam nějaké dějové oblouky s nima které nejsou akční tak on má potřebu prostě, už tam dlouho nebyla akce už tam musím prostě něco dát a občas to působí trošku na sílu no.
0: hele a jaká ta akce je, když teda si zmínil třeba teho
1: když je akce, jako ta technické provedení nebo jako celkově jak to vypadá tak to je úplně na brutální úrovni. To je jako fakt. HBO úroveň. To, to je právě jedna z hmm. věcí, co se tomu určitě nedá upřít to, že on dokáže zachytit fakt atmosféru té doby. Jako fakt jde vidět, že tam je hodně práce věnována nebo jako pozornost věnována tomu, aby všechno vypadalo fakt jako z té doby a odpovídalo to tomu, jak, jak, jak se chovali v té době. No. Hmm. A ještě, abych se vrátil ještě k tomu, k těm podobným věcem, tak i v té rancherské části jsou tam opakující se hrozby, jo. že v Yellowstone, myslím ve čtvrté nebo v páté sérii se řeší dost podobné hrozby, co se řeší i v tom 1923, což jako pokud vy fakt celý ten, ten uh, vers, tak by vám mohlo trošku vadit, jo. nebo aspoň mě to trošku vadí, protože jako jasně, Říkáš si, je to ranč, prostě ty hrozby budou vždycky podobné, nebo tak, ale i to řešení některých těch problémů, jo? že oni tam prostě dvakrát oběsí, nebo se snaží oběsit záporáka a ta scéna je prakticky identická v 2023 jako v Yellowstoneu. Můžete mm-hmm. si říkat, je to krásná paralela, jo? ale tady tyhle paralely mi lépe fungují třeba, když on tam, tam jsou dvě, dvě děcka, které umřou svým rodičům, a je tam v podstatě stejná scéna, kdy ten rodič si vezme to svoje mrtvé dítě a leží tam s ním pod stromem a jako v podstatě takové ty poslední okamžiky si užívá s, 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 s tím svým potomkem. Tak tam mi to přišlo jako krásná pale, paralela, jo? když to vidíte takhle skrz dva, dva seriály, že se to takhle krásně protne a je to ta sama, ta, ta, ta sama rodina. Ale když se už opakují motivy i s a s jejich motivacemi, s tím, jak se jich zbavujou a tak, tak už mi to přijde jako, že
0: trošku, trošku ohrané. No. Takže, takže to vlastně funguje na způsob toho, že když sleduješ Jelouston, tak máš jako nějaký konzistentní příběh a když chceš jako ten příběh mít o 100 let jako dozadu, tak ho prostě se podíváš v tom mm-hmm, prequelu časný. a vlastně dostaneš to stejný.
1: Dostaneš to stejný, jako co týče té Renčerské, ty nebo jako, no ono to není úplně, jako nechci říkat, že to je 100% jasně, stejné, ono spíš jenom jako jen prvky některé jsou tam podobné. Ale co to obzlašňuje, jsou právě ty přidané dělinky s těma indiánama a ta africká. Ta africká, to bez tenhle seriál, jako všichni, kdo to vidí, tak rozhodně se jako budou říkat, že to je ta nejlepší část toho seriálu. A ty potom nemáš pocit toho, jako že jsi nějak jako neuspokojený nebo tak, protože něco nového si dostal, podíval se na nové místo a tak takže on to dokáže obohacovat jenom když slyším od některých lidí hlavně v Ameriky, že tohle je nejlepší seriál ever nebo tak, tak to právě tady u mě ztrácí uh, a nemůžu tomu dát úplně jako těch pět hvězd s, pl, jako s dobrým svědomím hmm. a teda abych to nějak zhodnotil nakonec, tak potenciál tam určitě je uh, ono tohle bude mít určitě pokračování další série takže on z toho může vykřesat úplně jako nějaké brutální ještě něco, co jsme neviděli ani v tom Milestoneu, ani v 1883. Hmm ale zatím je to takových solidních 75%, kde fakt jako ta Česká linka to trošku pro mě táhne dolů, africká naopak nahoru a ta indianská je trošku prázdná. Hmm. 1883 zůstává nepřekonané hlavně, protože prostě tam fakt to romantizování je potrestáno, tady naopak to romantizování je ten hlavní důvod, proč se díváme na ten seriál a už kvůli tomuto ty postavy ztrácí tak, nebo mají takový plot armor a ztrácí to trošku jako to drama, dramatičnost toho. A nakonec ještě musím říct, že nevím, jestli tohle bude udržitelné, protože uh, jedna epizoda stala 30 až 35 milionů, jo, Ty, což uh, Game of Thrones, nejdražší, nejdražší epizoda Game of Thrones je 15 milionů. Polovina toho, co oni dali tady za jednu epizodu. Jo, um, já mám,
0: nechci kecat, jenom sorry, že ti do toho hážu vidle, jenom mám pocit, že Stranger, Stranger Things stojí nějakých 30 mega na epizodu. Cočkej, hledajte tak no. lidně.
1: Jo. Já si
0: myslím, jo, že
3: to je... je nějak 30 na jedno. epizodu. A to se, to se
0: přece všichni shodneme, že to je jakoby top, top, top kvalita, že jo? jako první Jo, no. jenom,
1: jenom tady právě chci trošku jo, říct, jo. že ono se to tady projevuje hodně na tom, na těch setech, na, na těch kostýmech, na tom, že to fakt vypadá z té dané doby, ale kromě toho si nemyslím, hmm. že to je opodstatněné. On to totiž, Tyler, docela táhne v tom, nebo jako táhne to na, na takové vysoké čísla v tom, že on ten realismus občas až přehání, jo, v Yellowstoneu uh-huh. se strašně chlubí, kolik on platí jako za, za ty nejdražší koně, jo, aby tam prostě měl ty nejlepší koně na, na ty jo, triky, nebo když tam jako běhají někde a to, a jako potřebuješ to, potřebuješ být čistokrevného hřebce, který ti vyhrává ceny nebo tak, abys jako ukázal ve filmu, já si myslím, no, že to no. není úplně potřeba a Tohle je, jako neříkám, že tohle je ten důvod, protože je to takhle drahé, ale myslím si, že tady dělá hodně takových rozhodnutí, kde on by mohl ušetřit na něčem, ale on nechce, protože on už tam má teďka u toho Paramountu takovou pozici, že oni mu dají
0: cokoliv on chce, že jo? No, to je právě ono, že Paramount ho má teď jako zlatý důl, že jo? Právě, právě. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli vás třeba takhle často potom nemrzí,
3: když nějací ty tvorci, jako ten čeri den se strašně dlouho zasekají u nějaký. Takové série a jedou jenom tohle a nedávají prostě třeba víc variabilní příběhy. Protože já jsem třeba typ takový, že když máš takový skvělý tvůrce, tak jsem nerad, když se někdo až moc dlouho zasekne u jedné značky.
1: Uh, no. Souhlas, ale já si právě myslím, že Tyler není zatím ještě na takové úrovni, aby dokázal mít třeba, nevím, takové dospětí jako Ma Fincher, jo že prostě myslím. točí různorodé filmy. Uh, když se podívám na tu jeho filmografii, já jsem neviděl úplně všechno, jo ale. Co, co, co jsem viděl, tak mi přijde právě, že má dost podobné témata vždycky. Vždycky je to o, tom, o té surové, brutální akci a ty postavy jako mají silně napsané dějové oblouky a chování a motivace propracované, ale furt je to dost podobné. Jako není to, není to úplně, že on, on nedokázal zatím udělat něco, myslím. co by se úplně vymklo tomu, co dělal předtím. Což právě hmm. myslím si, že on, on třeba si najde tady tu svou konzistentní uh, nějakou workflow a. Naopak se mi, já mám hodně rád tady ty mezigenerační vyprávění, už jsem tady kolikrát říkal, že mám rád, když ten příběh to on dostává hloubku tím, že prostě víš, co bylo předtím a co bude potom a tady tohleto je popravdě to, co mě táhne k tomu šedem verzu, jako ač prostě s tím mám nějaké problémy nebo tak, tak je to pro mě fakt příjemný seriál, na který jsem se vždycky těšil na každý díl a můžu ho jako jenom doporučovat, protože jsou tady určitě lidi, kteří si to užijou daleko víc než já
0: mně se na tom strašně líbí to, že vlastně ten seriál je úplně jako svým způsobem takový jako anti-mainstreamový, ale přesto je z toho jako gigantický mainstream. Nebo jako mně přijde fascinující, že tu máš ty hry o True, Stranger Things a, a takové věci. A pak ti tady přijde Sheridan, bole, vole, dá ti Kevina kostné někde na ranču a ty si říkáš, to nebude zajímat. Vole. A teď kámo je to prostě největší jakoby, kabelová, kabelová hitovka, která jako fakt ty čísla má úplně neuvěřitelný z té Ameriky. Já jsem to sledoval rok co rok a jenom. Mi jenom rychle odpovím na hrotio u něho mě to tolik nemrzí, protože po Windriveru mám pocit, že on dělal jenom to s Angelino Jolie, což je jako nic moc, a dělal scénář pro toho Toma Klenci, což je taky nic moc. Takže jestli se našel v tom Yellowstone, což upřímně kdo jiný ti bude dělat přesně tyhle dobový chlapácký show, že jo? A pokud on to bude dělat tímhle způsobem, asi jako kvalitně stále, tak asi to dělá, no. Že u něho mi to nevadí. Třeba kdyby mě to řekl Meťu a Vona, tak tam mě fakt jako se, že se zabíjský kmenama. jsme se o těch budgetech. Našel jsem to, Stranger Things
2: 4. série, tak měla 30 milionů dolarů na epizodu, mm-hmm. což je ty vole, crazy prostě. Jako. Yeah, yeah, yeah. <laughs> a nejdražší yeah. seriál zatím, tak to je ten pamprstenů, že jo, to je 60 mega, jestli se nepletu mm-hmm. na epizodu. Jenže, a jo, vlastně, jo. Jenže no. to
1: jsou právě seriály, ve kterých je hodně CGI a no, no, no. Jako, takový jako virtuálních v prvku hmm. plus oh, hodně fantasy setů a tak tady tohle ten seriál nic takového nemá on má fakt jako jenom ty dobové věci on se snaží být co nejvíc a kolikrát no. prostě ty scény jsou fakt jenom o tom, že dvě postavy někde sedí a něče o něčem se baví. Jo. Což je právě jako, já si myslím, že důvod, proč dostal na tady tohle tak extrémně moc peněz, je to, že on naopak extrémně moc peněz ušetří na tom Yellowstone, jako, o kterém se teďka no. taky chci kluku pobavit. Protože Yellowstone naopak, tam stojí jedna epizoda jenom půl milionu, kde myslím snad jenom půl
0: milionu je Kevin, Kevinův jako hona, No a pozor, já nevím, jestli jsi to postřehl, ale on tam asi bude končit.
1: Jo, k tomu se taky jo, dostane,
0: jo, okay, ok, ok, Máš to nadrecený, sorry.
1: <laughs> a, a myslím si, že právě ten Yellowstone on je tak strašně úsporný a vydělává tak strašně velké peníze, že jim se vyplatí mu na, jako nasypat ty peníze do toho 1923 a tam si může jako dělat, co chce. Jenom se právě trošku bojím, aby se to v pozdějších seriách, v seriích nezvrtlo v to, že uh, ten Taylor nebude mít vůbec jako ty mantinely, víš co? Že protože mu už tam nikdo neřekne jako půl slova a on si může dělat absolutně co chce bude dostávat, čím dál víc peněz a taky to může jako mít opačný efekt než, než bychom chtěli a teda k tomu Yellowstone hmm. já, já jsem dokoukal teďka aktuálně všechny série jsem na Outgoingu a musím říct, že mě překvapilo že to není jenom jako to čisté rančerství a, a prostě to kovbojství ale je to hodně mixované s takovým mafiánským žánrem tam je prostě ta, ta rodina se chová úplně jak mafiáni, brutálně a, a je to i ochucené prostě má různýma má kliše nebo prostě uh, berličkama, jako třeba kultem, oni si tam fakt jako takový kult uh, uh, na tom ranči, což jsem vůbec nečekal. Hmm. Uh, je to s- hodně testosteronové, prostě tady se většina konfliktu řeší tím, že se t- ty dvě postavy, které mají problém, tak se prostě post- přece postaví a mlátí se tak dlouho, dokud jedna neodpadne. Jo a to tady je několikrát tady tohleto. Uh, občas je to fakt přehnané jo. občas je to fakt přehnané to jak jsem tady zmiňoval, že od toho 1883 kde byl ten realismus hlavní tak se to, čím dál víc každou tou, eh, postupem těch roků se to méně a méně stává realistické, tak tady prostě jedna postava dostane nůž prakticky do, do, do srdce a druhý den se dopostavit postavit do ringu a bojuje ta prostě s někým, pěst má a, a, a ne že chvilku, ale prostě 3-4 hodiny se tam látí, dokud je se nepadnou vůbec. A to už mi prostě přijde trošku, trošku fakt moc jo. Jako je to, vypadá to dobře, má to dobré tempo, dobře se na to kouká, ale prostě v pořád mi v té hlavě, jako, to je kávku moc už, Taylor
4: mm-hmm.
1: Rozhodně si tady, ale jako jsou tady zajímavé postavy a i když není, není moc, tak si myslím, že si každý aspoň nějakým způsobem oblíbí nějakou tu postavu. I když ty postavy jsou ve skrze jako. Ka- Každá z nich má úplně negativní vlastnosti nějakým způsobem, jo? Kromě třeba možná Caseyho, který je napsaný jako takový pro taková to, to děcko, které odešlo do války, vrátil se z něho muž, víš co? A teďka je to úplně taková zbraň rodiny, kdy on prostě, jak mu dáš nějaký cíl, tak on jde a všechny vyvraždí a vůbec jako se nezastaví před ničím. Tak ten jediný je právě napsaný jako takový ten uh, proto, prototyp amerického hrdiny, mi přijde. Hmm. Ale kromě, toho, kromě něho jako ostatní postavy vždycky tam mají nějaké negativní vlastnosti, aby je pro, poličtil a o, u některých je to až moc přehnané opět bed, prostě, kterou tady celý internet zbožňuje, tak já musím vždycky jenom kroutit hlavou, protože ona se vždycky chová jako jenom největší mrcha a všichni, všichni jej to jako obhajují, protože si začala jedno trauma, jo, kdysi, jo. A i to trauma není úplně dobře podané, je to takové opět zkratkovité a... Když prostě ta matka tam na ní ještě křičí, že ona ona za to může a to nefungovalo to na mě úplně dobře. Ještě když už jsem u té tak ona má vztah se svým bratrem Jamiem takový hodně podivný, kdy prostě ten Jamie, on je v podstatě celý život, ona ho šikanuje, ale ty vždycky vidíš, že on si přijde vždycky pro další výprask, což prostě zas... Když to udělá po třetí, po čtvrté, po páté, tak ty už si říkáš, že ona tě vždycky podělá a ty za ní vždycky jdeš a vždycky si pak překvapíš z toho, že ona tě podělá. Jo, že už je to takové, znovu prostě, ty musíš říct, jo. že ten vztah mezi nimi je takový, že prostě bratr a sestra, ale občas to působí, že, že ten neví, neví. Mě kam. teď
0: jenom napadá takový příměr, já nevím, jestli jako víte, ale není to prostě jenom jako udělaný trochu líp a moderně jako Dallas? <laughs>
2: To je, vole, hey, to, kámo,
0: to, bych... hej, to je prostě to. Amo, to To je to takhle řekl, protože k tomu tomu se
1: právě postupně pracovat. No, dostáváš se k
0: tomu. Protože jako čím víc to poslouchám, tím víc si říkám: ty vole, to je moderní dall'as vole. Ale je... to je to tak populární.
2: Přesně, to, to, <laughs> to, to, <laughs> to je ten důvod.
0: <laughs> to je ten Tečkej, důvod. Kevin Kostner zemře ve sprše, vole, za chvíli. <laughs>
1: To je ten důvod, proč si myslím, že... nebo jeden z důvodů, proč si myslím, že to je tak populární, protože to je fakt modernizovaná telenovela, je to prostě mm. takové to, že ty už znáš ty postavy, víš, jak se chovají, oni sice se budou furt chovat stejně, budou jenom jako vystavené novým podmínkám, novým situacím, ale prostě je to ta tvoje rodina, se kterou už si tolik zažil a ty už se potom cítíš jako trošku spřízněny nějakým způsobem s nima. Hmm. A právě uh, ono, ty jim začneš potom fandit, ale já mám problém s tím, že ty, když jim začínáš fandit, tak oni tam dělají čin horší věci. Jo? A ty, jako ten Tyler, on, on se snaží moralizovat to tím, že ty, když máš království, asi král v tom království, a někdo přijde a bude ti tě chtít vzít to tvoje království, tak co je morální? Ty, jako ty chceš bránit zabra- jako to svoje království za každou cenu, takže tam, hmm. jako moralita se vytrácí. Ale když potom jako sleduješ ty charaktery, které dělají ty morálně špatné věci, tak já nemám úplně pocit z toho seriálu, že mu to vadí. Já mám pocit mm-hmm. naopak, že ten seriál to oslavuje, že říká: tohle je ten způsob, jak by se měli lidi chovat. Měli by se chovat tak, že ty se budeš stát jenom o svoji rodinu a jakmile je někdo tady jako hrozba pro tvoji rodinu, tak ty ho prostě zastřelíš, hodíš ho tam někde do kanionu, vole a konec. Jako no Žiju celý život a zatím dobrý. <laughs> No, a právě uh, ten syn Casey je tam jako nejlepší ukázka toho, toho proč to jako pro mě místama nefunguje, protože on je tam vyloženě, pro, hlavně v prvních dvou seriích, napsaný jako postava, která je tam proto, aby dělala tu akci. Prostě on tam chodí a zabíjí tam lidi, a když není nikdo, koho by mohl zabít, tak jede třeba po, jenom tak prostě jede po cestě a tam vedle něho vybuchne uh, drogová laboratoř domácí. <laughs> Jenom proto, aby byla nějaká akce a on tam prostě jde a musí tam zabít toho drogového dílera, protože on tam jako je celý popálený a prosí o to, aby ho zabil a aby ho jako ukončil toho jeho trápení. Jenom proto, aby tam prostě byla nějaká akce, hmm. tak tam prostě musí být něco takového. Což právě hmm. je to samé, jak jsem se zmiňoval už u toho 1883, že některé ty akční scény jsou tam prostě trošku vycucané z prstu a jako ty můžeš říct, může se to stát. Jo, může, ale ty takhle můžeš říct, že v každém filmu každý film může být ukončený tím, že přiletí asteroid a zničí celou zemi. Jako může se to stát, ale když se to stane v každém filmu, tak to nebude jako
0: uspokojivé, že jo? Takže počkej, takže vlastně se dostáváme k tomu Marvelu zase. <laughs> vlastně každý ten další projekt je stejný a stejný, ale stejnější. Hmm. Ale
1: jako abych to jenom nekritizoval. Jo? Ty akční scény, když jsou udělané, tak ty jako z toho si měl fakt pocit, jak kdybych sledoval Sicario jo? Je tady úplně jedna přestřelka na, na takové křižovatce. Kde to je fakt jak Sicario, jo, zase musíš vypustit z hlavy trošku to, že oni tam mají nekonečné, na, nekonečné zásobníky, jo, Ní, tam neuvidíš nikoho přebíjet, ale pou tam vle 6000 kulek, jo, ale, ale jako dopad ta akce, ta, jako fakt si to užíváš, protože je to dobře natočené, je to tak jako brutálně podané, že dobře se na to dívá a to je celý jako popis toho seriálu, dobře se na to dívá, ale jakmile prostě nad tím trošku víc přemýšlíš, tak se to začne trošku rozpadat, no, pro mě.
0: Zajímavý, zajímavý.
1: A abych to úplně jako tu pointu s tím casem trošku jako zabil, tak teďka poslední série, oni se ho snaží předělat, uděl- jako aby nebyl ta zbraň, aby nebyl jenom ten člověk, který tam chodí a zabíjí tam všechny. A ten seriál vůbec neví, co s ním má dělat, dělat, ale vůbec. A on hmm. poslední série v podstatě strávil tím, že ho tam vlk pozoruje při tom, když má sex se svojí ženou. A pak musí jít do přírody a spat tam deset dní pod, pod čirákem, aby se spojil s tím duchem toho, toho vlka. Nebo něco Slyši takového. Kurva.
0: <laughs>
1: a kurva. Jako, co to je? <laughs> jako vůbec ten seriál v tu chvíli prostě neví, co si má počít s tou postavou. Podle mě to moc nefunguje. No,
0: no a co ten, co ten Kostner?
1: A ten Kostner samotný uh, má dost dobrou roli, hodně dobře tady hraje, ale <clears throat> mám pocit, že on právě po prvních dvou sériích už... Uh, už trošku toho začíná mít plné zuby, protože on hmm. původně se k tomu upsal právě, protože to byl desetihodinový film, který je na ten seriál. Pak to začalo být populární, tak oni začali psát druhou sérii, třetí sérii, čtvrtou sérii. On pak říkal, že dokonce má pocit, že on nechce odejít z toho seriálu jenom proto, protože ví, že by to potom pokazal všem ostatním, protože jako hmm. jo, bez něho by to možná jako skončilo nebo nedopadlo úplně nesla, jako dobře. Takže on to nechce kazit ostatním, ale na druhou stranu mu se nelíbí to, že oni to píšou za pochodu. Protože oproti třeba mým oblíbeným seriálům, jako Mr. Robot nebo takové věci, které jsou fakt jako napsané od začátku, dokonce promyšlené, že ten autor ví, kde, kde chce skončit, Tyler tady neví, kde chce skončit. On to prostě píše hmm. za pochodu a trošku to jde na tom poznat právě
0: Jo, jo. No a co teda jsou ty zprávy o tom? Já jsem četl, že on totiž teď, že jo, určitě jste to pochytili, kluci, že Kostner. On chce natočit ty vole snad nějaký hodinový western, nebo něco takového, nebo Někou jako hodinovýho ne, ne? nebo prostě nějakou šílenost. Jmenuje se to, myslím, Horizon to a má to být prostě jeden z nejdelších filmů jako Ever, který má být rozdělen na tři velké filmy, přesně jak říkáš. A má to ambiciozní, jako úplně, ambi- má to obrovské ambice, no a skrz to právě chce opustit nebo minimálně nějak jako polevit u toho Yellowstoneu, ale tam asi mu nechcou úplně jako víc vstříc, že by byly jenom v nějaké PD roli. A co jsem slyšel, poslední spekulace, tak ta šestá série Prej se píše ze dvěma verzemi scénáře a ta první je tak, že ho někdo nahradí a druhá je, že teda tam bude, ale bude jako, on totiž chce mít snad jenom ty vole 20 natáčecích dnů, chce mít, myslím, že byla mm-hmm. jeho podmínka, což je hrozně málo a za to natočíš třeba tak, že se objevíš ve čtyřech epizodách, že jo. Čili jsem dozvědav, dokonce se spekulovalo, že Taylor, Taylor Kitsch se jmenuje, myslím, Kitsch. jak se to vyslovuje, Kitsch, Kitsch tak ten, ten dokonce má být zvažován jako nějaká náhrada za jako nějakou prostě novou postavu, která tam přijde. Mm-hmm.
1: Mm. Jako, dívej, ono z pohledu toho, o čem se jako ten seriál, čím se zabývá, tak by to dávalo smysl, protože ono to je celé o tom, že ten rancher, ten, ta postava toho Kevina, ona v podstatě se snaží to vybudovat nějakým způsobem pro ty budoucí generace a chce to předat, ten, ten ranch. On jenom chce zajistit to, aby ten ranch byl v dobrých rukou, aby jako fungoval i dalších, že on funguje stovku let před ním, že jo, tak aby fungoval stovku let po něm. A v to, z tohohle pohledu jako by to bylo přirozené, prostě nějakým způsobem buď odstavit tu postavu nebo třeba úplně zabít, jo, což tady v tom seriálu není úplně neuvěkle, jako že ty Mm-hmm. i postavy z té rodiny umírají tak prostě by to dávalo smysl šlo by to udělat ale jediné co se bojím aby prostě ten Yellowstone fakt z toho nebylo to, že budeme mít 20 sérií ale už začnou být jako pořád se opakovat ty motivy, nebo prostě aby nebyly furt stejné protože už teďka se to trošku projevuje na tom hlavně protože Tyler píše tvoje dalších 10 projektů do toho takže určitě na to nemá jako 100% času takže já bych možná byl proto, aby, aby to fakt jako nějak zaobalil, zakončil a aby se věnoval třeba spíš jako těm ostatním projektům naplno. No.
0: Já bych jenom chtěl tady jako zdůraznit, že Yellowstone běží od roku 2018, což je kolik, to je pět let dozadu. Mm-hmm. A já vám no chci říct, on že... On za pět let
1: udělal pět sérií.
0: No, udělal pět sérií Yellowstoneů, udělal uh, ten 1883, udělal dvě série toho... Uh, 1923, ta druhá už je připravena mm-hmm. na letošní rok. Do toho tu máme... máme tu mo, ano, do toho tu máme Tulsa Kinga se slájem což má mít taky dvě série, letos bude druhá. Do toho máme dvě série s Jeremy Rennerem a jeho starosta Kingstownu. A do toho, by the way, má rozpracovaný 600, 6666, což má být nový western, to a do toho Matthew,
1: ještě... ten s Matthew Cuniglím právě.
0: To bude ono asi, to, 6666, no? To,
1: to je vlastně 6666, to je název toho ranče, který je už v stonu a který by měl právě Matthew uh, Bers.
0: A, a aby toho nebylo málo, tak 1883 se má dočkat, vole, dbas Buzz Reeves Story, vole, nějaký spinov. Takže my se tu bavíme o asi sedmi, osmi projektech <laughs> z jednoho univerza za pět let, chápete to? Mm-hmm. Ne, že za pět let uděláš pět sérií jednoho jedné show. Ty za pět let uděláš dohromady 12 sérií různých seriálů. To je workoholik jak prase, vole. Má nějaký život ten člověk? Bych mohl ještě rozdělat během toho
2: adaptací Skalpu.
0: Už se těším na 2001 vesmírný směrný No, já, já jsem si chtěl taky vydělat srandu z toho, že jestli na tom ranči náhodou jako z nebes, z nebes nepadaj nějaký předměty jako mince a takový, jestli to nebude propojení no, s třeba, víš co, ale... To tam zatím není, no? Hele, ale jako... si, potom si sundával, ale
2: ten Jordan Pílě se sundá masku, ale zjistí, že to je že to je <laughs> Ale teda
0: i navzdory tomu, co jsi řekl, tak já se na to pořád strašně těším, jako, jenom bych chtěl podotknout, že i když třeba jako tady mluvíš spíš negativně, protože všeobecně se o tom všude jako hlásá jenom chvála, tak pořád si myslím, že se točíš kolem hvězdiček, ne.
1: To je právě to, co chci tady jako zdůraznit. Já i když tady zním jako dost negativně. Tak pořád to má hodně dobré kvality, nemůžu tomu upřít to, že mě to fakt vtáhlo a i ten Yellowstone, který si nejméně užívám, tak jsem fakt jel jako jednu epizodu za druhou. Až právě do toho bodu, kdy už jsem byl prostě ve čtvrté sérii a já jsem si uvědomil, že ty vole, já se fakt dívám na ten Dallas. Já (laughs) já, já jsem fakt jako... Já se fakt dívám na tu telenovelu, která je jenom v podstatě povýšená trošku jako produkčníma hodnotama. Ne, nemá to tak debilní scénář, jako ty telenovely, jako známe z těch 90. nebo 80. Takže v tomhle ohledu je to určitě upgrade, ale pořád tam vidíš, že, že ten Taylor prostě nějakým způsobem určitým píše a ty už to potom v tom vidíš, že když tam prostě hmm. děcko dek řece, tak ty víš, že to děcko do té řeky spadne jenom proto, aby se mohlo topit, aby prostě byla akce. Jo, a ty prostě tady ty věci tam začneš cítit. A to by trošku jako potom ubírá na tom, že když slyším ten, tu brutální chválu, hlavně z Ameriky, kde v Americe je to mega populární, všichni to jako, nebo hodně lidí to považuje za nejlepší serial ever, tak právě musím to trošku jako mírnit, protože ať je to hodně dobré, tak je to pořád, pořád to chybí, chybí tomu kus do té třeba HBO tvorby, která je ještě o kus výš po mě. Mm-hmm. A ještě musím říct, tak že už jsem u toho, protože je to tak populární, tak tam je spoustu scén, které jsou takové úplně, jak skoro virálně napsané. Jo? To je prostě něco, co můžeš vystřihnout, dát na internet, aby ti tomu jako lidi zatleskali, dali ti tam lajky. Ale pro ten samotný seriál to vůbec jako nemá žádný větší dopad. To je třeba scéna John Dutton versus uh, turisti, nebo John Dutton versus motorkáři, jo. To jsou vždycky prostě takové skupinky lidí, kteří tam přijedou na ten ranč, udělají tam něco špatně, jo. On je nějakým způsobem po EBS, seřv, se nebo prostě se, se tře, nebo vyloženě zabije. A lidi si to potom můžou sdílet na internetu a říkat si, ty vole, kdyby někdo šel na můj ranč, já se choval úplně stejně, úplně <laughs> jsem takový tvrdě, víš co, a to je prostě. Jako, vypadá to dobře, dobře se to sdílí, ale ten seriál jako, z toho netěží, protože je to jenom taková jedna scéna, které, ke které se už nikdy nevrátíš a jako, je tam v podstatě jenom taková jedna úbka.
0: Jdu, jdu si otevřít TikTok a jdu se podívat, jestli tam Kevin Costner má svegerský brýle a hraje do toho nějaká epická hudbička v Real a v TikTokách. Hele, já se na to strašně těším, fakt strašně. Já jsem to tady dokonce hypoval. Myslím dokonce 2 tři roky dozadu. Si pamatuju, že jsem říkal, že to je Denvers, že to začíná hrozně v Americe vybuchovat. Mm. Fakt si to pamatuju, že jsem to probíral. Dokonce si myslím, že jsem to právě jako, jako první tady s váma probíral, že, že jste právě o tom ještě tolik úplně neslyšeli. A je prostě neuvěřitelný, co se za tu dobu jako stalo, jak se to vyvinulo. A hele, ale já musím říct, i když jsem to ještě neviděl, že já tomu jako fakt ten úspěch přeju, protože mi přijde hrozně sympatický, že nemusí být nejvíc mainstreamový show, jenom nějaký fantasy a velký adaptaci a rozpočtový tyhle kekle, i když teď už je to taky velký a drahý seriál, ale že to je něco, co je vlastně dost jako v uvozovkách normální a ze života. Takže to mi přijde na tom fakt docela sympatický, mm-hmm. že něco takového je, je hitovka. Takže vítej Dalasi a těšíme se na dalších 40 let, vole, existence. <laughs> <laughs> Mně se, uh, ta... se jenom no, zalíbil
2: no, mím, mý. že prostě Tyler že jeden točí úplně všechny filmy v <laughs> Já jsem se
3: chtěl akorát zeptat, ten Harrison Ford, je tam dobrý? V tom...
1: Je dobrý, ale uh, trošku jsem se bal, hlavně po druhém dílu, že mu tam budou psat více akčních poloh, protože on tam má jednu scénu, kde tam má jako zmlátit nějakého typka a nevím, to dobře, <laughs> on se to jako je s Harrison už nemůže hýbat a když tam jako úplně někoho mlátí a to a, a ten člověk jako je daleko fyzicky zdatnější než on a krčí se tam před ním, více a to. Bylo to trošku divně, ale naštěstí toho tam není moc, takže on právě exceluje hlavně v tom, v těch dialozích a jo. prostě tady v tom, na čem hlavně ten seriál staví, protože ono, ač se zdá jako, že to je hodně o té akci nebo tak, tak převážně ten seriál je jenom o tom, že dvě postavy se baví
0: o něčem. Jo. No nice. tak proto, proto v Indianovi Johncovi se rozhodli půlku filmu udělat v té minulosti a digitálně hry omladit, protože v té akci asi už to v té mm. současnosti nebude úplně tak 80 let, no, to je prostě to, to nezabráníš tomu. Mimochodem, ještě poslední dotaz, než přejdeme konečně k Wadeovi, aby si taky popovídal o něčem a s Hroťákem, Tak mě zajímá na kluky otázka. Tak u jo vím, že už teda rozkoukal něco, ale zajímá mě, jestli máš plánu jako zkusit minimálně zkusit úplně všechno od něho. Jo, a hlavně jo. mě totiž zajímá hlavně i ty mod- kuderní věci, jako je ten Tulsa King a ten, ten právník. Major of Kingston jo, jo. Jo, 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 mě to zajímá všechno a vlastně mě
3: možná ten Tulsa King a ten Major of Kingston zajímá víc, jak třeba ten Yellowstone, jo. ale začal jsem právě s tím 1883 a 1900, že jako navážu hnedka tím 1923, protože tam hraje ten Harrison Ford, což je prostě moje láska a taky protože mi je to asi bližší hmm. tím kovbojským tématem a tak, no. Jo, a prostě to bylo u... takový jako menší sousto, no, než třeba ten Yellowstone jako takový.
0: Uvejda si myslím, že otázka je otázka úplně zbytečná. Já to určitě neuvidím.
2: Ty nechceš Dallas? Ne, nechce, já pro mě nemám vůbec čas na tohle.
0: No jasně, na tohle nemáš čas, vole, jasně. Uh, no a u Marta se ty budeš zkoušet i ty moderní seriály jeho, který nejsou součástí Yellowstoneu.
1: Jako přemýšlel jsem nad tím, ale myslím, že po teďka jsem měl fakt jako ten, já jsem to v podstatě, za posledních tři týdny jsem to všechno sjel, takže já si dám teďka trošku, <laughs> já si dám teďka trošku pauzu, jsem rád, že, že už jsem to jako vlastně dojel všechno, ještě teďka vlastně dobíhá pátá série Yellowstoneu, tak to budu průběžně sledovat, ale časem, časem si to nejspíš dám, no. Hmm,
0: ok, já si dám urči- jako takhle, já si myslím, že vyzkouším všechno a jelikož se znám, tak určitě jako budu pokračovat ve všem. A fakt se na to těším hrozně moc, protože něco takového no, tak jsem pak dlouho nesledoval.
1: Aby, aby ta hodne ještě pět dalších seriálů, než se do tomu dostaneš.
0: No a to mě <laughs> právě jako zajímá, jestli mám prvně, jestli si myslíš, jako jestli mám prvně teda fakt začít jako tím 1800, pak 1900 a pak až Yellowstone, myslíš si, že... A buď, buď začít Yellowstone a jít prostě Yellowstone, jo, anebo začít tím
1: 1883 a jet uh, to, tam ti to bude jen trošku vadit v tom, to, to je tady hroty mu teda řeknu, že vlastně v tom 1923 uh, on začne úplně s novýma postavama, které jako z toho 1883 A ty, aby si zjistil, co se stalo s těma postavama z 1883, tak se musíš dívat DLW, kde to je někde ve čtvrté sérii, jenom ve flashboku Jo, Což je trošku jako blbá, ale ty v podstatě si můžeš dohledat, jako, co se stalo s těma postavama, pokud si to jako chceš doplnit je to fakt jenom jedna krátká flashbacková scéna, která ti to vysvětlí, takže tam je to úplně jako tak provázané přeskáčku, že bys musel v podstatě vidět ten Yellowstone jako první, ale kromě tady tohohle jednoho faktu, to může žít v podstatě od 1883, 1923 a potom Yellowstone, nebude to úplně jako nějak vadit tomu.
3: Okay.
0: No, hustý, tak jo, tak to bylo teda extrémně vyčerpávající. Hra se jenom líbí, že Markas tady. Musíme to dneska udělat krátký vole a tady 40 no, minut o to mluvíš. Však já jsem právě chtěl to
1: udělat krátky ty ostatní věci a nechtěl jsem tady nic jiného, jsem si nepřipravoval, protože jsem věděl, že tady strávím hodně času tady
0: tím. OK. Než, než to kluci tady úplně uzavřou, tak jenom v rychlosti řeknu ještě jednu svou věc, protože já se mám hrozně moc rád, já si hrozně ubližuju a já jsem si řekl, že. Hmm, už jsem dlouho nic neviděl od Netflixu. Slyšel jsem, že Netflix stále točí hrzný sračky, tak si dám nějakou tu jejich sračku. Minulý týden, no vlastně z pohledu, kdy vy to sledujete, to bude asi už trochu díl, tak jsem viděl komedii jménem Máme tu ducha a dámy a pánové to bolelo, vole. <laughs> Ty vole. Jakože, já teda musím v první řadě jenom v rychlosti říct, že to točil Christopher London a pokud nevíte, co je to za člověka, tak on sice nedělá žádný přeborný věci uh, ale On má na kontě všechno nejhorší Jedničku a dvojku, což považuji za strašně dobrý mix uh, hororové komedie. A je to pro mě taková variace na vřízkot a mě to fakt bavilo i v té dvojce, která je trošku víc vyhrocenější. On Hrty... dělali tu
3: freaky, ne potom?
0: Ano, a to jsem chtěl říct v zápětí, že dělali tu freaky slečnu besty, ale tu jsem ještě neviděl, ale chci si určitě doplnit, protože na Netflixu taky. To bylo fajn. No, a já teda chci říct tady tím úvodem, že vlastně mi jako tvůrce přijde docela sympatický. No. Uh, Máme tu ducha. Koketuje s myšlenkou, že se e, čtyřčlená afroamerická rodinka samozřejmě přestěhuje do starého baráku, ve kterém teda je nějaký duch a straší tam, ha, podle toho názvu logicky. E, Anthony Mackie tu hraje toho otce a z mého šokujícího překvapení, tak toho jeho mladšího syna hraje Týpek, který hrál v úplně prvním seriálu na Netflixu, který jsem kdy já viděl, protože před x lety, když jsem si kupoval Netflix, tak z nějakého důvodu jsem si jako první seriál nepustil Stranger Things a další věci, já si pustil Everything Sucks. Je to věc, kterou pravděpodobně nikdo z vás nezná. Klasický Má, to jenom... teren, no. <laughs> Má to jenom 8 epizod a já tam viděl prostě něco na způsob Coming of Age, Young Adult, vole, ano, <laughs> Tak jsem si dal Everything Sucks a ten hlavní mladý klučík, který tam tehdy teprve do puberty, tak tady v tom novém filmu máme tu ducha hraje hlavní postavu a já vám něco musím říct. Od Everything Sucks se stal strašným čurákem. (laughs) Jakože ten kluk je tak nesympatický kokot. Ty vole, on když promluvil, já jsem reálně si to musel dát normálně druhou půlku do dubingu vole českýho, protože ten kluk, to jsem v životě neudělal, ten kluk má tak... On není, já nechci být zlej na homosexuální lidi, ale on není gay v tom filmu, ale mluví jak gay a má tak strašně nepříjemný, šišlavej, tichý hlas. Proti tomu se vyhraňuju jako
3: Geove, nemluví určitým stylem, to je stereotypizace tak, já jsem to a tady k tomu díct. nebudu jako přistupovat vůbec. Děkuji, že jste řekl Tak, uh,
0: omlouvám se všem homosexuálům, sám můžu být klidně taky homosexuál, no stres. Uh, jenom chci říct, že má strašně divnej a otravnej a takovej vlezlej hlas, který upřímně používají všichni známí influencerští homosexuálové, takhle to řeknu. Jako, pokud se podívám na homosexuální influencery, kávo, tak to je definice vládný postavík, máme kudy
2: tu influencerů, vole, že to máš takový vzorek. Kávo, já si myslím, že o to tohle no nevěře, tady začínáme dozvídat s tý recenzu ne, trošku víc.
3: Ty vole, to měla být krátka minutová recenzu, vole, jdi to vypokojí. Tak ty jsi začal ani dopluvit o homosexuálních influencery, Když se to tady vzalo? Ha
0: <laughs> ha já už se nedokážu ten napojit, ty vole. No, no Já se omlouvám všem homoseksuálním influencem. Ale já chci říct, že ten kluk je prostě strašně otravnej. Úplně mě strašně srál. Nemohl jsem to strpět a musel jsem si to přepnout do dubingu. Za druhý, vole. Kurva, Anthony McKee je člověk bez talentu. Já prostě nechápu, co ten člověk furbere za nabídky, vole. On si má hra čtvrtýho kapitána, to tak pohoří finančně. Ten borec posledních 8 let nevstavuje Stoupil do kvalitního filmu ty vole. Posral i debilní uh, Altered Carbon, který v první sérii byl úplně skvělý půjčovna masa a v druhé sérii to úplně dojebal, což nebyla jo chyba, ale chápeme. A prostě on má tak strašně nešťastný výběry rolí, že hraje buď v debelních bčkách z sci-fi, anebo hraje tady v těch debilních komediích, které jsou fakt strašný. Ty na začátku té rodiny vidí, že tam je nějaký konflikt mezi něma. Ten konflikt je uh, daný tím, že oni zaprví jsou broke, tedy jsou bez peněz. Uh, Nejsou vůbec bez peněz, ty vole. Ty děcka nosí zlatý vole, řetězy náhrdelníky, píčou mají naušnice, Každý má v uších na ušnici zlatý vole. Mají normálně uh, nejnovější mobily. Kámo, ten starší jeho brácha, to je hlavní postavy, jezdí v autě, který jako já nevím, co to je za značku, nějaký vole. Mně to připomínalo nějaký Subaru, ale možná to bylo. koupili ten barák. Oni jsou? ho koupili, ano. To tak to jsou hrozně brouk, ty vole. No, a kámo, pak se tam řeší něco a Anthony Mackie řekne: Nemůžeme si to dovolit, vole, jsme na mizině. Říkám, pičo, podívej se kolem sebe, co máš za věci, vole, a ještě si koupí obří barák. Hej, já přísám, že jejich půda toho baráku je větší než... Jako normální 3 plus jedna nebo 4 a, plus 1. A o čem to teda je? Jako... Jo, sorry, já se, jo, sorry, je to o tom, že se přestěhují do toho baráku, a v tom baráku je prostě duch. Ten duch je David Harbour, který tam by the way vůbec nemluví, což je mimochodem fakt vtipný, protože on fakt to neporuší během celého filmu, on fakt nepromluví, což mě přišlo jako jeden, jedna dobrá věc z toho filmu, že nemluví. No a uh, on ten kluk ho samozřejmě natočí na mobil, Anthony Mackie jako otec od rodiny, jelikož nemá peníze, <coughs> což jsme si řekli, že asi jako trochu má, tak on toho ducha dá na internet, začnou s toho vydělávat lové, začne se o ně všichni zajímat, protože mají ducha v baráku, jsou hrozně populární, do toho je tam vláda, která jako řeší duchy. Prostě totální sračka, vole, totální sračka, během které ten mladý, mladý kluk jako dospívá, hledá si první ženu, vole, a vztah a do toho tam David Harbour ještě řeší, co se stalo, proč je duchem a kdo ho zabil. Jako ty témata o sebe by mohly fungovat, sem tam je tam dobrá režie, akce, ty vole akce je překvapivě dobře natočená, je tam hodnička s autem, která je fakt jako docela nápaditá, ten duch, jak logicky se může dostávat do místností skrz nějaký jako předměty hmotný, tak jako umí to sem tam prodat, ale jako ty postavy jsou tak nezajímaví, ten humor je tak strašný a ukázku toho humoru, nebo ukázku toho, jak je to otravný, vám můžu říct v jedné větě, kdy ten duch se snaží každého vyděsit, a ten malý kluk, když poprvé e, toho ducha vidí, tak on se nevyděsí. A víte, proč se nevyděsí? Zkuste si typnout, proč se ten mladý kluk toho ducha nevyděsí.
2: Protože on je na to zvyklý. Z no, těch fé a těchhle věcí. Ne, sleduje. kámo,
0: ten kluk řekne, že jeho život je větší horor než nějaký duch. Kámo, ten kluk má úplně všechno, na co si pomyslíš, vole. Já jsem v té chvíli měl chuť vole vypnout Netflix a napsat jí do čtyři vole. <laughs> Kámo, reálně celá zápletka je o tom, že on má horší život a proto se nebojí ducha, vole. Jako to je tak trapný, to je tak trapný, to úplně ukazuje tu debilní vole na myšlenou moderní éru vole tady těch mladěchů a já to teď zase kategorizuju samozřejmě, ale myslím, že to úplně, úplně mě to vytáčí. Mluvíš jako rodiče. <laughs> ne, ale fakt je to hrozný. Zní to jako hodně blbá variace na Ghosts od BBC, takový ten seriál, nevím, jestli někdo z vás zná, ale... Ale uh, říkám, ta akce jsem tam dobrá, ten David Harbour je tam jako dost vítaná, jako taková pozitivní věc, ale jinak je to nevtipný, je to nezajímavý, ty postaví tě serou, není to vlastně... Točí, že tam hraje Anthony McKee hlavní roli. No, to... no ale, ale to je tak jako... <laughs> Já mám pocit, že on je tak znuděnej prostě tím, co hraje, jo, že on ani nemá co hrát, jo? a ty rozhovory, kdy ty vidíš, že ten rodič s tím dítětem má nějaký konflikt a ty, ty nevíš, co ten konflikt je prostě, pak ti v půlce filmu řeknou, že no já jsem totiž, vole, jak si začal růst, tak si začal uvědomovat, že jako i tatínek má nějaký jako slabý stránky, ale oni ti to tam neukážou nějak, jo? oni ti to tam jenom řeknou a jako je to strašný, jako dá bych tomu třeba 3, 4 z 10, protože ta produční stránka mě bavila, ale jako co se se týče scénáře, nějakých myšlenek, nějakého jako, narrativu a prostě jak to funguje, jaký tam jsou payoffy, je to bída, strašná bída a nějaký zvratky ke konci to prostě nezachrání. Jo? Že Já bych to přirovnal k tomu, když dostaneš třeba od Shona Levyho projekt Adam, který ale třeba aspoň ke konci je nějak trochu emoční, přestože ten film je extrémně nudný. Ale tohle nemá jako vůbec nic prostě. Tohle nemá jako vůbec nic. Jediný pozitivní věci jsou asi dvě minuty čistého času toho Davida Harbra, když je duchem a dělá blbosti. Ale no hele, strašný. Úplně mi to znechutilo ty vole tady ty jako komedie černožský a nemám teď vůbec chuť se na cokoliv takovýho dívat si vole v blížší době. Fuj, fuj, table. Takže tak, uh, sorry.
2: Zní to <laughs> lákám, já. <laughs> se podívám.
0: Tak, kluci, si to vylepšit, prosím.
2: Tak já jsem tady, abych vám odprezentoval dva další filmy, tentokrát jenom český. A oba dva filmy tak vlastně jsou pod vlivem nového manifestu, který tady se psali Šimon Holý a Tomáš Vinský, což jsou dva režiséři, kteří chodí jako na famu. Současní režiséři mladí, kteří si řekli, že tady prostě v Česku vznikají sračky, že se tady chodí jenom na český komedie. Ty komedie český ukazují vztahy a nějakou jako lásku a intimitu ve filmech způsobem, který jim je nesympatický. A vnímají tady, že ty Češi jako... Jak to říct, nechějí mluvit o těch svých pocitech, nechají prostě prostě jako nějakým způsobem se otvírat i v tom jako umění a i v tom filmu jako celkově. A proto se p- sepsali tenhle ten mani- manifest, což se čas od času dělá pro připomenutí třeba Lars von Trier a Dogma 95. Občas ty tvůrci si prostě řeknou hele, tak tady se píšeme, jako pravidla, podle kterých budeme točit filmy, a podle toho se teda jako potom ty filmy nějak jako se snažej, aspoň pár jich v tom dogmatu nějakým způsobem jako natáčet. Tady tohle uh, Dogma o český intimitě je vlastně o tom, že budou využívat improvizace, budou využívat toho, že ty herci jako nějakým způsobem si ty postavy částečně budou psát sami. A pomocí jako řízený improvice a pomocí nějakého formálního stylu se pokusej trošku jako podívat na romantický žánr a na žánr takového jako melodramatu, trošku z větší perspektivy a trošku možná ambiciozněji než, než tomu jako teďka v moderní době, kdy prostě ty li, 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 věci nedostávají takový rozpočet, tak jak tomu je. Ty filmy jsou samozřejmě všechny hodně levné, zatím se teda vznikly tři. Já se budu bavit o dvou z nich a to je A pak přišla láska a Hranice lásky. Potom jsou ještě Zrcadla ve tmě, to točil taky šimonholí, co to točil A pak přišla láska a tyhle jste tři jako tvoří zatím tak nějak začátek toho dogmatu. Ty filmy jsou teda levný a jsou uh, převážně uh, důležitý tím, že mají nějaké jako, stylistické uchopení a plus tu improvizaci. Tak první film, teda A pak přišla láska, uh, vypráví o vztahu matky a dcery o tom, že ta matka má prostě s tou dcerou nějaký dlouhodobý problém, který jako potřeba nějakým způsobem vyřešit a tak ji vezme k téhle jako kartářce, už ta dcera prostě absolutně nevěří a říká, že to je blbost, a vlastně jako pro tu matku to začátku nechce udělat, ale potom, jak už se ta tahanice tak nějak dostává prostě do bodu, kdy už není jako, nejde odejít, tak teda řekne, že jo. A vlastně celý ten film staví na tomhle vztahu matky s dcerou, můžu říct v slavních rolích Pavla Tomicová a Sara Venslovská. Pavla Tomicová, jo, já jsem ji znal jenom jako herečku z ulice, ale prostě obě dvě tady v tom filmu jsou naprosto fantastický. Musím říct, že jsou to asi nejpřesvědčivější jako herecký výkony, ty vole, co jsem jako v českém filmu viděl. Vždycky s tím mám hrozně problém, jako by s tou češtinou, nebo s prezentací českých herců, protože vím, že hodně z nich třeba pochází jako z divadla a že je hodně těžký to nějakým způsobem uchopit, aby to fungovalo přirozeně. Ale tohle je film, který je o jakýmsi komorním dramatu mezi dvouma postavama a je tak strašně jako reálně uchopený. Je to prostě, ten film je rozně realistický, působí až jako polodokumentárně, což i ty ostatní věci z toho manifestu tak působí. Ale musím říct, že tomu prostě uvěříte, Je to, hezky to vypovídá vlastně o některých problémech, který tady podle mě jako máme a to byl ten první film, já jsem ho teda mohl vidět díky úžasný projekci u nás ve škole, kde přišel i producent, nějak jsme si povídali o tom, jak jako vznikají vůbec filmy tady u nás, jak musíš měnit Různě plakáty a marketing k tomu, aby vůbec se zaujmu za toho českého diváka. Jo. Tady, když se podíváte na to a pak přišla láska, podíváte se na ten plakát, tak si řeknete, aha, tak to bude klasický, prostě normálně jako romantický film. Původně to mělo vypadat úplně jinak, ale oni kvůli tomu, že prostě potřebujou vydělat prachy a potřebují jako nalákat, aby na to někdo vůbec šel. Tak to museli různě pozměnit, ale chce vám tady právě jako posluchačungíky co a tak, o kterých vím, že prostě koukají na trošku náročnější věci. Tak chci říct, ať se toho vůbec nebojí a tyhle ty filmy si vyzkoušejí, protože mám pocit, že konečně tady v Česku se snaží, jako ta mladá generace s tím něco udělat a trošku to někam posunout a že to může mást tou, jak to říct, tou vnější stránkou, ale že v, v tom Koru, tak se skrývá fakt jako zajímavý, zajímavý drama. No a další trošku víc, řekněme, hnedka jako okola hodící projekt, tak to jsou Hranice lásky, to teda točil původem polský režisér Tomáš Vinský, který ale tady studoval na pražský famu, mluví normálně česky a jako počítáme ho mezi český režiséry. Tenhle ten film vypráví o poliamory, což je takový jako populární téma. Neřekl bych, že se mu věnuje s nějakou, jak to říct, jako nevěnuje se mu moc do hloubky a tak, ale prostě ukazuje vztah těch dvou lidí, který uh, si ve vztahu řeknou, že to teda zkusej. Pointa je ale toho ta, že ani jednomu se do toho vlastně nechce, ale tím, že spolu neumějí komunikovat, tak si pak dostanou do různých pletek a trošku se jim vymkne, vymkne s rukou celá tahle situace. Opět tady ty, uh, tyhle filmy, jak jsem už zmiňoval několikrát, tak sázejí na tu improvizaci, což se opět projevuje na těch dialozích, uh, Vlastně ty filmy mají nějakou jako narrativní strukturu, někam to spije, ale ty jednotlivé scény jsou hrozně přirozeně vystavený, jsou většinou vystavený na nějakém jako dialogu, který je o tom, že prostě ty dva spolu někde jsou a jen tak si prostě nezávazně povídají a teďka to nějakým jako přechodem přejde prostě v něco jiného. Uh, trošku mi to připomíná uh, filmy, které se točily třeba jako ve Francii v šedesátkách nebo nějaký jako senzibilní prostě filmy, který se točily kdysi a na který už teďka moc nejsme uh, zvyklí. Vím, že to není jako úplně divácky přívětivý, ale hrozně, hrozně to oceňuju. Uh, a hmm. Vlastně i v tom hranice lásky, tak co by pro diváky mohlo být trošku víc jako lákavý, takže se i jako ve vedlejších rolích objeví takový lidi, jako Hofman nebo Čermák, prostě takový, na který jste víc zvyklí. Ale celkově si myslím, že tyhle ty dva filmy jako stojí za vedení. A pokud jste už jako znechucený tím, že uh, vaše mamka vás furt nutí chodit na ženy v běhu a podobné věci, tak tohle si myslím, že je lepší alternativa pro trochu náročnější diváky. A myslím si. Ale hele,
0: hele, já mám otázku. Jo, jo. Prosím tě, je tam full frontal naked uh, Hanna? Ale to je Johanna. Ty vole, je... je Hana, Hana, Hana. Ta Wagnerová, ne? Ta Wagnerová jenom. je tam, full frontal, protože je to tam? je...
2: No a to... Kámo, je... Je... Kámo horákovi!
0: To je kokos.
2: to byste <v> fes <laughs> no, Ale to. chodil. Uh, jak, jak jsem říkal, že ten, uh, to dogma český intimity jakoby... Uh, jak to říct, se chce věnovat té intimitě, tak oni samozřejmě jsou bezprostřední k tomu, jak na ty vztahy nahlížejí i v těchto těch scénách, takže ano, je to sice povrchní, ale v těch filmech normálně jako vidíte na Hotu docela v hojném měřítku a je to takové jako, uh, moc se na to nehraje, prostě fakt to chce jako ukazovat ty vztahy jako hloubky a, a je to určitě, určitě zajímavý. Nice. No a myslím si, že to není jenom jako, co jsem mi měl říct, ty jsi mi do toho skočil s touhletou úplně skvělou poznámkou, ale že to není nějaká intelektuální jako blbost, kterou by si neužili třeba jako uh, lidi, který normálně nekoukají na podobné jako věci. to je prostě věc, na kterou se podíváš a řekneš si ty vole, to třeba zažívám jako uh, v mém životě taky. Vy to a pak přišla láska o tom dramatu dcery a matky, tak oni tam řešejí různé jako problémy ze života, který prostě každý z nás zná a tím ještě jak je to v té České republice můžeš to dát na ty svoje jako nějaký uh, zážitky a víš, že ty lidi vy, vy, vyrůstají nebo ži, zažívají podobný prostředí, tak si myslím, že se s tím úplně dokážeš jako stotožnit a milé mě to překvapilo, oba dva filmy.
0: Mně teda upřímně přijde, když jsem viděl trailer na tu hranici lásky, protože já jsem to docela jako čekoval i skrz Movison, který to docela jo. jako nějak fičelí a diskuze byla. Mně právě naopak přišlo z toho traileru, že to působí jako tak trochu uh, klasická česká komedie s tím, že nebyla teda tak jako trailerově jako blbě střižená a nebyla tak jako vyhrocená. Ale mm-hmm. jinak mě právě vůbec nepřijde, že by to kromě toho tématu vybočovalo. Jak, jako vybočovalo právě. No. Sk-
2: no a to je právě tím, jo, ten, uh, to je prostě tím, že oni ten film musí jako marketingovat, nebo jako prostě, když se podíváš na A přišla láska na čase foto a dáš si galerii, tak tam uvidíš plakát, který je vím, takový tmavý, díval, a je to no. prostě mhm. takový jako to. To je plakát, se kterým oni původně chtěli jít ven, ale kvůli tomu, kvůli kultuře toho, že tady v tom Česku vychází několik českých filmů ročně a ty se tady přeš prostě o prostor vole s Langmayerem a s, těmahle, s těma věcma, tak ty musíš nějakým způsobem to tomu divákovi prodat a ty filmaři jsou jako zoufalí, jo? to a pak přišla láska, stálo milion a půl jako českých korun. To, ty hranice lásky stále nějakých 8 milionů, myslím. Jo, je to, prostě to jsou tak krátkometrážní věci, které tady vznikají na koleni, to hranice lásky, to se, nevím, asi 8 let, jako bylo v, jako v, než se to mohlo uskutečnit, jo. Takže, takže určitě, no. Jako není to, není to klasický kino. Samozřejmě to dogma o, o tom je jenom otázka, jestli se jim podaří to nějakým způsobem naplnit a něco z toho udělat víc. My jako na těch filmových školách a tak, tak to pozorujeme spíše jenom jako ze srandy, protože víme, že tady takovejhle jako věcí vzniká hrozně moc a že ne vždycky se to podaří už uskutečnit, každopádně ale mám pocit, že to teda jako kluci na něco jako káply a ukazujou tady fakt něco, co tady ne, není a chybí. Jo, takže...
0: Nice. Kul cool, cool, cool. Jako vždycky v té závěrečné sekvenci, v tom segmentu, tak bych chtěl samozřejmě za, i tady za kluky společně bychom chtěli poděkovat za tu podporu, ať už ve formě komentářů, sdílení a právě nějakých uh, super díky, což jsou ty finanční hodnoty, ty donaty, případně obrovské díky vám všem, kdo pravidelně uh, jste člení na YouTubeku, případně na Hero Hero. Moc si to vážím, pokud chcete, aby vaše dotazy stoprocentně byly přečteny, pokud teda ty dotazy nebudou úplně 0 z 10, dosáhnete toho tak, když na Hero Hero budete podporovat. Tak jenom ať víte, pokud chcete, abyste tady zazněli, abyste měli tu Syn Slávy a tu minutu Slávy, tak skočte tam. Budeme teda prvně číst je. Kluci nemají teda ve scénáři aktualizované otázky, protože jste na poslední chvíli ještě na Hero Hero psali. Každopádně, první je v teko. Zdař Bůh, snad ještě stíhám dotaz. Zajímalo by mě, která z aktuálních streamovacích služeb je vám nejbližší, případně sestavit pomyslnou top 3 dle vašeho výběru. Což si myslím, že je docela jednoduchá otázka, nebo minimálně já ji mám jednoduchou, takže začnu. E, jelikož ještě nemám Sky Showtime, tak e, nemůžu tam zařadit tohle, takže zatím nemůžu úplně posoudit, ale z mojej strany je to pořád Netflix. Netflix nejenom skrz ty produkty, ale i skrz to, jak ta aplikace funguje a jakým způsobem je tam funguje to rozhraní jo, samotné platformy. Takže z toho hlediska je mi to nejbližší a je to taky jediná platforma, kde kromě těch mainstreamových věcí, najdu i kotel ty vole evropských projektů a azijských a jsou tam věci, které prostě nikdo jiný nemá, protože všichni ostatní se soustředí hlavně na americké produkty. Druhou tak bych asi hodil HBO teďkom, přestože aplikace je strašná, fakt strašná, seká se, ale ty produkty tam mají velice dobrý a baví mě a třetí bych to měl mezi Amazonem a Disney Plus úplně upřímně nevím, Takže, takže tak.
1: Tak, já si to teda vezmu hned dál. Já řeknu na začátek, že já prakticky nepoužívám vůbec žádné aplikace, jako že bych se koukal skrz streamy. Mám tady doma Netflix, máme HBO, ale stejnak si vždycky všechno radši stáhnu a pustím si to sám, jako bez nějakých kodeků a, a, a tak. Takže já nebudu hodnotit vůbec, jako jak se používají ty aplikace, nebo jak jsou jako ty streamy samotné vystavené, jenom čistě tu ten obsah, který produkujou. A v tomhle ohledu prostě HBO je absolutně nepřekonatelné. Jako neříkám, že se mi líbí absolutně všechno, jsou tam prostě některé věci, které se mi líbí méně nebo tak, ale ty věci, které mě fakt jako hitnou, jako Last of Us nebo Watchmení, nebo takové věci, prostě to je úplně, úplně někde jinde. Málo který projekt třeba od Netflixu nebo tak se tomu vyrovná. Druhý by byl asi Netflix, protože prostě on toho produkuje strašně hodně a a ty nejlepší věci, jako Mindhunter nebo Star Things nebo Dark, prostě to jsou fakt neskutečné pecky. Jo? Jako, to je právě to jediné, kde se tomu trošku přibližuje tomu HBO, ale pořád si myslím, že když se jako hlavně porovná to, kolik toho produkují, tak to HBO je úplně prostě někde jinde. A třetí, to bude, to, to bude jako dost natěsno, ale mám normálně chuť tady říct Apple. Protože já ač jsem docela hater jako Apple celkově jako té firmy, nelíbí se mi moc jako jak buduje ty svoje produkty, jak buduje tu svoji uzavřenou síť těch propojených věcí, kde člověk musí si všechno kupovat jenom od nich a nic jinou nefunguje na tom jejich systému. Tak naopak co týče té programové tvorby, které jako vytváří pro ty streamy, tak fakt hodně oceňuju to, že oni jdou spíš tou HBO cestou, kdy oni si hodně dávají zážit na každém projektu. A až, až třeba jako fakt některé soupy hrozné jako třeba Foundation, Izáka Azimová, tak uh, mají tam věci, které mě překvapují. Z poslední doby třeba Severance, o kterém jsem tady mluvil, tak jako yeah. uh, v tomhle ohledu... <laughs> no, ty už spadly <laughs> no, <laughs> V tomhle ohledu... Fuck mysl... yeah. <laughs> Že v tomhle <laughs> olidu si myslím, že, že to poráží Amazon, který tam se taky škrával na tu třetí příčku, hlavně díky Boys a myslím si, že... Jako invincible. Ten... A, invincible, no, ale jako ten Apple, až nerád, tak ho tam asi musím dát na to třetí místo, no.
0: Hej, to, to vůbec neříkej, Apple fakt jede velký pecky, jenom bohužel jede, toho jede. má malinko, no. Ale že uh... právě
1: jede tu HBO cestou, méně produktů, ale jako za to hodně kvalitních, nebo se
0: snaží o tu kvalitu, jako, no. A teď tam bude adaptace skvělé postapu knížky Silo. Hroty, jak to máš? To přesně, to přesně o no. teďka. No. Hele, Ach,
3: nice. u mě t- na prvním místě Netflix je nejpřívětivější tím rozhraním a vším fungováním, prostě nejvíc, nejsnadní, co mi to vždycky zapíná a prostě se mi tam pohybuje v tom prostředí, plus ta variabilita je to, co mi to tam táhne, že fakt jako tam máš kde co a jako ma- potom, když tam máš věci jako boužek a na druhé straně Mindhunter a prostě na třetí straně Stranger Things a tak dále a tak dále, tak je to pro mě nepřekonatelný tou nabídkou, že jako si nedokážu představit, že bych měl prostě jenom HBO nebo jenom Disney Plus nebo to, protože ta variabilita je minimální, zatímco ten Netflix fakt toho nabízí mraky a různorodých věcí i skrz anima, a anime a tyhle věci a jak říkal ty evropský dokumentární a prostě je tam všechno. No na druhém místě mám asi překvapivě Amazon, protože vlastně tam mám toho dost nakoukanýho a baví mě to, co dělají. Baví mě jako ten styl, kterým se vydávají, protože mi přijde, že oni dělají kvalitní věci a ještě k tomu míří na takový díry na trhu, který nikdo moc nenaplňuje a vlastně, ať už jsou to nějaký taky standardní nějaký nebo ty animáky, jako je ta Vox Machina, který jsou fantazy, nebo ty Boys a Invincible a tak dále a všechno je to jako na vysoké úrovni. Tak s tím jsem dost spokojený a taky mě baví to rozhraní. Plus tam teďka můžu koukat na Supernachu znovu, takže pohoda. <laughs> Azor, <laughs> to máš i na HBO. Já vím. A na třetím místě asi. Asi to HBO, no. já Tam je u mě problém, že já nemám tolik těch HBO Originals nakoukaných, kolik bych chtěl, ale vím, že tam jsou jako mega kvalitní věci, které si chci všechny doplnit, takže skrz to to asi nemám ani tak vysoko. Jinak ten Apple bych taky zvažoval, ale tam mám stejný problém jako HBO, že tam jsem skoro nic neviděl od toho a to Sky Showtime. Když jsem se díval na tu nabídku, tak jako super ty originální věci, ale furt mi to přijde na jednu stranu takový, takový chudý, no.
0: No, nevím kámu, jako jestli na nějaké platformě máš kompletně žilvy ninja. to je jasný. Já hmm. nejsem moc fan dožilový. <tějí> vole, kámo, tak to je <tějí> dobrý. Ty vole, to ti doprdele. Ale ten trailer
2: teďka vypadá dobře na ten nové. <tějí>
0: ano, ten proberme na konci. Vejde, honem, pojď, pojď ty. Uh,
2: Já pojedu od třetího místa. Uh, HBO, uh, výborný výběr. Občas se tam jako fakt dám nějakou prostě. Líbí se, mi, že tam dávají i starý filmy a věci, které moc nikde jinde nejsou, než na tom HBO, ale ta aplikace teda jako je hrozná. Fakt je strašná. Fus strašný prostředí. Netflix, mám druhý místo, mám to podobně jako Toren. Tu aplikaci mám prostě hrozně rád, mám rád i Netflix jako firmu, jenž vím, že se jako zakopávají, tak pořád jako to srdíčko k ním tak nějak mám, protože jsem na to zvyklej. Je tam hrozná variabilita obsahu, je to jediná větší streamovací platforma, která mi dovolí se dívat na anime, na nějaký úplně, nevím, věci, které prostě bych nehledal někde jinde, ale... Před pár týdny jsem si pořídil službu... Prima plus. Ne, Vojot, pořídil jsem si mubi.com, což je tahle stavole fun, pro fanšmekry služba, kde dávají...
3: úžasná pout internetu. Ne, ne, ne. Je to, to
0: služit... Čo... Oni bydově už spolu nejsou, oni už, jsou, on už jenom na YouTube. Yes. Uh, no, takže,
2: takže tomu by jsou tam staré věci, ale napříč, jako věc, má, jsou tam festivalové filmy a je to fakt pro filmový fančmekry. K těm filmům dávají ty vole i eseje prostě od různých kritiků. O od tu tebe. aplikaci se ne od jako, prostě <laughs> lepších lidí než jsem já. Ale o tu aplikaci se hrozně starají. A fakt ty vole, ta komunita tam je úplně neskutečná i tam přidávají z různých jako festivalů světových, takže teďka jsem to úplně začal nakoukávat a úplně se proklínám, že před maturitou jsem si prostě předplatil něco takového, protože mi to úplně otevřelo prostě oči a můžu sledovat právě úplně
0: legálně jako věci ty vole z 60. let a tak, takže... Ty vole, já když koukám, jak dlouho jsme u té otázky strávili, tak musíme teď naběhnout na fleše, ty vole. Pojďme rychlejš. Já Sláma s Hero Hero. Zdravím, potřeboval bych hype ke zkouknutí boužika Horsemana, proto jsem to teď zvolil, když tu ten bouček padl u Hrotyho, kterého jsem v poslední době celkem odkládal a po skoro celé první sérii nemám tolik motivaci pokračovat. Zajímal by mě váš názor na toto dílo a než Hroty něco řekne, tak já povím, že první série mi přijde osobně nejslabší a během první série jsem do toho seriálu rozhodně nebyl zamilovaný, takže vůbec si nalám hlavu s tím, že první série tě tolik nerozbila, protože u mě nastal ten pík někde ve třetí řadě, kde mě to úplně brouknulo srdce a od té doby už jsem byl totální fanboy.
3: Tak nějak no, ono hlavně to klame tělem z začátku, toho čekáš trošku něco jiného, takže než se pořádně naladíš na tu blnu toho boučeka, tak to není úplně ono a tu první sérii podle mě víc potom člověk vždycky docení, když se na to vrátí, asi jde si to znovu a už tam vidí různý ty věci, co se nastěňuje. No a jestli tě mám jako nějak nalákat, tak věř, že prostě... Tam se krásně pracuje s těma postavama, dál se to rozvíjí a jde to víc do hloubky s nějakýma těma tématama tě deprese, toho štěstí životního, jak ho nahnat a vlastně se tam víc prohlubují hlavně ty vedlejší postavy, protože začátku máš pocit, že jako všichni jsou tak nějak vyrovnaní, všichni jsou nad vodou, jenom ten bojík je tak v háji, ale pak vlastně se ukazuje, že nikdo se sebou není vyloženě spokojený a to štěstí prostě není jen nějaká destinace, ale je to, je to věčná cesta. A, a nebo
0: jak by řekl jistý opičí Pavián u běžecké epizody nebo u běžeckého finiše začne to být jednodušší a vlastně i kvalitnější. <laughs>
3: tak, tak, Takže nevzoufej a bude to lepší a lepší a
0: určitě pokračuj. Jo. A jestli to nebude pět z pěti seriál, který ti změní život, tak potom už ani nepíš já. Já už
3: jsem, jsem to si dvakrát a je to jako jeden z mých nejoblíbenějších, nejli
0: nejoblíbenější seriál. Souhlas. A jestli si myslíš, že to bude hluboký, tak mi věří, že to bude ještě pětkrát tak hluboký. <laughs> uh, pak tu máme Marka Řeháčka, taky pravidelného přispěvatele Díky Maro. Čauborci, chtěl bych se vás zeptat, jaký byl ten zlomový okamžik ve vašem životě, kdy jste si naplno uvědomili, že vám film právě změnil život a budete se mu chtít do budoucna věnovat. Byť třeba jen skrz radost ze sdílení zážitků s ostatními. Byla to nějaká konkrétní událost, nějaký film nebo zážitek s blízkou osobou či něco podobného? A PS, jelikož je to poslední gigac před udělením Oscaru, tak kdo myslíte, že vyhraje a komu byste to nejvíc přáli? V jakékoliv kategorii, kterou si vyberete.
1: Já začnu, ať to můžeš promyslet. Pro mě nebyl úplně okamžik, jakože bych se chtěl věnovat tomu filmu takovým způsobem, že bych to chtěl jako recenzovat a sdílet a tak. To je spíš tady náhoda, že jsem se potkal s torenem. Ale to nebyla náhoda, kámo, to bylo předošné. Ale, ale vím přesně jako kdy byl ten okamžik, kdy jsem se začal zajímat jako o, to, o, o, o tu filmařinu trošku víc jako, jak se to točí ty filmy samotné. Jako do to by jsem je sledoval, měl jsem je rád, ale nikdy jsem prostě nechtěl řešit pohyby kamery nebo prostě jak se dělá scénář a, a takové věci. A pak přišli potomci lidi a jakmile jsem odešel z kina, tak prostě jsem chtěl strašně vědět, jak to natočil a tam to tak nějak začalo, no. A co týče Oscaru, tak nemám tam vyložení nějak jako, že bych potřeboval něco, aby vyhrálo nebo tak, ale chtě, jako bylo by do, dost dobré, kdyby Everywhere prostě vyhrálo ten nejlepší film. Já, jako to by bylo fakt mega překvapení, protože neočekávám, že se to stane, ale strašně by mě to pobavilo, protože ne, neříkám, že ti akademici se schodnou na
0: takovém filmu. Hm, ok, tak když se řeklo everything, tak to přehodím na hrdy, jo? <laughs>
3: Hele, já jsem asi neměl nikdy takový moment, mě to prostě tak nějak vyplynulo celý časem. Jako nejvíc to asi začalo jako casual prostě nějakého diváka, že vlastně mě kamarád namotal nějak tehdy znovu na ten Marvel, na to MCU a vlastně jsme spolu začali chodit na každý ten film, a tam poprvé jsme začali nějak rozebírat prostě, co se nám líbilo, nelíbilo a víc tak nějak tu myšlenky a kritiku dávat tak jako do toho a potom, když uh, ten kámo šel já jsem šel jsme se neviděli tak často, tak uh, jsem potřeboval to filtrovat nějak jinak, no a tak nějak to vyplynulo a co se týká těch Oscarů, tak samozřejmě, kdyby se everything zařadilo mezi krále, abych byl šťastný, ale vím, že se to nestane, zvláště jako, že by vyhráli všech těch 11 nominací, ale asi bych celkem přál, uh, takhle mimo nějaký ty základní favority, asi třeba tomu Babylonu, ať vyhrá aspoň tu hudbu, když už tam nemá žádné jako jiné nominace. To by bylo super. A tomu Fraserovi bych přál tu hlavní roli a Kihikvan musí vyhrát vedlejší roli, jinak budu vraždit
0: Academy. <laughs> uh, vejde, co ty?
2: Uh, můj zlomový moment uh, jich bylo několik, když jsem byl jako menší a tak, ale řekl bych, že první jako projekce návratu do budoucnosti tam byla ta chvíle, kdy jsem se jako víc ponořil. Uh, co se týče Oscar, Oskaři mě vůbec nezajímají, ale Everything je nejlepší film, který minulý rok vyšel,
0: takže <tějí> asi tak. <tějí> No, tak to hezky, jak si všichni shodnete, já vám to teda jdu rozbít. <laughs> já ne, v prvé řadě teda to mám podobně jak hroty s tím, že si nemyslím, že by to byl jeden konkrétní okamžik, kdy jsem si řekl, aha okej, okay, tak od teďka se o ty filmy zajímám víc a od teďka to směřuje tímhle směrem. Určitě to bylo organický, protože už jako malý jsem si četl ty, ty magazíny filmový, vlastně začalo to herníma magazínama, a hodně jsem byl jako uh, sečtělej, že jsem se fakt snažil hodně číst. A takhle jsem to od 8 prostě do, do 20. Prostě furt jel. A premiéra Určitě hodně pomohla nějaký původní čláky od Infa a dalších. Jirka Pavlovský to stejný. A musím říct, že momenty, kdy člověk vidí v kyně Matrix Trojku, která samozřejmě oproti jedničce jako není tak kvalitní, ale když to tehdy v tom kyně vidíš a vidíš, jako co ten film dokáže ti předat, tu, ten level té epičnosti a tu husí kůži, plus návrat kráda tady ty velké jako momenty, tak to samozřejmě velice rezonovalo, a myslím si, že to jako postupně se do toho bodu dostalo, ale podobně jako ty. Nemám vyloženě jeden konkrétní okamžik, byla to fakt organiz, organická cesta, protože mě to zajímalo vlastně od, od malička, takže to bylo přirozené. Co se týče Oscaru, ten Everything přeju co nejvíc sošek, ale na druhou stranu bych nechtěla, aby se brali úplně všechno, protože mám rád, když Oscaraři jsou vyváženější, mám rád, když jeden favorit nepřebere úplně všechno, čili bych přesně ten Babylon bych chtěl zmínit. Vůbec bych si nezlobil, kdyby nějaký sound design vyhrál ten Batman, Fraser určitě Oscara, i přestože Butler je fenomenální on oproti Fraserovi bude mít ještě spoustu jiných šancí, P- podle mě Fraser je tohle ten one shot, který má ve své kariéře a ve svém životě, takže by to byla škoda a <kým> určitě si myslím, že by bylo fajn, kdyby by ten, ten key, key vyhrál, to je jasný v té vedlejší a jsem upřímně strašně zadav i na ten animák, který asi bude u Pinokia, ale upřímně byl bych rád za toho Marcela no. <laughs> i když, jako vím, že ty šance jsou pramalý, jo, no. ale bylo by hrozně fajn, kdyby něco takhle malinkýho a odlišného vyhrálo. Já vem že by A24 mělo dva Oscary, ty vole. Za...
2: Ty vole. No, no, no. Já
3: si udělám ještě mini reklamu, že já mám vlastně svůj Discord server, tam mám vlákno u filmů, seriálu Oscary, tam se mě někdo ptal na to a já jsem tam sepsal na každou kategorii, co si bych si přál, nebo si myslím, že by mělo vyhrát a co si myslím, že Akademie dá jako vítězství, takže pokud to někoho zajímá až tak do detailů z mýho pohledu, tak u mě na Discordu ve Vláknu to tam můžete najít.
0: Yes, tak jo, no a pokud se nepletu, to byl třetí dotaz, který nemáme ve Wordu, a to ještě rychle aktualizuju, jo, takže vejde o teďka už můžeš čístý. Tak jo. Tomáš Fedak píše: Mě by například zajímal názor na Simpsonovi.
2: Pokud jste na to už někde odpovídali, bla, bla, bla. ale zajímá mě, jestli to trochu ještě sledujete, nebo jste, na to úplně, nebo jste se na to úplně vykašlali. A pokud ano, tak kde přesně? A byl bych moc rád za váš názor. Díky, ty vole, to bylo. Já hezničný. začnu, protože to
3: je úplně u mě jednoduché. Já jsem to vždycky sledoval v telci, když to nějak běželo. A jakmile jsem přestal sledovat televizi, tak jsem přestal sledovat Simpsonovi a nemám v plánu si to ani dohánět. Takže to mohlo být nějak kolem 22. série. A nevím, jak tam bylo to Walking Dead na ten Halloweenský speciál, něco takového.
0: No, tak já si to klidně chopím. Káťa pořád ty vole vytrvale sleduje, je to asi jediný člověk osobně, který ho znám, který má fakt nakoukaný úplně všechny ty epizody, což mi přijde úplně neuvěřitelný, ale samozřejmě takových lidí bude hromada. Mám pocit, že akorát tu poslední sérii ještě nemá jako světou, ale já mám nějaký životní jako cíl, že jsem si řekl, že one day se do toho pustím a sjedu to od první epizody a myslím si, že to bude asi až v důchodu, kdo ví, a myslím si, že v té době bude třeba tak jako pět dílů, ale já plánu zemřít ve 104 letech, takže pořád mám spoustu času. <laughs> Jenom já ještě dodám
3: takovou třešničku, že super iPad Wolf má super video na Simpsonovi a tam se s tím dost schodu.
0: Jo, no, a teda jenom v rychlosti. Já jsem skončil. Povám to podobně jak rotiku Koukal jsem, když to bylo na prvně cool hodně nebo na četečku. nepamatuju si přesně, ale dubbing byl výborný. Stopl jsem to někde mnohem dřív, než roty Bylo to někde kolem 16. 17. série. Z toho, co jsem slyšel, je stejně ten největší pík mezi 5 a 15. takže asi jsem to stopl v tu, v tu nejideálnější dobu. Uh,
2: já jsem na to koukal vždycky jenom na mátkou, když to dávali někde na Prima Kůl, cool, takže vůbec nejsem schopný jako odhadnout, kolik jsem toho věděl a kde jsem skončil. Bavilo mě to, ale asi nemám v plánu určitě jako nakoukávat celý, no.
1: No, já to mám dost pro mě, jak tady Vejt a, a Hroty. Viděl jsem to hlavně jenom v televizi, moc jsem jako na to nekoukal vyloženě, záměrně. Co si pamatuju, tak někde kolem 20. série jsem si ještě pár serií stáhl a koukal jsem na ně jako fakt bez té televize, ale nebylo to něco, co by mě úplně jako bavilo, no ono takhle bavilo, ono mě Dobře se na to kouká, je to zábavné, ale když to dám v poměru prostě oproti tomu, co bych mohl koukat jiného, jako v tu dobu, hmm. tak prostě tím, tím se mi vždycky prohrávají, prostě vychází strašně hodně zajímavějších pro mě věcí, takže nemám úplně touhu se jako pouštět do toho dál a taky jsem skončil někde kolem té 22. 23. Hmm. série. Já jenom, jenom bych se
3: vrátil no. já akorát a sjel si celý, což mám tak se 70% tak je ten South Park, no to mě přijde tečka už mnohem sympatičtější
0: já bych jenom chtěl dodat, že vlastně strašná škoda z těch posledních sérií, že už se ty zápletky jako logicky recyklují a že vlastně už je to jenom parodie těch kulturních děl, zatímco dřív Sims měli své vlastní zápletky, i přesto, že byly inspirovaní. A mimochodem pořád si myslím, že ta úplně první epizoda, kdy Homer přijde s tím spasitelem jako tím vánočním dárkem domu, mě pořád přijde vlastně jako ta vůbec nejlepší epizoda tematicky, protože má fakt jako obrovský srdíčko má obrovský přesah, a přijde mi, že tam ty jako hodnoty jsou nádherně vyobrazeny. Ale musím trochu zvednout reputaci Simpsonů, protože. Káťa, pokud, když tak mě pakop v komentářích, mě nedávno vykládala o minulé sérii, kde viděla jednu epizodu, ve které Homer z March zrozkotají na ostrově. E, oni tam musí nějak přežívat sami. A vlastně celá epizoda je o tom, že oni si na ten život bez těch dětí a bez toho Springfieldu hrozně zvykají. Jsou tam takový trosečníci. Hrozně se najednou za zmilují a mají čas sami na sebe. A je tam strašně prej úplně skvělý okamžik, kdy oni vidí, že přilítává letadlo, oni se chytnou za ty ruce a vlastně si uvědomí, že se musí znovu vrátit do toho světa, kde oni si to. Nerozumí. A to mě jako přijde tematicky hrozně silný, hmm. a jako výpověď nějakého manželství, takže bych určitě tuhle epizodu, nevím bohužel, která to je, takže se vám asi moc neporadil. Když tak mrkejte do komentářů, Káťa vám tam možná, doufám, dá číslo té epizody. Každopádně, jo, to mně přijde, že jsem tam asi sim, s ní pořád umí přijít s něčím jako silným.
2: Job. Další dotaz. Jaroslav Drunecký, skvělý hígec, jako vždy. Jaký je váš názor na skvělý animák číslo 9? Nedávno ho přidali na showtime? Oh, je to fakt pecka, která by obstala i dnes a já s ním souhlasím, tyjo. to je úplně anima, který jsem strašně dlouho neviděl, vím, že jako dítě jsem z toho byl vydeptaný, ale to, já si myslím, že pohádky pro děti by měly být strašidelný a tohleto jako dystopický sci-fi post a po mě tehdy jako hrozně vlastně sedlo a
0: myslím si, že mě to jako dost ovlivnilo jako dítě, no. No, jako souhlasím, já jsem to viděl dokonce v kině, Byl jsem na tom v kině, což vlastně doteďka mě přijde úplně bizarní, že mě na to teta tehdy vzala. ty tam, mě tehdy brávala často na ty animované věci. Byl to kousek po Žilváckém filmu, to si pamatuju. A strašně se mi to líbilo. Byl jsem nadšený už tehdy z traileru, který jsem tehdy na scorečku měl tisíckrát přehraný, protože tehdy jsem neměl internet, kde by si trailery pouštěl. A film sám o sobě dobrý, hodně zestárl animačně logicky, dělalo to menší studio. Ty tři demody už nejsou tak dobrý, ale pořád si myslím, že v rámci toho, co dneska vzniká, i když zase je pravda, že dneska jako těch alternativních animáků máš žafo, ale té vysokorozpočtovější produkce a toho, co jako chodilo v hlavním proudu, tak to hrozně vybočovalo. Bylo to, bylo to anti a v tomhle ohledu si myslím, že by to člověk měl fakt cenit, no. Plus nádherný design těch monster, jakože. A
1: já to neviděl, takže... A já to taky
0: furt neviděl. Mhm. Jenom na těch želvách
2: to se byl na tom skvělém animáku, který spolu tyhle ty vole, nejlepší želvy. Ano, želbě, 2000,
0: 2007 rok, no, ty yes, kámo,
2: To jsem měl na DVD, úplně <laughs> jsem to jel, ty vole, každý den prostě. První nejlepší uh, žilový podoba. <laughs> uh, Vencus, nebo Venkus, uh, zdravím vás, pánové, protože jsem Magor, tak tvořím různé žebříčky filmů. Ale no, tak to neznamená, že jsem Magor. <laughs> a na YouTube jsou různé žebříčky top 100 nejoblíbenějších filmů. Sám jsem jeden vytvořil. Tak jestli máte v plánu něco podobného
0: udělat a mohla by to být dobrá výzva. Já to v plánu asi nemám. <laughs> já, já taky ne, protože já jsem všeobecně naprosto naprostým nefanouškem topky, jako já nemám rád topky, proto ani když se dělají topky filmů, tak já to prostě nemám rád a nerad to ani se protože A proč
2: děláš serii Topek v Gikecu i topky No, jako... ale protože se
0: to vyža- vyžaduje to situace, ale vždycky Algoditmus se snažím. Si to žádá. Snažím se, snažím se jakoby vždycky říct i v tom videu i v tom G-Ketsu, že já to vlastně nemám se moc, jo. Jako pro mě je to prostě deset filmů, které mě nějakým způsobem nevyzroblivnili a Já to, to nemám prostě stejně, desátý jo. až první, jo? takže, takže to... jo, jo. V no, jako to tomhle seřazování taky
3: nejsem nějak úplně do toho zaběhlej, protože prostě se to blbě seřazuje a každý film má úplně nějaký jiný nádech a radši se o tom spíš bavím nějak víc jako do detailu, než to jenom nějak naházet za sebe, protože jako má to určitou nějakou hodnotu, ale přijde mi, že je takovou nejasnou často a že to hlavně vidí ten člověk v té hlavě a potom když to samozřejmě někomu chceš odůvodnit, tak potom se můžeš dostat k něčemu zajímavému, ale takhle samo o sobě. Úplně v tom nevidím. Jako možná, že bych se psal jako sto filmů, který mám nejradši, tak to jo, ale že bych to nějak zřozoval no. jako, který je lepší, který je horší,
0: to mm-hmm. asi Zrušil jako, bych všechny ty realisty.
1: Jako všeobecná topka asi taky mi úplně není pochutí, protože se to fakt špatně dává dohromady. Takhle jako když to už nějak člověk řekne, třeba, nevím, nejlepší komedie nebo nejlepší akční filmy, tak už je to trošku lepší, jako tam už se to dalo lépe se skládat. Ale taky mám právě radši to je důvod, proč mám tady Protože radši si o tom popovídám, radši prostě mám, když si můžeme odůvodnit jako Není až tak důležité nějaké jako hodnocení jako číselné nebo prostě tak Ale spíš nějaký kdo má z toho pocit nebo tak, protože jak třeba u té by prostě Někomu to téma úplně přesně sedne Někdo prostě jako já tak ocení prostě všechno ostatní, ale prostě to tam úplně Tak tady tenhle ten dialog mám radši než, než nějaké topky mm-hmm. nebo tak no
2: Yes, nice. tak to má být Tak jdeme na dotazy z YouTubeka Děkujeme, by the way, všem předplatitelům hero, hero. Uh, yes. A máme tady uh, Tomáše Hubčíka. Uh, s jakým fiktivním záporákem byste zašli na pivo? Tak na to úplně nemám mm-hmm. odpověď. Tak, tak já, má, jsem... já jsem
1: přemýšlel a asi Agent Smith, on má docela dobré ty prostavy ohledně jako <laughs> lidské filozofie a tak. <laughs> Takže pokud by se nesnažilo strčit mi ruku do, tady, do těla, tak bych asi jako
3: s ním zašel, zašel. Jsem na to Tomášovi odpovídal v mimásku
0: speciálním. <laughs> nepotřebuje moje odpověď. Sakra, tak já jsem teď trapnej, jako. Já totiž to je těžký. Jako nemám. Asi, já tady nebudu nic lovit, protože asi nic nevím, myslím jako chytrý. Jo?
2: Jo. Um, to, Tohle ta otázka má spoustu podotázek. jo. Takže další podotázka je: Měli jste crash, nebo máte na nějakou
0: fiktivní mimozemskou postavu. Mám. Jaká. <laughs> Mně se vždycky líbila Zoe Saldána, takže Gamora a nejty. Ale to jsou moje dva typy, vole, protože nic si nemám. To jako. Ještě o tome se pak...
1: v komentáři, že jí, tam, že jí zapomněl, tak je ale, ale
0: Ale já jsem mu fakt reálně zapomněl, protože já fakt mám hodně, hodně rád Zoji saldánu, Já mu Detaš mám to. fakt jako velmi rád. Jako, a ukážu to. Ale uh, ještě si ještě teda řeknu něco jako originálního teda, a řeknu třeba Alitu, ale mi taky přišla jako pěkná fajn.
1: A to není Bohuzemka. A jo vlastně, a to... ono to chce mimozemskou, jo, to, tak jo lep, ještě
2: způsobí, jo, To je Jaj. právě to
1: nejhorší, že jak když jsem o tím přemýšlel, tak mě napadaly samé postavy, které ale nejsou mimozemské, a pak mi to došlo. Mechanička Kylie z
3: Firefly. Nice. To jsem
2: nevěděl, bohužel.
3: Pro mě je to maskanata zase.
2: Ok.
0: Pro čeho? Co?
3: Maskanata, to je
0: prostě. Ty vole, do <laughs> Můj typ. <laughs>
2: Který film, pokud nějaký existuje, vám nejvíce změnil vnímání
0: světa? Tak uh, já, počkej, já to, řeknu, já to řeknu za vás za všechny. U, u Hrotyho to byl návrat do budoucnosti, u Martia se to byl Jurský park, u Hrotyho to byl... Já jsem to už Everything byl, everywhere! <laughs> <laughs>
1: <laughs> jako u mě trefa, no, u mě je to ten Jurský park...
2: A tady jako změnil vnímání světa to, uh, jako takhle, občas se to stane u těch filmů a tak, ale jako nevím, no, je to těžký. Podle, řekl... mě,
0: podle mě ti film nezmění jako, víš to všeobecně, stoprocentně ten no, názor, no, no. on ti jenom dopomůže k nějakým jako nuancím, který jako začneš si víc dávat do kontextu. Tak tam bych řekl Velká ryba od Tima Bartna, anebo Tajný život Waltera To Jsou takový dva filmy, mm, které jako... Ježíš ty hmm. je taky tak jako hrozně nedoceněný. pojďme se bavit o Walter To Ty vole, Wittek. Walter je ten nejlepší
3: <laughs> film, kámo. Co se můžeme bavit.
0: Ty vole, top 10 jako pro mě,
2: jako vše, všech filmů, ty vole. Už se to fakt Já každej nevím,
3: jako, asi mě nenapadá nic, než to všechno všude najednou z poslední doby, co. No
0: takže, takže počkej, chceš říct, že jsem trefil bingo u všech? <laughs> a taky mi by napadlo
3: vlastně něco jiného, ale když bych to tady našel, tak... já pojďme dál. Takže, to,
0: počkej, takže to byl Jack Hunter? <laughs> jo, jo. <laughs> no, a ten dvě, já si
3: myslím, že jako sedí. Bůh nekouří, odvejde. <laughs>
0: Děkujeme Ademu za tuhle suvku <laughs> a pokračujeme dál. <laughs> Kdybyste
2: se měli střetnout s nějakým režisérem nebo scénaristou, kterýmu byste poradili, co vylepšit, který by to byl, a já upřímně nemám ani jednoho, protože vole, jak, kdo jsem já, Vůbec. abych někomu kecal ty vole do toho, jak má dělat, jako tak svůj. pozor.
0: Já jsem hodně namýšlené. Já bych šel že za Zakem Snyderem a řekl bych mu: Spomal. Hey, ale za Zakem
2: Snyderem <laughs> může jít kdokoliv.
0: Jako, <laughs> jako já bych šel za Zbatole, a tolik, kolik člověka
1: film, může jít k Zaku Snyderovi. bych mu volal. zpomalovat, ček. Počkej. Řezu, ale, vole, já... počkej vole. já
0: bych mu neřekl: Zrychli, já bych mu naopak fakt paradoxně řekl: Spomal. Vole. Mě by zajímalo, co by se stalo. Vole. <laughs> no, já, bych za ním, já bych za ním
2: přišel a zeptal bych se, exekutyvole, co máš dneska v plánu? A on úplně by rozjel ty vole, jak dělá nejlepší film své kariéry, vole, jak to má úplně univerzum, A ani koukal, a prostě bych se nedostal ke slovu, protože ten člověk by <laughs> <rozložit.
0: laughs> <laughs> byl Armáda temnot vole, jsou s můnem, vole, do toho tam Superman přilítne. <laughs> já
3: bych mu dal scénaristickou radu Snyderovi, bych mu řekl, nepísi ty scénáře, kurva, nech to někomu, kdo to umí. <laughs> <Ty byla laughs> bych jsem řekl Ma- Michael Bayovi,
0: jako je zaprvé, jestli už se na to nechce vysrat, anebo jestli nechce lepší scénaristy. Ne, 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 slověku. ať se na to nevysere, protože pořád mám pocit, že jako člověk má jako no na a jako fakt, fakt ten jeho styl je strašně dobrý, jenom bohužel jo, jo. to psaní, no.
1: No, já taky nemám jako pocit, že bych někomu mohl radit, ale šel bych za Denisem Vilnevem a řekl bych mu, Duna hype. <laughs> 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 oh yeah, kámo. <laughs> ty ale, tak ty dobře Já bych šel no, za Denisem Vilnevem
3: a jenom... Bych poklekl a řekl bych, teach me, <laughs> master, teach me.
2: Kterou českou fantazii nebo sci-fi knihu nebo film, pokud vás něco napadá, byste rádi viděli jako hollywoodskou adaptaci. Mě, například, mě by například nevadila válka s moky. To je zajímavá otázka upřímně.
1: Mě, mě instantně napadlo
0: něco, hned jak jsem to přečetl, a to je noční klub od Kluhanka. To bych mm-hmm. si dal. Ale tady ty, tady ty autoři jsou super. Já bych od Jirky Pavlovského chtěl vidět tu pražskou, pražskou potažbou i brněnskou a slovenskou fantazii Kladivona Čarodějí. Kladivona čaro. Protože, ne? No to je jako klasická knížka, ale tohle se jmenuje jinak, že jo? To je Kladivona Čaroděje, myslím. Nebo tak nějak. Jo, myslím, že to je jako přesmíčka, no. Kladivona Čaroděje a pak bych určitě zvolil od toho ježíš, jak se jmenuje, od Bareše, jak se to jmenuje, ty vole, projekt Kronos, Sívko, který kombinuje jako superhadinství, budoucnost, to by mohlo být u nás, u nás docela, docela fajnový. A ještě jedna věc, a to je agent JFK, John Francis Kovář, což je taková letitá série, ve které se cestuje časem do bitvy o Slavkov a je to hrozně jako, nebo Praha třeba pod, uh, pod mamuckou érou a tak dále, jo, že hraje si to jako s alternativníma podobama Čech a to by mohlo být hodně cool, ale spíš asi jako animák.
3: Český sračky nečtu, takže bych nejdřív musel napsat nějakou knížku
2: a Kámo, to víš, kolik je tady... víš, kolik je tu dobrých autorů, vole? Já musím říct, že tak jako ty moderní prdil. sci-fi nemám načtený. Sorry, ty ještě něco říct, z jsi do toho skočil. Já já říkám,
3: že si jen dělám prdil.
2: Jo, uh, No, tak já ty české fi moderní úplně nemám načtený, ale tak jako řekl bych třeba jako z moderních Františka Kotletu, který těma námětama připadá takový, jako, že by v tom Hollywoodu mohl fungovat. A pak, co se týče těch starších děl, tak tam mi přijde, že ty nejlepší scify od toho Čapka třeba nebo tak, tak už byly sfilmovány uh, v nějakých adaptacích. takže. Asi tak. Další dotaz. Nejoblíbenější podání smrti jako postavy z historického díla. Z jakého který díla. Z jakého díla, no. jo. díla. Tak, tak, země, plocha, tak... Země, Přesně, plocha. země plocha.
1: Země plocha. <laughs> Bezkunkurenčně. Jako musím říct, že mě ještě napadl Sand Van, protože tam se tam je taky dobře podaná ta smrt, to, to ale prostě zeměplošská smrt je... Prostě
2: Země mě plocha je můj velký rest, který si dohodlám v co nejbližší době jako napravit a fakt načíst jako všechny ty knížky. A proto tady mám Woody Ellen vedlejší příznaky, kde smrt hraje žolíky o to, jestli ten člověk půjde uh, jako nebo ne. A pak Monty Python smysl života. Takže. A vlastně to Ako...
1: jako se da, dalo říct i teďka ten koco dubotáš, protože tam byla fakt jako takový oh, škoda. ty vole, to je
0: pravda. No podle tak, mě jako to napsal s... ten dotaz kvůli tomu kocourovi, ne? Hmm, jo. <laughs> jakože smrt
3: ten je top no, ale. Jinak bych dal smrt, byla Ted Bogus Journey.
1: Ty vole. A i v tom, a i v, v Supernatural měl smrt úplně ne, nejlepší intro. Nebudu ti jo. to spojovat, klid. Teď jsem, Jenom, teď jsem taky ve fázi, kdy no. se o ní
0: mluví teprve, jo? Ano, ano, <laughs>
1: dobře, ale prostě... A, a, On tam, až tam nehraje jako takovou brutální nějaké roli, nebo tak. Aha, takže je to ta... on, super. <laughs> ta první, ta první seda, kdy ho vidíš jako v reálném světě, to je cool, On okay. je celkově
3: tam super.
2: Ještě jsem nice. tady přeskočil dotaz edity pana neznámého, který říká, že dělá 2D grafiku a uh, nějaký kreslený filmy pro střední školu a ptá se jako na nějaký doporučení tip pro filmovou kariéru a tady ti musím říct, že tě vůbec neznáme, jako nevím, jakoby, kam bys to chtěl směřovat. S tím jako d- 2D filmama můžeš prostě dělat jako hrozně moc věcí od storyboardisty, můžeš být jako animátor a tak, takže tam záleží fakt jako na tobě, co bys chtěl být a s tímhle s tím jako... Můžeš dělat spoustu, spoustu věcí, no. Hmm. Uh, tak dál, uh, Petr Přikryl píše, jak velké sci-fi je, že by v daleké budoucnosti MCU a DCU spojili třeba na jeden film síly. Iron Man vs. Batman, Justice League Podle... vs. Avengers a po... tak. Myslím si, Podle že mě, to je velice
0: reálný, jako. Teď jsem to chtěl říct, no. ten nevyhnutelný časem.
1: Jo, Já jo. si myslím, že to bude až tak nějak uh, trošku víc, ještě, jestli teda samozřejmě někteří lidi už říkají, že už, že už jsme v té fázi, ale až skončí úplně tady tahle ta komiksová zlatá era, až už jako bude docházet dech oběma, až už jako i to DC, i ten Marvel budou vidět, že, že ztrácí ten, ten domi- to dominantní postavení, tak potom, potom spojí síly v něčem. Konec, bude, to, bude, to vás někdy,
0: vás to. bude to někdy v období, kdy budeme znát 15. představitele Batmana, no. <laughs> <laughs> tak tohle bude <laughs> za dva roky s
2: takovým tempem. <laughs> uh, já si myslím, že to bude třeba za 10 let, bych typnul Hmm. Vojtěch zabloudil návrat legendy na úrovni, chtělo by to více roba a méně hroty, joke obviously, <laughs> tady píše ne, já už jdu pryč <laughs> <laughs> a ptá se na nejoblíbenější Lynchův film tak to mě
0: no zajímá to je prostě to je achilovka pro mě toto já, já, já to tady říkám už x geeketsu, já ho nemám yeah. nakoukanýho mě to mrzí, M- viděl jsem dva filmy od něj takže to je blbý yeah. prostě říkat Koho? David Lynch, Lynch. jo David Lynch Hmm.
1: Já jsem viděl od něho tu starou dunu, snažil jsem se koukat Twin Peaks a bohužel asi to není úplně pro mě, protože mě to úplně vůbec, vůbec nebavilo.
2: Ok, tak tady se pokusím to zachránit trošku já, i když mám třeba resty jako u něj, neviděl jsem třeba ty, ten sloní muž, modrý samet a tak, takže tady řeknu Lost Highway, po případě bych mohl dodat Mulholland Drive, Razer a tak. Ale já ho úplně miluju jako osobnost. To je prostě fakt jako rizí člověk, který mě hrozně jako inspiroval. A myslím si, že jako člověk tak je mnohem víc, než uh, jsou ty jeho filmy. No. A je, je
3: super si pustit třeba i. Jak zodpovídá někdy na dotazy těch fanoušků na nějakých těch setkání.
2: Jo, on už teda s tím skončil asi před pár měsíci, no, ale já jsem fakt sledoval asi půl roku v kuse toho, jak on každý den dává ty weather reporty a potom vylosuje je. jedno číslo od do desítky. A to dělal každý den minutový video, který dal jako na YouTube. A prostě bylo to něco neskutečného, že každý večer si měl prostě dobrou náladu, protože David Lynch řekl ty vole, že dneska je prostě hezký den a že je konečně pátek. Ty vole, to je prostě.
3: Just. Hmm. Jo, jinak já mám hodně rád i Razerhead, no, jeho první jo, film. Jo, jo. Ten tak ob- oblíbený je film straného
2: Kubricka, by the way. Jo, nice.
3: jo. Takže tam to, ale taky ho nemám úplně no. yes.
2: Potom to je další otázka podobná, jako s tím DC a Marvelem My stej, plánujeme někdy <laughs> propojit svět
0: Geeketsu a MovieZone. <laughs> Pozvání jednoho z členů třeba. No okay. to, tohle je jako podle mě spíš dotaz na mě, protože bych to asi jako měl, mohl uskutečnit já. A vlastně si myslím, že to je stejně nevyhnutelné jako crossover Marvelu a DC, takže ale ne, nebudete čekat 10 let, si myslím. Takže přestaňte předplácet, prostě pošlete na spolejno se naček a my vytáhneme. Nepočkej, informat. naopak, jestli, ne, víš co, ty vole geniální marketing. Chcete crossover, Movie Zone a geeketsu? Přidejte se na Hero Hero. Jestli uděláme 100 členů, 100 členů na Hero Hero, já vám říkám, že dostaneme epizodu, kde Cival a IMF tady s náma budou, dáme nějaký duelity ty vole, porveme se a bude to epicky. A já Do vám dvě. říkám, yes. že když bude sto členů, tak to fakt splním. Budou hrozně trpět a budou nám říkat, to že právě, jsme hrozný to uchava. Se to <laughs> říct, že tady ne, budou ne.
1: trpět, půjdeme si náma, jsme takový amatéra amaterama,
0: <laughs> Amatéra má vůbec, vole. Ale uh, kolik máme předplatitelů na Hero Hero? Teď je tam 44, 46. Ty vole, tak to víc než 100, tak to tak. aspoň. <laughs> Okay, uh, jdem a, nebo, a nebo vy, co jste už na Hero Hero, tak se přijdejte na členství a hojte nějaký, nebo donate tady dejte nějaký. Prostě zaplačte a... <laughs> počkej, jak to, jak to, 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 to? oni říkají.
2: Že jo, vy nám dáváte peníze, my vám dáváme crossover <laughs> výzhu na <díky. laughs> Tak jo, uh, další dotaz. Mileven, nejoblíbenější film od Aranovského. No tak já už jsem tady o tom mluvil. Nejoblíbenější film. No tak jako řekl bych ve finále ten nebo... Jo, ale prostě no, už jsem se tady o tom jako rozmluvil. Za mě je to
1: pořád Requiem, těsně jako za ním černá labuď, tak nějak, no.
0: No, já jsem to tady taky už prozradil, pro mě je to opravdu ta velryba s tím, že na druhém místě bych měl uh, černou labuť. a na třetím by to bylo mezi Vrstlerem a vlastně možná i, i spíš tou Fontánou, no, protože já to Requiem fakt nemám rád.
4: Hmm.
3: Asi u mě... Asi rekvím.
2: Uh-huh. A viděli jste někdo ten jeho první film, to P? Nebo jak se to jmenuje? Ne. No. Bohužel ne. Ale, Ale R24. Ne, a to myslím, kolem by toho má... má že to remaster a, nějaký. No. Oni teď jo, jo. mají remaster
0: mají k tomu výborný plagáty by the way. Ano, právě to mě teďka uh, z toho důvodu se na to ptám. Uh,
2: jinak další otázka, byli jste v kyně světozor. No, tak to je jedno zkin, kam chodím jako velice pravidelně, protože je hnedka vedle mojí školy, takže já tam mám fakt jako 100 metrů do kina. A... No
0: jo, to jsou dotazy tady pro Pražáky, jo. Vlastně. No, jasně, jo.
2: <laughs> a dám, že jako pro vás nemá, nemá smysl. Ne, tam jsem nebyl, bohužel no, uh, Jo, Vojtěch Kosa píše další povedená episod se dá. Celkem by mě zajímalo, který seriál nebo film si pouštíte, když máte špatnou náladu a chcete, chcete si ji zlepšit.
0: Ty vole, když... já tohle nechápu. Já prostě nechápu, že člověk se dívá na něco znovu. Kámo, <laughs> to, to, to je nejlepší. <laughs> ne, uh, já jenom si říct, že ty vole, já nevím, mě když je špatně, asi stejně pustím něco nového. Asi, asi je to tím, že dělám ten YouTube. Já fakt nevím proč, ale. je to
1: většinou taky takhle mám, ale jako. Sou tady, mám tři seriály, které, když prostě fakt vůbec se mi nechce jako nic nad ničím přemýšlet nebo tak, nebo třeba i do pozadí, prostě třeba k vaření nebo něco, tak si pouštím Scrubs, Můžu... Community jsem... a, dva a půl chlapa. Jsem... Kámo, já jsem chtěl
0: udělat kvíz, vole, a reálně bych dvě odpovědi měl správně, dva hmm. a půl klapa bych teda neřekl, no. No, Kurva. já
3: si nepouštím většinou taky nic nějak do špatné nálady a...
0: Vím pracuju, když mám špatnou náladu. Vy, <laughs> ale to je, tři, ale, te, to je přesně ono, já taky. Když mám špatnou náladu, tak pracuju, vole, píšu scénář, vole, pusím si hudbu, píšu scénář. Oši, vole, já se vás úplně teču, ty vole, to je. Ale já z stranu, jako jak
1: vás znám, tak vypracujete, když máte dobrou náladu, když máte neutrální náladu. tak. Vypracujeme furt. Pracujeme. Ale... A právě, pro, právě protože pracujeme, tak posílejte ty příspěvky <laughs> na Hero, Hero. <laughs>
3: Ale jakože když si něco chcete pustit, tak většinou právě jako na co mám náladu jako spíš než to. Ale mám jako takový komfort seriály, co si pouštím jako když jsem unavený třeba večer a nechci nic náročného a jen tak jako, tak si pustím třeba znovu nějaký díl Office nebo hm, jak jo. jsem poznal vaši matku nebo něco no. Jestli. Okay. Ale většinou mám takový seriál nějaký rozjetý zrovna aktuálně.
2: Tak já z filmu... Ty vole, nevím, dlouho jsem to neudělal, ale když jsem byl mladší, jak jsem mega miloval komedie Adama Sandlera, se kterým vím, že tady hroty jako má problém, ale ty vole, jako filmy jako 50 a stále poprvé, Klik život na dálkové ovládání, to jsou prostě hmm. boží filmy ty vole, který jako no, instantní stroj jako na dobrou náladu, plus jako komedie Seta Rougna, už tady jsem mluvil několikrát o Speedracerovi, Racing Arizona a ze seriálů, tak která jako přátelé, jak jsem poznal vaší matku, tam jedu jako docela klasiku. No. Tak jo a jdeme na poslední uh, otázku toho geeketsu a ten je od uživatele Mňam Buchta a píše, jak by řekl Connery, tohle byl fakt granát. Říkal jsem <laughs> jakéhokoliv člena, ale Roba vážně ne, ale jsem strašně rád, protože Rob je jeden z mých nejoblíbenějších původních
0: členů. Mám na vás, pánové, dvě otázačky. Mě, mě jenom baví, že jako to nečekal, ale zároveň vlastně jako využívá slov Conryho, takže dost možná čekal Conryho. A, a zároveň píše, že Conry není. <laughs> a, a líbí se mě, že napsal Konry s C, to ještě nikdo nikdy nenapsal. <laughs> Podle mě Conry až rozjede hipopovou kariéru, teda sorry. Konry! Repovou, repovou. sorry Conry. Uh, ne, to je takový jenom beef mezi náma, hipop a rep. Uh, tak už víš, jak se budeš podepisovat aspoň Konry. Tak jo, píše, myslíte si, že v dnešní době lze vymyslet zcela
2: nový žánr filmu anebo třeba zkombinovat zcela odlišné žánry, aby vznikl zcela nový, například fantasy stop motion western? No tak vidíš, tak teďka si přišel hnedka ty vole na nový
0: žánr. Ne, myslím si, že neexistují jakoby nový žánry, je to jenom variace a rozhodně si nemyslím, rozhodně si nemyslím, že to je špatně nebo že díky tomu jako končí originalita. Ty můžeš originalitu udělat v převrácení těch žánrů, při kombinací těch žánrů a upřímně stejně lidi se nejvíc vždycky vrací k tomu, co moc dobře znají a jako k tématům, který jsou prostě roky a roky jako nevyčpělí. No,
2: ale a já budu ten... hned... P- 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 no, ty, prosím. Já úplně jako nevím, jestli souhlasím, protože... Já taky, já taky
1: ne, já, já vím 100% že, že nesouhlasím.
2: <gled> no protože když se vezmeš, že třeba vznikl Western, to bylo prostě jenom jako v daném období a tak a takováhle situace může nastat jako třeba za pár let, tady bude prostě technologie, třeba ty AI nebo něco a díky tomu se společnost prostě dostaví do fáze, kdy my budeme vyžadovat prostě jako jiný věci. Jasně, furt to bude vycházet z těch nějakých jako těch kolejí a tak, ale jako nový věci, jako nový žánry kombinatorekou vznikají jako de facto neustále, jenom si vem prostě space operu jo, a tak, to jsou věci, které vznikly teprve třeba před 30, 40 lety v nějaký podobě, jaký
0: známe dnes. Jo, tak já se, jo, nedívám, takže... jako, já se nedívám out of the box jako v rámci, jak to popsat, no. Mně prostě přijde, no. Jo, no jo. Jako jestli se pojmenuje nějaký nový směr nebo jako žánr, tak jako OK, dobrý, tam asi jo, protože to se vždycky něco vymyslí, jo, že kombinace tohoto a tohoto najednou vznikne tohle jako žánr. No, ale, ta, ale pro te mě te to není definice ale... toho, jak vznikají jo, nové věci. To je pravě. To se omlouvám, to se omlouvám. Jo, okay, to je právě to, pokoklou. že si
1: myslím, že jako uh, Kuba to třeba trošku bere jinak, protože on to bere tak, že všechno nové je jako mix něčeho staršího, ale jenom no. protože je to mix něčeho staršího, jakože vychází třeba z podobných věcí. Tak to neznamená, že to není nové, ne? Protože já, já to třeba takhle beru, že to je nové a dokážu ti to na tom, že ty máš rád, ty máš rád Walking Dead a žánr jako zombí filmu je 60 let starý. To není, jako, to není něco, co je zažité jako tak dlouho, jak lidstvo existuje. A právě si myslím, že největší uh, skoky, jako kdy se vytváří nové žádny nebo nové věci, tak je právě, když přijde nějaká nová společenská změna. Přesně jak tady Wade říkal s, těm, s tím AIčkem, nebo já osobně si myslím, že co týče filmového média, tak je daleko lakavější VR, protože jednou budeme mít jako fully VR hmm. filmy. Jo, ale a bude tam, si to nemyslím, že tom,
2: tam, tam si myslím, že to je slepá vývojová cesta, upřímně, jako, což je samozřejmě možná, spekulace, možná. nevím, nemůžu to říct, ale pro. To jako takový filozofování, já si myslím, že film je prostě jako na čtvrci prostě projektovaná plocha. Jenže to je, jako zase, to... Myslím, to je zase tvůj
1: tvoje definice, protože já si, já si dokážu úplně živě představit, že prostě někdo natočí film uh, fully VR, ve kterém nejenom, že ty budeš jako, uh, jako daný do, to, do prostřed toho děje, ale třeba ti tam může prospět to... Na jednu stranu to bude problém, na jednu stranu to může být jako mm, možnost vytvořit něco nového, v tom slova smyslu, že ty se v tom ku můžeš dívat kamkoliv chceš, no že jasně, vždycky no. na tom plátně ti ukazujou, na co se máš dívat. A, a oni už takový Zatímco... formy i jsou. Jakoby, ano, to, ano já vím neví. právě, ale právě si myslím, že tady právě by, jako vidím potenciál na tom aby tady vznikl nějaký žánr, co se nebude dát jako úplně
2: vztáhnout k těm 2D no, filmům. Mm. Já právě jako když se na to koukám z toho historického hlediska a tak, tak si fakt myslím, jako že se z toho může stát, ale třeba jenom nějaká jako atrakce nebo tak. Myslím jo, tím, může. že prostě určitý druh žánr filmů budou tohleto a bude to jako třeba populárnější, než tomu je teď, asi jako určitě. Jo, určitě. Ale i tak jako z 99% si myslím, že film jako bude vnímat furt Já,
3: To asi záleží potom. Na nějaké definici, že jo, jako jestli to bude spadat pod hru nebo pod film. No jasně, že... no.
2: Ale jsou i takový tvůrci, kteří říkají, že film je prostě filmový pás v promítačce a prostě nic jiného film není, že ani, ani video není. Film, no však ne? to je
1: právě to, že tak jo. z toho pohledu může říct, <laughs> že kdokoliv, kdo točí na digital, tak netočí filmy, protože no, netočí no. na film, že To
0: jo, ale v momentě, kdy třeba jako v té, dejme tomu, virtuální realitě, budeš schopen něco ovlivňovat či interovat, to tak už, je už to pro mě je hráno. No, to jo. právě
1: neříkám, já neříkám interagovat, já říkám jo, čistě jako prostě budeš dívák v něčem, co se odehrává kolem tebe a ty budeš prostě součástí ještě. toho příběhu. Jenom já jako jenom já, jenom, <laughs> já jenom chci říct, že prostě když tady přijde nějaký technologický posun nebo společenský posun, tak to vždycky dává prostor k tomu, aby tvo- lidi na, na základě toho vytvořili něco nového, co si vlastně lidi před stovkou let před nimi ještě, ještě ani nedokazují okay. představit. No jasný, ale... Což je přesně, ale Přesně ten příklad toho zombie v těch zombie filmu, protože už předtím byly filmy, kde byly nemrtví, kde byli kostlivci a tak dále, ale až potom přišel Romero a vstál tady tohleto ty nemrtvé na dobu konzumní, kterou teďka vlastně my žijeme, a na jednu z toho máme nový žánr, který nemůžeš říct, že zombie filmy se točily dřív, protože nebyly je, takové. To je fakt. hrozně vtipný, že vlastně
2: zombici byly kritika kapitalismu. Prostě, a teďka to, to vlastně se z toho stal v podstatě jo,
1: jeden z žánrů, který kapitalismus využívá. No, teď chce
3: něco říct. <laughs> <laughs> jsem jenom chtěl říct, že jako Torent to tak podle mě poprvé odpověděl, protože ta otázka je tak položená, že jako vznikne úplně z brusu novej žánr, úplně jako z ničeho uh, nic, anebo je to jenom kombinace toho? No ale my, my, říkáme, no že, jako že to, jen, můj
0: že, říkáme, to, že to je vlastně... Můj otázka. Hroty, vodí hroty, Nemusíš stát na mojí straně, oni se rozhodli, že budou kokotit na skávole. Ne, ale sledím, máš, tři...
2: máš dělení žánru, prostě Aristoteles metoda, existuje jenom drama a komedie, nic jiného neexistuje. No, to no, je váš pohled, že už nic jiného, ano, máte pravdu, ale stavu. ne Ten vy vy si to děláte stranu, ne, 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 moment,
0: moment, já bych nezabíhal tady do nějakých jako urážek, vejde, jo, pořád ti ty, co po bradě. To není urážka, já jsem právě vás přirovnal
2: k jednomu z největších. filmů. já prdel. Ne,
0: poslouchejte, v momentě, kdy bude film historického rázu a udělá z něho post což v vozovkách je paradox, nebo jako, chápeme si, že se skombinuje nějaká mm-hmm. budoucnost vole z minulostí a bude to nový žánr, pro mě to je ale variace to žánru. No dobrý, tak jsem teď dal příklad, který existuje, fajn. Vidíš, tak o to víc se ukazuje, že nic nového nevzniká, ale uh, jenom chci říct, pro mě to jsou furt variace, pro mě to fakt není jako nový. Jo, Když jo. spojíš muzikál se zombíkama a stane se z toho uh, vuzikál, s dvojitým v, vole, třeba, no, pro mě to
2: není nový žánr. Ale prostě. co dělá muzikál, tím uh, pro tebe, jako, co je muzikál uh, víc žánr než zombie žánr? Protože muzikály taky nějak vznikly, prostě si řekly, tak tam lidi budou zpívat, je to nějaký stylistický rozhodnutí, ale není ten core. To je jenom jako by tvoje představování. Ale že to, že, že vznikají posluchy.
0: To, že vznikne něco čistě hudebního, to je pro mě jako validní. To, že máš zombíky a definuje se to jako nějaký zombie styl, tak fajn je to nějaký jako žánr. Ale jenom protože teď se začnou dělat filmy vole třeba plácnu z netopírama z covid, tak jako a označí se to jako. Já nevím, vole, jak se to může jmenovat, ale prostě, <laughs> <Bad žánr. laughs> bad žánr, vole. Tak pro mě to není novinka. Já, já nevím, jak vám to mám jako popsat. Ale, ale,
1: ale já furt se nedokážu přes toho, že. Ty, ty jako tady řekne, smícháš dvě věci, které už dobře znáš a řekneš, že to není nové, protože už to dobře znáš. Ale řekni mi, je pro tebe zombie žánr, žánr, nebo to není žánr? Je to pro mě žánr, ale pozor, je to pro mě. A ty mi... mi řekni, kdyby jsi představil, že si v době před Romerem ještě žádný zombie film nevznikl. Tak ty by si teďka v tu chvíli obhajoval, že žádný zombie film nevznikne, protože si nedokážeš představit, jak by to fungovalo. A to možná a pánové.
0: Pojmena... Já můžu říct jednu otázku. Co je podle vás, teda Mířeno Na Vejda a Marťase, co je podle vás z poslední doby nejnovější jako žánr nový? Já si myslím, že třeba jeden
1: z žánrů, co takhle může vznikat, tak je takový ten internetový film, nebo film podávaný na, na moderních technologiích. Třeba. Ta nezvěstná, nebo... Mm-hmm, searching. O, searching. To jsou filmy, které před 20 lety by nemohly vzniknout, protože nikdo neviděl nikdy takovou technologii. No jasný. A teďka, a ty teďka ty můžeš říct, že tam je jenom, tam jsou jenom tři filmy, a to jsou ještě špatné, nelíbí se ti, a kde si co si ale... Ne. Může to vznikat jako nový žánr?
0: Ale zase, já mám pocit, že prvek toho, jak ten film vzniknul, ten prvek toho jako laptopů, desktopu a vyprávění, tak třeba byl součástí jiných filmů a byla to jenom minutová sekvence toho. A pro mě tím pádem to jako není jenom, protože teď to má svůj žánr, originální. že to je, ale, ale kámo, já to nemyslím určitě. to, není, to, no to není Já to chápu.
1: Nech... A jestli to není originální, tak já ti říkám, že ten zombie žánr, který si řekl, že je žánr, tak no. není originální taky, protože už, už před tím, než vznikly zombie filmy, tak no. bylo spoustu filmů, kde byli nemrtví, kteří oživli. Třeba Frankenstein. To je v podstatě mrtvola, která je oživena. Jako jo, ale a, ty řekneš, a ty řekneš, že teda zombie žánr není žánr, protože řekl, že je, že je. No právě, ale z tohohle pohledu to nedává ale, smysl, ale, ale protože kamo, už, moment. Tady byly,
3: už tady byly filmy s, mrt, s nemrtvýma, tak jak to může ale být originální? Já si myslím, že to jako nepopíráme svým způsobem, že se snažíme no říct, že... jiné definice. Že jako ten nový žánr vznikne, ale je to evoluce... Toho, ano, co známe. Je, ale je to jako nový žánr. Je. To máš prostě jako, máš třeba Neurový filmy a teďka máš třeba Neonoer, že jo? A podobně, A je to evoluce tak, toho no. starého žánru, ale jako je to nový žánr, to já tomu neberu. Jenom, tak jak to bylo položený, ta otázka, tak jsem to bral jako, že jestli může vzniknout něco úplně z Brusu nového, že zněl prostě jenom drama a teďka najednou vznikne ta komedie. No, to A jako teďka myslil, v tomhle bodě, hmm. kde existujeme, že by bylo něco tak
2: moc revolučního, jo, jo, aha, že by to úplně okay, převrátilo okay, prostě No, ano, tak rozumět, ano. protože nové... toho, no, toho, jako Tímhle je... způsobem jo, jsem to kápu, taky vnímal. No. Takhle jsem tu otázku vůbec cel nečetl, protože mi tam neimplikoval to, že jako by protože... to měla být takhle revoluční změna. Protože Hele, když to řeknu, takhle to... revoluční změna nebyla nikdy. Protože už tři tisíce let od vzniku... Já
0: to jenom chci uzavřít tím, že prostě jak máme takový ten klasický kategorie. Žánru, jako máš horor, thriller, romantika, komedie, jo, akce, drama, jo. tak já už neřeším, jestli to je v post a po světě, ve futuristickém světě, v nějakém jako fantasy světě, světě tam jsou zombíci, netopíři, monstra, vlkodlaci, to už pro mě jako jsou variace toho žánru, ale pro mě by to, to téma nebo předání, jako jakou to má náladu a atmosféru, že jo, takže Buď je to prostě komedie, tý... horor, akce... To je pro mě ten žánr a tam si myslím, že se už novýho nic nevymyslí. Ale jestli, jestli ti tady vznikne ty vole, uh, jestli ti vzniknou najednou filmy, které budou vyprávěny pomocí knížek, klidně, ať vzniknou, ale prostě pořád ty knížky budou, buď komedie, buď to bude horor, nebo to bude prostě chápeme si. Jo, rozumím, takže ty to bereš podle těch jako základních emocí. Emocí, přesně, prostě, máme emocí. My, my no. máme jakoby... jsem emocně založenej, vole. Ne, ale hej,
2: hej, tohleto, ale pozor, se jde, dotýkáš ne? něčeho, co já jako řeším už z dlouhodobého hlediska, Protože máš jakoby pravdu, že co nás nejvíce jako lidi přitahuje, tak to jsou takový ty kor pudy nebo základní no, lidský každý zná, vlastnosti, no. který každý má. A proto já si myslím, že jediný žánry, který mají do budoucna smysl, tak jsou horory, uh, romantický filmy a komedie. Protože no ano, ty ale... cílí no. na, uh, to jsou vlastně tři žánry, který cílí úplně na ten kor lidstva. A právě proto, když potom jako v budoucnosti, když bych řekl takový ty idylický, že by bylo jako vyřešení všechny problémy, tak ale furt jako tohleto jsou jediný žánry, které budou dávat smysl, protože, protože to ale to Ty
0: elementární prvky jsou úplně ve všem, že jo? To je to právě to, že ty dokážeš, ty to bereš
1: takhle, protože ty vezmeš, že ty emoce jsou ten základ, A na základě toho řekneš, že v každém filmu, který vidíš, tak ty emoce jsou a tím pádem ten film není originální. Protože ty emoce už si zažil, už si je zažil u jiných filmů a tím pádem ten film není originální. A z tohohle pohledu já to chápu, ale třeba mě tam vůbec nehraje to, jak jak zahradíš sci-fi. Tím
0: pádem, kámo, teda uznávám svou chybu a jenom řeknu, že se omlouvám až od roku 2025 začnou vznikat filmy, ve kterým bude hlavní roli hrát kelímek a bude se jmenovat, vole, kelímkový film, tak ano, uznávám, že pořád vznikají nový žánry, ale prostě moje definice taková není, já jdu po těch základních věcech, protože u sci-fi máš sci-fi komedii, sci-fi romantiku, sci-fi horor. A Já proto si ti
1: říkám, proto ti říkám, že ty emoce v tom sci-fi žádnou nehrájou vůbec žádnou roli, protože ty tam můžeš být všechny, můžeš, nemusíš tam být žádnou a stejná ten sci-fi bude pořád sci-fi. Asi se může, může říct, že
2: žánry nějaký soubor pravidel, ale... kterého se ten film nebo dílo má řídit, nehledě na to, jakoby, co to je, jestli je to emoce, zasazení, nebo nějaké no, prostě společné ale... prvky. Potom,
3: říkujem, právě ti, potom se ale dávají často ty filmy do kombinace, protože pak máš jako sci- ale jako podle mě to, že to není třeba, nebo jako takhle podle mě vznikají nové žánry normálně, jako to jo, jenom jsou to deriváty a na tom není špatný. to neznamená, že to je jako neoriginální nebo nezajímavý, nebo mm-hmm. to jsem jako tím nechtěl říct, ale vlastně jsem chtěl jenom říct, že jako ten základ, Vždycky stejně, jenom se uchytí něco novýho, co je prostě ne, populární, že jo.
2: Teďka možná řeknu jako poslední mojí tezi a potom bych to ukončil, protože už si myslím, že jsme tak jako obsáhli všechny témata a že teď diváci... Dobře, tak Martinovi,
0: vole, tak... nech... dobře mu tak, on se hádá a si to stříhá, no. vole. Uh, myslíte no, si, si, si tedy, že horor
2: je samostatný žánr, otázka na Torena, anebo, a. že horor je drama?
0: Jo, no. A. Dobře, dobře. Ale já si myslím, že horor... System error. System error. <laughs> to není system error, vole. Já si myslím, že horor je va- vlastně je to variace. No, no je to je tak, že no. není originální, není to žádný. Takže to není žánr. A teďka už jsme Vždy. u toho, co jsme
2: říkali s Martym že všechno vychází <laughs> u toho touhle bombou končíme. A <laughs> Na druhou stranu,
3: já jenom chci dodat, že jsem tady tomuhle
2: nikdy nerozporoval. Já jsem ne, ne, položená ta Oba dva vaše názory, respektu a měli jste pravdu v tom, co říkáte. Ano, opravdu všechny všechny vycházejí. Ale nějaký... to neznamená, že
1: můžu souhlasit.
0: Yes. No, dobrý, ale tak jako musíš tolerovat, cizí názor. A já ho toleruju. já jenom říkám spoj. <laughs> to toleruješ. Říkáš, že jsou jednoduchá bytost. No, já souhlasím s váma všema. Ale... Drama <laughs> a komedie nic Ale neznam, pojďme. Já
2: jsem ty... moderátor. Já to uzavřu,
0: počkej, já to jenom já to uzavřu. Tím, že ta otázka byla položená tak, že opravdu jsem měl pocit, že musí jako... Jaký ty, ano, bral jsem to z té pozice, jakou jako, jako emoci ti to předává. Uh-huh, prostě. uh-huh. Ta otázka byla položená takhle a jestli se bavíme o variacích žánrů, tak ano, vznikají nové variace žánrů a jsou to originální variace žánrů. OK.
2: Jaká je vaše největší mezera mezi animovanými seriály, které jste ještě neviděli, ale jsou velice dobře hodnocené? Za mě je to Samurai Jack a animovaný Batman. Myslím si, že někdo z vás zmíní Avatara, ale jestli ano, tak si fakt dejte, za mě je to nejlepší animovaný seriál Evra, už jsem ho viděl čtyřikrát, děkuju za odpovědi, přeji krásný zbytek dne, jste fakt boží. Uh, ale já všeobecně na seriály moc nekoukám, takže i ty dva, který se jmenoval animovanýho Batmana jsem pár dílů viděl, ale teda jako mám jich určitě jako hrozně moc, no. Taky.
3: Avatar je tak jeden z nich, protože prostě, já vím, že prostě ta generace, spousty lidí, která se na nás dívá, tak pro ně je to úplně etalon, protože to zrovna běželo v české televizi v tu dobu, kdy prostě já jsem se přesně přestal dívat na tyhle programy. Takže já chápu, že to všichni mají na je to ikonické, já se na to chci podívat, ale prostě čas není.
1: Tak <laughs> já jsem to v televizi nikdy neviděl, viděl jsem to normálně, je to pecká, ale je to trošku přehodnocené. A za mě je to Boujček Horseman Z
0: těch Počkej, Ty Máš? Ty dva. No. Já myslím, že jsi to viděl, ty No, já musím jenom říct, že to Avatara se minul, protože mě bylo tehdy kolem 15 let a když to začalo, nebo vlastně když to bylo v Čechách, tak mě bylo už tak 17-18 a v té době prostě jsem se taky přesně na tyhle věci tolik nedíval, vlastně se k tomu zpětně vracím. A můj obrovský rest, který jste zjistili, pokud jste se dívali teď na kolaborací s Vetusem, tak to je Gravity Falls, no, na to slyším ze všech stran tak obrovskou chválu a já to furt neviděl. Yes. Dokonce Svetu
2: jsem byl extrémně vtipný, doporučuji se podívat. <laughs> Proto je to <laughs>
0: uh, No a já bych jenom, jelikož už jsme teda na konci, tak uh, přestože uh, tu mám ještě jeden dotaz potom napsaný s tou Hančou, tak já bych jenom chtěl říct, že Hanča se tu ptala totiž na seriál Kalifát. Uh, a já jenom Hančo ti řeknu, že Kalifát probíral Konry, uh, probíral to v nějakým Geekecsu, stačí, když si u mě na kanále zadáš uh, Geekec a Kalifát a určitě ti, to, ten, určitě ti to vyhledá tu epizodu. Protože já jsem to dával stoprocentně do klíčových slov, takže ti to určitě tu epizodu najde a Connery tam o tom mluvil. Jinak mám pocit, že to viděli Martias a ten já tam o to tom A pak... je to taky, jako můžu doporučit, je to určitě pecka. Jo, a ty ajťáky jsme skrzit komunity. Ať je úplně měli. Protože měl jsme prostě sítko. hold, když se bavíš, tak si nespomenješ vždycky na všechno, no. jo, takže, jo. takže tak jenom. Ale to se jenom se chtěl uzavřít. Souhlas. Tak jo, tak díky moc. Díky moc, dneska to bylo extrémně plodné. Vůbec netuším, co zůstane v téhle epizodě a co ne. Všechno <laughs> máme tu asi tak 3-40 minut. Když Celého torena vystříhneme.
3: Abyste věděli, tak má to momentálně 3 hodiny 5 minut. <laughs> Takže jim,
0: ten hodinu a půl pokud, pokud právě sledujete dvouhodinovou epizodu, tak se nedivte, jo.
1: Sestříháme to rénovi špatné názory ohledně žánru filmu, a to bude o půl hodiny
0: kratší. To je hrozně že to to Torenovi to názory na filmy celkově, protože on se to požádal. Žádný, že, žádný crossover z Movie nebude, sru na vás. Takže příště jaký bude složení hroty, Martia, a Aden? Skusíme <laughs> to,
3: zkusíme to. To ten půjde prostě sám do Movie Zone no, žádný crossover <laughs>
0: Musí tam nové členy, protože tady vyhází všechny ostatní. Já bych jenom chtěl říct, že jsem se dneska fakt jako u by snažil být velice jako vnímavý, hodný člověk a jak se to obrátilo proti mě. <laughs> <laughs> takže tak. Tak jo, Hoši, díky moc za plodnou diskuzi. Krásně jsme si ke konci vjeli do vlasů, to diváci mají vždycky extrémně rádi, teda kromě jedné posluchačky, která pravidelně nadává na to, že nejsme správní kamarádi, protože se neumíme uznávat. a To tak je ta nálada toho krída. Je bylo to dneska super, díky moc. Z dvou hodin jsou tři, takže fakt pecka. Jsem rád, že jsme si splnili náš předem vytyčený cíl. A, a uvidíme se a uslyšíme zase někdy příště. Pište komentáře, buďte na Hero, Hero ať máte dotazy přečtené a pošlete nám nějakou lásku, ať už díky penízkům, ten crossover platí, ten cíl, plus samozřejmě lajčíky. pořádně tam dropujte lajky, je tam málo vždycky lajčíků na to, kolik je tam views, jsou tam velký čísla teď, takže. Tak. A už přestaňte mluvit, to ne, ne končím. Nazdar. Okay. <Ciao>, Čau,